0: Só a pior pessoa que você dá alguma coisa na mão assim.
1: Não tem outro. Arranca com o Alicate essa porcaria. De segundo, de, do meio. Tem que abaixar lá,
2: levantar o piso. por fora, vocês
1: não se assustem. <risos> um... tá com o áudio ligado. Tá com o áudio ligado. Estamos ao vivo com o trecentésimo décimo sétimo. Isto não é podcast, seja muito bem-vindo pra você que tá ao vivo já conosco Você que tá assistindo agora ao vivo, você que vai assistir gravado, vai assistir depois no off Obrigado pela sua presença Hoje tá um pouco até estranho pra gente hein, né? Tá, rapaz, tá, né? tá tudo muito novo, aí tá um ar diferente Um ar diferente, é Minha cara tá um pouco azulada também tá, eu... Não sei, eu... Eu... não, não foi não Bom, enfim, vamos lá. É, como eu disse, agradecer o pessoal que está conosco aí. É, um ar diferente, porque a gente falou muito da mudança de estúdio. Finalmente, aí a gente saiu do estúdio no qual a gente estava. Estamos aqui no estúdio do Origem Studios, agora trazendo Origin aqui. O
0: Studios oficialmente, hein? Oficialmente.
1: E eu quero agradecer, né? O pessoal que, poxa, ajudou, vem ajudando a gente. Não tem sido fácil, a gente ainda... Vai falar mais sobre isso. Estamos com pessoas muito especiais aqui hoje. Mais de cara, então, eu quero falar sobre Origem Studios. Você que está procurando espaço para o seu podcast ou programa, o melhor preço de São Paulo e com a melhor localização da cidade é o Origem Studios. Fica a 30 passos do metrô São Joaquim, gente. 30 Passos do metrô São Joaquim e você chama através do WhatsApp 119-7764-7222, 11 tá bom? Tá aqui na descrição, é o primeiro item, também tem Instagram, arroba Origem Estúdios, chama lá que a gente vai atender vocês da melhor maneira possível. E não esquece também já de ir compartilhando a live, se inscrevendo no canal, deixando seu like, deixando seu comentário. Que é muito importante para nós. Das boas-vindas para o Rafuxo. Valeu,
0: Felipão, boa noite, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aí, boa noite a todos aqui no estúdio. Bem-vindos aos nossos convidados, daqui a pouco o Felipe vai apresentá-los aqui para a gente, o Tiagão e o Fábio. E é isso aí, valeu gente, um, um, que tenhamos boas energias aqui no nosso novo local,
1: nosso novo ambiente. É lógico, gente, que vamos, a gente vai ter alguns, vamos provavelmente a gente vai ter alguns problemas no meio do caminho, algumas coisas. Ah, falhou isso. Igual eu estava, estou pare... parecendo aqui que eu saí do Avatar, né? na tela, mas vai arrumar daqui a pouco já. Isso aí. É mas com certeza vocês vão aproveitar bastante o assunto, é não só o assunto é interessante o que a gente vai tratar hoje como a gente vem trazendo bastante coisa interessante é, já dá boa noite aqui pro pessoal que tá no chat, daqui a pouco eu vou falar um por um, mas de cara então dá boa noite pro Fábio, pro Tiago, são nossos convidados de hoje, Águas de Aruanda vão falar sobre a Umbanda Universalista falar sobre é, espiritualidade sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês na estreia do no nosso novo estúdio, do no nosso novo espaço
3: muito boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Quero agradecer o convite a todos vocês pela oportunidade de estarmos aqui. E é uma honra né, estar aí participando do primeiro podcast aqui no novo estúdio de vocês. E estamos à disposição, Água Jaruando, o pessoal que acompanha Água Jaruando, tenho certeza que já está aí conosco né, acompanhando. E tenho certeza que vai ser uma ótima noite para falarmos um pouco mais sobre a Umbanda, universalista, que é o que é o Água Jaruanda, né, Fábio?
4: Isso, boa noite a todas as pessoas, como o Tiago falou, é um prazer estar aqui inaugurando esse estúdio, né, que as boas energias sempre acompanhem vocês, que vocês prosperem sempre nessa expansão, trazendo muitas pessoas, assuntos interessantes para todos que precisam entender melhor sobre espiritualidade.
1: Isso aí, uh, agradecer aí a essa essa, esse desejo aí de, de sucesso, né, pra gente, porque... Realmente uma mudança, ela é, além de trabalhosa, como eu digo sempre, ela é muito custosa e esse custo, ele é, ele é pesado. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, que eu vou pedir ajuda do pessoal que tá em casa, lógico. Mas antes de eu falar, antes de eu pedir ajuda do pessoal que tá em casa, antes de falar sobre o que vocês trouxeram pra gente, eu quero, quero para quem não conhece, para quem acompanha aqui o Estônia Podcast e não conhece, o que que é o Água Jaruanda? Certo. Quem pode responder? Eu posso
4: começar, Tiago? Começar. É O Centro de Formação Espiritual Água de Aruanda foi fundado há 10 anos, na cidade de Aracaju. Está sob o comando de Pai Benedito de Aruanda, que é um preto velho, e também de Pai Damião, outro preto velho. E dentro dessa linha universalista, nós temos estudos, atendimentos espirituais, temos também nosso canal do YouTube Água de Aruanda, com lives semanais de Pai Damião ao vivo todas as quartas. O nosso foco é o estudo, também baseado em todo o conhecimento passado por, pelos mentores da casa, seja na linha de caboclos, eixos eh, guardiões, ciganos, eh, orixás, mestres ascensionados. Nós temos também lá a linha dos mestres ascensionados, sob a regência de Serafis Bey, que é o nosso dirigente do hospital espiritual, que temos os atendimentos semanais. Então, estamos é, nessa egrégora para trazer a expansão da consciência E também somos responsáveis pelo encontro de ufologia e espiritualidade Uma vez por ano, geralmente no mês de agosto Esse ano será no dia 12 de agosto, será de forma híbrida Mônica de Medeiros, Margarete Aquila, Wagner Borges Eu, Tiago, Ana Cristina, Prado e André Dias Sempre essa turma fazendo esse encontro de ufologia e espiritualidade Unindo essas duas vertentes. Não é, Tiago?
3: E associado a isso, é, os mentores também pediram para a gente é, começar alguns projetos sociais, né, desde lá do início. Então nós temos, é, passamos oito anos construindo a casa de sossego Walteresa, que é uma instituição que acolhe crianças com paralisia cerebral e idosos. Então passamos oito anos, ganhamos o terreno e fomos construindo ao longo dos oito anos. Temos projetos, né, de distribuição de cestas básicas, palestras auxílio, né, nas mais diversas formas. Aí é também para animais, né, com castrações, encaminhamentos para adoção consciente, enfim, dentro de uma gama imensa, né, de projetos além da parte da espiritualidade. E dentro desse contexto, né, é, Fábio falou do, do hospital espiritual que funciona às quartas-feiras. Então, dentro desse universalismo é bem interessante, porque Serafis Bey, mestre ascensionado, ele é o diretor espiritual mas ao mesmo tempo quem executa as tarefas são os pretos velhos então, né, ou seja, mestres ascensionados em um local que os pretos velhos é quem executam os trabalhos então trabalhos com a gila né, Pai Benedito trabalha muito com a gila, tem a cromoterapia, tem a sala de cromoterapia tem a, a, a sala de escaldapés então são tratamentos e fora as giras né, que acontecem segundas-feiras, quinzenais, presencialmente lá no Água jaruanda aí das mais diversas linhas né Caboclos Eixos Pombagiras Ciganos e aí cada segunda-feira
4: próxima segunda-feira vai Será ser... Um, o nosso estudo nossa palestra André vai André Dias ele vai falar sobre arcontes uhum. que são assuntos que a gente vem sendo é, preparado para mostrar às pessoas e fazer o debate o debate desse desse assunto e de diversos outros assuntos que surgiram e
1: fala aqui só Rafael só te dar um recado pessoal quem está no chat aí como a gente falou, a gente mudou muita coisa aqui, teve mudança também de microfone e tal, o Josiel tá, tá mudando, arrumando as imagens, tá mexendo em tudo lá. Vão, manda no chat como é que tá para vocês o áudio, melhorou, o pessoal tava falando que o áudio tava um pouco baixo, o Josiel é tá lá. Fala como que tá o áudio, como é que tá a imagem para vocês, a gente tá aqui, é o primeiro programa, então o nosso, o nosso feedback é todo de vocês, tá bom? Então, peço para que vocês também relevem alguns erros, mas que é, avisem a gente sim aqui no, no, no chat, tá? É, pode fazer a sua pergunta, Rafael.
0: E, Fábio, tudo isso começou é, pela unidade de vocês, já veio como uma, como uma missão do, dos mentores construir todo, todo esse centro, já com, com, com essa missão de ajudar as pessoas, solidariedade e tudo?
3: Eu acredito que... Uh, antes da construção física do água jaruanda Eu e Fábio paralelamente já estávamos Desde a nossa infância Sendo preparados né, para todo esse projeto Eu particularmente Desde quando eu era criança eu já via Alguns espíritos, principalmente quando eu ia dormir E para mim era muito sacrificante Apagar todas as luzes Então eu passei por muito tempo né, E aí assim, imagina Quanto de crianças já não passam também por isso né? E aí no meu caso Minha mãe deixava a lâmpada né, do corredor nós morávamos num apartamento acesa pra, com a minha porta aberta do quarto para que eu não tivesse aquela escuridão total, porque para mim quanto mais escuro, mais nítido eu enxergava os diversos espíritos e a base familiar não era espírita então não sabia exatamente o que estava acontecendo eu, eu ia rezar um, um pai nosso, mentalizar uma coisa positiva, mas os espíritos continuavam ali querendo algum tipo de comunicação né? então assim, desde que depois teve uma pausa e paralelamente a isso, o Fábio também na infância estava passando por alguns tipos
4: de, de questões também. Também né? de forma é, espiritual vendo é, pessoas conversando, sendo tratado também por uma benzedeira que é quem me deu assistência toda, por isso que hoje eu trago essa esse resgate dos benzimentos, tem um livro meu Ervas e Benzimentos que a gente tem é, vendido muito e eu feito os workshops também de benzimentos resgatando porque foi uma forma que eu tive de auxílio, de ajuda Na minha infância para vencer essas questões espirituais Além da minha formação católica Eu precisei do das ervas e das benzedeiras para cuidar de mim E aí foi quando eles sinalizaram né,
3: Que o local do Água Jaruana Então iniciamos nossa vida espiritual é, Iniciações, então já tínhamos caboclo, preto velho E foi quando veio a mensagem espiritual De que nós precisávamos encontrar o local que seria o Águas de Aruanda, e até então a gente nem sabia esse nome que seria Água de Aruanda. um local que seria é, construído, que ficava entre o rio e o mar só que em Aracaju uma faixa litorânea muito grande que tem rio e mar, e aí todo um território foi quando o pai Benedito ele sinalizou para Fábio um anúncio né, que estava Fábio estava no computador trabalhando e veio um anúncio de um terreno justamente dentro desse perfil e fomos olhar esse terreno. Na época, nós não tínhamos um real para comprar o, o terreno, mas fomos olhar. E quando chegamos lá, gostamos, mas não sabíamos ainda se seria aquele local. Não tínhamos exatamente a clareza. E aí saímos, dez minutos depois, recebemos uma informação em conjunto que era para retornarmos para aquele local. Ou seja, saímos para visitar outros terrenos, uhum. outros locais. E aí recebemos a informação de retorne para aquele terreno lá. E no caminho eu fui dizendo, Exu, se for para ser esse local, nos dê algum sinal. E quando nós retornamos no meio da rua, né, de onde é o Água jaruanda tinha uma garrafa de cachaça, sete velas quebradas brancas e uma farofa de dendê. Então foi o sinal, foi o sinal ali, materializado. Porque era impossível ter sinal antes, porque senão estava no meio da rua. Nós teríamos passado por cima, enfim. Nós teríamos se visto, deparado com aquilo ali. Se aí, deparado né? antes. Então foi o sinal e imediatamente eu peguei o telefone. né Antigamente não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Então eu peguei o telefone é, e, e consegui falar com o proprietário do terreno. Pedi para ele um prazo de dois meses para poder vender o meu único apartamento, para poder comprar o. O, o terreno. terreno Isso tendo uma esperança que em dois meses eu conseguiria vender Foi que na sexta-feira eu entreguei os documentos Todos ali documentos é, do apartamento para ser colocado A venda E na segunda-feira ele disse que começaria a divulgação da venda do apartamento Na segunda-feira ele liga para mim cerca de 10h30 da manhã é, eu penso que ele estaria ligando Para me pedir algum documento complementar. E ele disse: Olha, eu não sei o que aconteceu, mas seu apartamento já está vendido. Em duas horas e meia, seu apartamento foi vendido. Caraca! Em Cara, duas horas eu, e em meia. Duas
0: horas e meia.
3: Eu acho que entra até no. Porra, no Guinness, no Guinness, no, no Guinness né? né? Da venda, da venda imobiliária mais, é mais rápida, né? Dos corretores aí. Esse é o, bom corre o corretor é né? abençoado
1: esse cara aí. O corretor bom é aquele que vende esse é. apartamento em duas <risos> horas e meia.
3: E aí eles assim, eu não sei o que aconteceu. Uma pessoa do Rio de Janeiro viu um anúncio do nosso site, e, né? Que morava em Aracaju, só que estava no Rio de Janeiro, um oficial. E aí disse que, por favor, reservasse aquele apartamento, porque seria. De, é, dessa pessoa. Então, esse dinheiro foi o toma lá da cá, né? Foi recebendo dinheiro do apartamento e ex exatamente era o dinheiro do terreno. Ou seja, não tínhamos o terreno, mas não tínhamos dinheiro nenhum para construir. Mas algo já tinha, pelo menos o terreno. Já tinha o terreno. Foi que nós tínhamos, é, Fábio, né? Ele tinha iniciado aí um, a compra de um apartamento,
4: né? Ele comprou na planta e Falar um Foi, de... eu comprei esse apartamento na planta e depois, agora, para construir, também não tinha um real, né? Então, eles disseram que a gente precisava vender né? e construir e que no dia 2 de novembro a gente precisaria inaugurar dia 2 de novembro de 2012. 12. Então, você vendeu esse
0: outro apartamento? Vendeu outro então...
4: apartamento também super rápido. A construtora me chamou para entregar e coloquei a venda e esse dinheiro foi o que construímos o centro. Então, foi, eles é, fizeram tudo isso muito em dez, rápido. Meses, em dez meses construímos, construímos o Água Jaruanda e não podíamos dizer a ninguém que era um projeto ainda, só eu, o Tiago e um tio meu, o tio Chico que sabia e a mãe de Tiago, né? quatro quando pessoas
3: quando nós é, tiramos que tinha muitos coqueiros mangabeiras, cajueiros quando o trator né, fez a, a limpeza do que, do que era possível nós descobrimos que na realidade nós tínhamos comprado um terreno que era um buraco que ele era fundo, era fundo. Ele, era, ele tinha um, um grande buraco Então precisou de, aterrar lá, de aterrar. mais de 175 caçambas duplas E não podia ser restos de construção Tinha que ser de barro Porque ia ser um local espiritual Então o um local espiritual não poderia ser aterrado Com restos de construção E aí contratamos 175 caçambas duplas Para aterrar Fora o muro então a primeira coisa que foi feita foi justamente isso e cavar um poço porque ia, ia ter água de onde não passava nem claro anda aqui né <risos> okay. então, então assim foi o início né então assim o é. o quanto precisou que a gente acreditasse efetivamente né nos comandos da espiritualidade para que a gente fizesse tudo isso né o desprendimento patrimonial de dois apartamentos baseado numa, em uma direção espiritual né e aí é que durante a construção, eu tenho uma projeção até o Águas Jaruanda, até o Águas, né, que eu não sabia ainda o nome, e aí estava tendo uma gira de pretos velhos. Quando eu entro na gira de pretos velhos, eu visualizo o Pai Benedito logo na minha frente, me dirijo até ele, me ajoelho, peço a benção, e quando ele ele olha para mim e diz assim: "Meu filho, bem-vindo ao Centro Espiritual Águas Jaruanda". Então foi quando eu captei que, Capite, que Capite, ali era o ali nome, era os, os, o nome do Água Jaruanda. E aí nós começamos a desenvolver as atividades. Dia 2 de novembro de 2012, nós iniciamos para aí receber um máximo de pessoas né, desde aí,
4: então. E eh, aí, eram só nós dois, quando um incorporava, o outro não podia incorporar, um tocava o tambor e outro dava consulta, começou dessa forma. Eu e hoje nós temos mais de 50 voluntários né, que nos ajudam. É, e agora mais pessoas são atendidas mais atendidas. Eu
0: imagino que seja bem satisfatório né? Todo esse trabalho E ver tudo isso agora é. realizado né? Ajudando tantas pessoas né?
3: E a gente vê Como o mundo hoje Deixou as pessoas é... e Recebe, observa qual o direcionamento Dos, né, dos mentores Guias né, da casa e, e vai trilhando Essa jornada assim como a ufologia Posteriormente mais aberta ainda entrou, né, uhum. lá e nós iniciamos o trabalho da Ufologia e Espiritualidade de Sergipe, temos encontros, né, de contatados e abduzidos uma vez por mês, também, então, para fazermos esse acolhimento, eu e Fábio nos buscamos nos aperfeiçoar também dentro dessa temática para entender o que nós estávamos passando, consequentemente entender o que as pessoas que chegariam estariam passando consequentemente, né
0: é porque tem, tem muitos casos desses de, de abdução que as pessoas têm até medo de falar, né? Tem medo de, de, de ser taxada como Malu. maluco, né? De virar piada, alguma coisa assim. E existe, e existe muita muita gente maldosa que faz esse tipo de coisa, Sim. né? A pessoa não sabe com, com que tipo de realidade que ela está lidando é, ali, né? É,
4: mas é, as as críticas são severas. Quando tem um encontro de ufologia que eu vou anunciar, principalmente lá na TV Sajip as pessoas começam a mandar mensagem. Tanta gente passando fome e vocês aí preocupados com vida em outro planeta. Só que a gente também ajuda quem passa Sim. fome. E é, isso daí é determinação de gente de outro planeta que faz com que a gente ajude essas pessoas que passam fome. Então é a ignorância mesmo. As pessoas estão ignorantes e não querem aprender o sentido de tudo isso. Porque quando a gente recebe uma canalização de um mentor, de um mestre ascensionado, de um extraterrestre, seja como for como a gente também canaliza, é para ajudar o próximo sempre, para fazer o bem e sem Coletivo, julgamentos, né? coletivamente e, e
0: Tiago, como que é? Quer
4: falar?
1: quero, quero, quero antes da gente continuar o papo a gente teve uma quedinha aí, mas já voltou como eu disse, primeiro dia, né gente então, espero a, a compreensão de todos, eu já não estou mais azul, né, ô José? não estou mais azul, não. saiu do avatar <risos> então tá ótimo, galera Primeiro recado eu quero pedir a ajuda de vocês, uh, novamente a gente mudou de estúdio, é, se colocou em dívida para continuar mantendo o programa, está é, ainda pagando muita coisa, a gente tem é, vários, vários pontos de custo que a gente precisa arcar com o um novo estúdio, né? então a gente precisa muito da ajuda de vocês para manter o programa, isso é um fato. A gente precisa demais da ajuda de vocês para manter, para a gente continuar com isso no podcast. Tá? Sendo bem sincero, bem honesto e bem direto com você que está assistindo a gente. Então a gente está pedindo qualquer valor, você que pode ajudar, qualquer valor no nosso Pix para a gente continuar fazendo esse trabalho. É, é através da chave Pix 11977647222. 11977647222, está fixada no comentário. Também tem aí na descrição a nossa chave Pix, é, novamente, 11977647222, tá? Tá aqui no, nos comentários fixados e na descrição. O beneficiário é Felipe, você vai estar tá ajudando a gente a manter é, esse programa, manter aí a qualidade, aumentar como a gente aumentou de fato a qualidade aí. Vocês estão percebendo, provavelmente, da imagem, estão percebendo também a, em relação ao espaço que é maior, o áudio. É, para vocês E também porque a gente fala tanto aqui de espiritualidade Eu acho que a gente tem que levar é, Tentar levar a espiritualidade da melhor maneira possível e a gente sabe como o YouTube é em relação a isso Ele indica que para ele é Tá nos padrões dele Então a gente tá tentando levar Não só a espiritualidade A gente leva outros pontos, outros recados Mas a gente quer levar a espiritualidade de uma maneira Legal, onde a pessoa que, que assista se sinta bem Então a gente tá fazendo Todo esse trabalho aí é, com, vo com, com vocês também, então, por favor, nos ajude novamente. O Pix 11977647222, você que está assistindo agora, você que está assistindo depois, sentindo o coração, qualquer valor aí vai ajudar muito a gente, tá? Ao lado do Inscreva-se também tem o Seja Membro, você pode se tornar membro do canal a partir de R$ 4,99 por mês e você vai ter acesso a lives, vlogs, muita coisa que é para membro, tá? Na playlist só para membro, seu nome fica em verdinho. R$ 4,99 por mês, você ajuda o programa e ainda faz parte dessa família aí do na Podcast mais ainda, tá bom? É, falando sobre, sobre a Umbanda em si, né? Vou tratar um pouco agora do assunto já da espiritualidade. É, o que, que é a Umbanda universalista? Por que, que e, e tem esse nome? Porque quando, lembra, eu até achei que tinha alguma coisa a ver com Espiritismo, para falar bem a realidade, né? Aí depois falou, não, não, é a Umbanda universalista. É, o que, que é um banda universalista? O que, que ela aborda de diferente de, vai, de uma banda tradicional? Ou ela é a tradicional?
4: Então, hoje, se você fazer o estudo, tem mais de dez tipos de Umbanda Umbanda esotérica, um bandaime, que já se une ao Santo Daime, que usa ayahuasca, uhum. com os pontos cantados naquela forma. E temos a. Omblé, um né? bandomblé. Um que já é cruzado com o candomblé. Temos a. Um banda. De raiz que chamam né, Baseado nos Zé de Moraes Que apenas tem a mesa branca como fala Não tem atabaques Então nós fizemos um estudo E a nossa Umbanda universalista Porque na verdade somos universalistas Mas nos aproximamos mais da Umbanda Porque temos os pretos velhos Dirigentes, caboclos, eixos guardiões Mas a universalista Ela abrange também a ufologia A ufologia ela começou a aparecer Nos centros de Umbanda uhum. Porque não tem preconceito Nós trabalhamos com quem chega para ajudar, para passar as curas, para é, como os livros que nós escrevemos, é, poder do Arcanjo Miguel está dentro da nossa banda, os mestres ascensionados e demais em Espírito Lucius, com quem Tiago já escreveu mais de 400 mensagens, canalizou é, cinco livros. Então nós somos universalistas porque abraçamos quem chega para ajudar, sem preconceitos, sem julgamentos. E além
3: da base que também traz o Pai Nosso, Ave Maria, né? Nós rezamos o Pai Nosso. Ave Maria, os mentores, os pretos velhos, eles são os grandes condutores dessa seara também, o acolhimento dos espíritos, é, que já fizeram, né, aí, é, é toda um, 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 uma transição né, para os diversos mais planos que habitam, então existe um campo que traz o catolicismo, da pagelança, é, do rito dos, dos orixás, não é, que seria o candomblé, então a Umbanda, né, que a raiz, né, começou lá na tenda Nossa Senhora da Piedade, com Zélio de Moraes, Sim. no século passado, e depois foram desdobrando em vários, várias formas, né, de Umbandas, que Fábio falou, e às vezes algumas pessoas falam assim: "Ah, mas essa Umbanda é melhor, é pior, enfim, essa casa faz isso, aquela casa faz diferente, então quem está fazendo certo?". A gente costuma dizer que na realidade não tem certo e errado. São casas que trabalham de, de maneiras similares em alguns pontos, diferentes em outros, mas todas estão sempre direcionadas por algum guia espiritual, por algum caboclo, por algum preto velho, por algum cigano, enfim, dentro da umbanda, né? Então esse umbandã, né? Essa essa banda universal, essa banda maior está inserido, né? Nesse dentro desse universalismo que nós é, edificamos, né? Cada vez mais dentro dessa liberdade. Pai da minha eu sempre tenho falado que nós somos um templo, cada uhum. um somos, né? É cada um somos, né? é um templo, aí de todas as nossas verdades, todas as nossas experiências particulares, e o quanto é extraordinário vivenciarmos essa liberdade sem estarmos mais rotulados, porque cada vez mais é, chega lá para o Água Jaruanda a mensagem de que nós estamos avançando para essa não rotulação, você é o quê? Né? Assim, vo Se você rezar o Pai Nosso Ave Maria, logo você não pode... É, fazer um mantra pra Ganesha não, você faz o mantra pra Ganesha você reza o Pai Nosso, você reza a Ave Maria, você é, tem ali o rito do Preto Velho, você reza, recebe o benzimento, né Fábio? E
4: esse Pai Damião fala muito do homo universalis, não é isso? Que é todos somos um, que é um homem universal e entrando nessa parte da Umbanda também, do universalismo que a gente segue lá no dessa unicidade, né? unicidade, de somos um
1: é, então assim, na verdade é, é que vocês têm a linha da Umbanda muito forte, Sim. mas de qualquer maneira vocês não descartam qualquer outra. É base, qualquer né? outra. Isso. Qualquer outra vertente religiosa. É, a gente recebeu muita gente referente à espiritualidade aqui, né? E tem alguns que estão. na assistindo aqui na live, então. Aqui. eu não tô. O meu, meu chat a
0: gente tô... A gente tá aqui com a Bárbara Sandrini,
1: ah, então o Mestre Caveira, tá o também. Diego
0: Roque. Todos, so, todos já participaram. Todos já participaram e. Ah, então, um beijo pra eles. Espiritualidade. Pra todos eles. E agradeço é também a Zélia Ribeiro, que fez um super chat aqui, ó. Dando boas-vindas aqui pro, pro nosso Instagram. Oh, obrigado, aqui, Zélia.
1: Obrigado. Obrigado mesmo. Qualquer tipo de ajuda é, é ajuda e vai, porra, vai salvar a gente. É, a gente recebeu algumas pessoas aqui relacionadas à espiritualidade, relacionadas a Umbanda E essas pessoas, elas falavam, já vou partir logo pra esse ponto, em relação ao corte, né? Ou seja, o sacrifício, né? o sangue do animal ali, alguns chamam de hegé, enfim. É, na Umbanda de vocês existe o, o trabalho de corte, o trabalho de emulação, que dizem, né? É, existe.
3: No nosso trabalho, na, no Água Jaruanda, né? não existe o, o, o rito da emulação. É, nós trabalhamos com folhas, com chás, com orações. Mas é, é muito importante, né? E esse assunto é bem polêmico porque muitas vezes as pessoas ficam querendo buscar quem é certo, quem é a casa mais forte, quem é a casa menos forte, enfim. Né? O Água Jaruanda tem esse rito porque foi o direcionamento dos mentores fundadores do Água Jaruanda. Né? Então a gente não entra na seara de quem faz dessa forma ou de outra. Então, assim, para o Água Jaruanda, são os ritos das ervas. Né? Então nós não temos a imolação, sacrifício de animais, inclusive o caboclo sultão das Matas, né? ele é um dos um dos que levanta, né, aí a bandeira de que os pássaros, né, abram-se as gaiolas, né, então é, até mesmo peixes, né, é, decorativos. É um, um guardião animal, né. né? Então uhum. ele, os caboclos, eles, né, os, os caboclos, eram, eles, por favor, né, é. deixem os animais dentro da sintonia deles, né, e cada um vai seguindo e ao mesmo tempo no campo alimentar, né. Então lá no água a gente não tem é que você tem que ser vegano, vegetariano Comer É que você coma aquilo que o seu corpo né, Tem ali a, O fluxo né, energético e a vontade né, Para justamente não colocar esse, Essa questão de quem é mais é, Entrar no julgamento Isso, quem né? come isso ele é gosta. melhor do que quem não come uhum. aquilo outro Então isso daí já entra numa seara de julgamento Que é justamente o que esse homo universalis ele deve se desprender Dessa separatividade Eu sou melhor do que você porque eu faço isso Mas seu sistema moral, o que você faz? O que você ajuda? Vocês, por exemplo, aqui Representam é, um grande farol para muitas pessoas Vocês contribuem para uma distribuição de conhecimento A milhares e milhares de pessoas então assim, independentemente de qualquer coisa Então não vai ser o que você come Que vai Sim. determinar o que, o, né, Ali a sua frequência O seu propósito espiritual então é importante a gente prestar atenção no essencial mesmo, né? É que
1: assim, Thiago, é, muitas as pessoas no geral, elas têm... Eu tá, não lembro quem eu estava falando isso foi com o Wagner, eu não lembro. Elas têm como um, um, um ponto tipo de achar que só porque a pessoa é espiritualizada ou porque a pessoa fala sobre espiritualidade ou porque ela ouve sobre espiritualidade, ela tem que ser um, um, um santo, né? um Buda, um novo Cristo. E não é assim que funciona. A gente é ser humano errante. A gente tá aqui. É justamente onde a gente aprende. É quando a gente erra, né? e Mas as pessoas cobram realmente. do da, da, das, Por exemplo. A gente iniciou o programa. Não para falar espiritualidade no início do programa. A gente foi entrar em espiritualidade no 18º programa. E dali por diante a gente... Falo, por falo com mais um, com mais outro... eu relutei ainda em manter um nicho só espiritual... hoje 95% do programa é espiritualidade... mas eu relutei ainda um pouco... porque eu queria que fosse algo mais aberto... acabou sendo voltado mais a isso... É, mas, por exemplo... no início, se você for assistir... a gente fazia brincadeiras... Vai, com os convidados... que hoje em dia eu não posso fazer... Sabe? não que eu não possa... Eu, poder, eu posso... mas dependendo até do próprio convidado... porque tem um assunto de espiritualidade... Não aceita, é assim, brincadeira boba, você uhum. Então assim, tem muita coisa que hoje em dia, é lógico, depende da, do como os convidados se soltam. mas a, a, a gente às vezes não pode nem falar, porque o pessoal trata as coisas com, com uma seriedade que às vezes acaba transformando aquela situação numa situação chata, você não vai estar tá ajudando ninguém sendo sério 100% do tempo, sem você brincar, sem você ter entretenimento, sem você rir um pouco, sem você se deixar levar, deixar a vida um pouco mais leve. Mas as pessoas às vezes não enxergam dessa maneira, né? Eu não sei se com vocês acontece em algum momento também das pessoas, até por, pelo que você falou de seres extraterrenos, desse assunto todo, as pessoas acabarem é, cobrando de vocês algo que nem elas vivenciam às vezes.
3: Isso mesmo, e assim, me parece que muitas vezes é, algumas pessoas estão em busca... É, daquele arquétipo do guru, né, daquela pessoa intocável. Uhum. E pai da minha tem uma frase que retirou toneladas das minhas costas, que foi: não precisa ser perfeito, basta ser equilibrado. Só que a gente sabe que basta ser equilibrado é uma batalha diária dentro de uma vigilância enorme aí. Mas é justamente o que você disse, né? Muitas vezes as pessoas elas atribuem uma perfeição, uma Exato. santidade que definitivamente não é o propósito para esse planeta. Nós não estamos aqui para vivenciar qualquer tipo de santidade, estamos para vivenciar a, experi a humana. experiência humana, dentro das mais diversas adversidades, das mais diversas é, é, fórmulas ali de podermos nos identificar cada vez mais com essa consciência, né, estarmos divinamente aterrados. Né? Então estamos no planeta Terra e ao mesmo tempo estamos em conexão com diversas fontes superiores
0: e, e Tiago eu acho que existe muita espiritualidade em coisas que que a gente não imagina no nosso dia a dia muito mais do que em rituais em cerimônias em templos é como a gente vivenciar é, o o amor da nossa família aos nossos nossos companheiros nossos é, amigos experienciar momentos eu acho que isso aí é muito mais é, se, se compadecer de de outras pessoas, como vocês fazem no, no, no caso de, de solidariedade a outras pessoas eu acho que eu vejo muito mais espiritualidade aí do que em julgamentos de brincadeira ou julgamento de, de como outras pessoas vivem né? eu acho que
1: vai muito disso também a espiritualidade isso mesmo, eu acredito bastante nisso Eu, ô Bruno, eu queria pedir pra você sentar no meu lugar, eu sei que você não vai, não vai participar mas só pra você dar um oi pro pessoal aqui já que a nossa estreia, eu ia pedir pra Sara também dar um pulo aqui pra dar um oi pro pessoal, a nossa estreia eu acho que é interessante nesse estúdio aqui, que todo mundo apareça, até durante, no meio do programa mesmo, pra dar um oi aqui então, eu vou levantar Mas aqui, é você? Eu vou aqui. Eu vou. vai lá, o Rafael levantar porque eu tô eu tô com a tomada improvisada, bem do meu lado aqui, eu tô vendo a hora que você <risos> tá fazendo o programa eu vou cair aqui, eu já, já vou cair fedendo já, aí o pessoal vai falar, poxa,
5: boa noite gente, tudo bem?
1: Essa é minha esposa Sarah, também tá com a gente aqui ajudando nessa mudança tá. foi uma loucura, eu quero mostrar todo mundo mesmo, porque eu acho que todos têm uma participação, é importante tá descendo e eu quero agradecer também toda a, tua, a dedicação que você tá tendo, eu sei que você ainda vai ter porque tem muita coisa pra fazer dizer que eu te amo muito, obrigado por tudo que você também tem feito
5: pela gente, viu é isso, gente. Tá muito bonito o estúdio, de verdade. Tem como dar uma geral aqui em Não, a pessoa vai vir conhecer, a pessoa tem que me conhecer. Tem como mostrar um pouquinho mais?
6: <risos>
5: logo, logo vai sair vídeo no Instagram, né, que eu gravei todo o processo de, de mudança, tudo. Pode, é tudo a cozinha tá muito bonita, o pessoal tava falando que era uma decoração de enteógenos. É porque uhum. vocês não viram a cozinha, gente, como é que tá?
1: Falaram que era de enteógenos? É, aqui dentro? Comentou. Porra, é, você não comentou. Viu?
5: Lá <risos> fora tá... É, tá tá bem temático. É isso, gente. Muito sucesso pra vocês. E Obrigado, é isso. Obrigado, te
1: amo. Vem aqui, ô Bruneca. <risos> eu tô tudo mais geral, eu eu era... tá dando uma geral. dando <risos> uma Bruneca também ajudando, ajudou o José aqui. A, enquanto, enquanto tava rolando o programa nessas últimas semanas aí que vocês estavam assistindo. Ah, não sei o que e tal. Tava aí o Rafael na mesa. Tava o, José, o Bruno e o José aqui, ó subindo parede, fazendo fazendo acontecer aqui. Então também quero agradecer muito aí o, o Bruno pela dedicação, é, pelo tempo que ele teve gasto aqui em, em, em mexer para fazer o para fazer acontecer. Ainda não tá perfe... Ainda não tá tudo pronto, não tá perfeito. Falta algumas coisas pra gente colocar, mas já é uma estreia e eu quero agradecer você por, pela dedicação, mano.
2: É nós. Primeiramente, boa noite aos nossos convidados aqui, o Fábio e o Thiago. Da hora a presença deles aqui. Fizemos aí Mano, esse negócio de agradecer, né, comigo, mas eu quero agradecer três pessoas aqui que foram fundamentais aqui nessa nossa mudança aqui, é, primeiramente a Fernandinha, mandar um abraço pra Fernanda Torres, sem ela essa sala aqui não teria sido alugada, porque a não gente é todo um mando de burro mesmo, tá ligado? Eu, Josiel, Felipe, aí todo mundo, ah, não é nem questão de burro, que a gente é muito ocupado também, tá ligado? Tem nossos trampos. E a Fernanda, mesmo ela trabalhando, ela desenrolou aqui o aluguel, ela que fez as coisas, os trâmites... Muito obrigado, Fernanda Segundamente ao Josiel, meu parceiro de trampo aí Quinta e sexta da semana passada viramos aqui Quarta também, tava sumido aí dos programas Porque tava aqui na luta, subiu uma parede Colocamos aí o que tiver que colocar Tamo junto, não acabou E terceiramente ao público, né mano, no geral aí que apoia, participa, chega em peso Compartilha, assiste nossos cortes Faz doação, mano, e quer sempre o nosso bem E muito obrigado a todos aí que mandaram Mensagem, perguntando como tava o estúdio A Bárbara, a Cariel, é, o Alessandro O Elidio, sem, mano, sem palavras, o Jorge Flores Também, todo mundo aí, beleza Fife? É, é isso, isso aí, continue o programa aí Enquanto eu vou ali fora de fazer, quem quiser ver Como a Sara falou que ficou lá fora, entra no grupo Do WhatsApp que eu vou mandar a foto lá E
1: outra, também pode visitar a gente, só uma, entra No nosso grupo do WhatsApp que tá na descrição Pode visitar a gente aqui pra assistir o programa aqui, né? É, ô Josiel, dá um pulinho aqui, mano Só o pessoal te ver, cara Acho que é necessário também, no meio do programa aí Porque no, no, fazer isso no final Aí o pessoal já tá, tá cansado Eu quero, tem que mostrar aqui quem Eu sei que você tá sujo, mas você, tra, você trabalhou pra... Tava trabalhando Esse aqui, gente, é o Josiel, nosso, nosso técnico de áudio Nosso salve, faz salve, tudo pessoal. também Tá aqui, agradecer o Josiel também Por todo esse trabalho que ele oh, teve valeu, Todo mano. o desgaste que eu sei que é porque também passei com vocês, não só dessa vez, como quando a gente reformou lá as outras duas vezes. É, mano, e você, vocês sabem que vocês são, são especiais, obrigado. e Isso aqui é fruto muito do nosso trabalho, do que a gente pensou. A gente chove, talvez achou que não ia conseguir, mas a gente tá aqui, agora é bola pra frente. Contar com o nosso público que é fiel, que tá com a gente, então cada vez crescendo mais em relação ao público, trazendo convidados aí sensacionais. E obrigado, cara. Obrigado por toda essa dedicação que você teve. É... Porque eu sei que é difícil deixar, às vezes, a, a família em casa, o fi filho em casa. Pra... Bom, pra quem tem filho, a gente sabe como é. Sabe qual que é, né? Então, para... parabéns por toda, por toda a dedicação. E agradecer em nome do Estúdio da Podcast e em nome do público também,
2: mano. Ô, oh, velho, eu só tenho a agradecer a todo mundo. E, às vezes, a paciência comigo que eu sou... Ó, oh, quando eu tô estressado e com fome, mano. E com sono, eu sou tô forgado mesmo. Ele sabe disso, isso era 5 horas da manhã. Pode sair. Mas assim, pode sair. <risos> Meu, só quero falar uma coisa. Fechamento de um ciclo. Você sabe bem o que que é. E abertura de outro. Certo?
1: Vamos lá. Rafael, senta aí. Vamos continuar o programa. Agradecer também ao Rafael que veio aqui ajudar. Botar uma na massa aqui pra gente fazer acontecer. É... E esse público maravilhoso aí que. Vem contribuindo com a gente. Novamente eu falo, galera, não acabou. O Pix tá aí na chave, tá na, no comentário fixado: 11977647222. Tem tá a mensagem na descrição. Ajude a gente a continuar esse projeto. Qualquer valor vai ser muito válido. A gente ainda está nesse processo de mudança e ele é muito custoso, tá bom, gente? O valor que, que, que você puder ajudar. Já vai salvar bastante a gente. Bom, já falei aqui, já agradeci o pessoal do programa. Até peço desculpa pra vocês aqui, mas é um espaço que eu, que eu ia ter que abrir no programa de estreia mesmo Important do estúdio é. pra falar. É, eu vi que vocês trouxeram algumas coisas pra gente aqui. Algumas coisas, obviamente, vai ficar com a gente pra gente guardar em recordação, mas outras a gente vai, vai, vai sortear pro pessoal de casa. Né? É, o que vocês trouxeram aqui pra gente, ô, ô, Thiago?
3: Vamos começar aqui pelo livro Água de Aruanda, né? que, eu e Fábio, nós fizemos... Porque muitas pessoas perguntavam que Umbanda Universalista é essa, uhum. quais são os mentores que estão inseridos nessa Umbanda Universalista. Então, por isso que nós fizemos esse livro em conjunto, que é que fala, né, se você quiser, né, Fábio, abrir, tem justamente falando sobre os orixás, diante do nosso ponto de vista, os caboclos, pretos velhos, ciganos, mensagens dos Exus, porque às vezes as pessoas subestimam né, a capacidade e a frequência de luz, né, o alcance extraordinário que esses mentores têm. Então, existem mensagens também de mestres, de mestres ascensionados aqui passados. Então, é, esse livro está à disposição né, e toda a renda ela é revertida para a manutenção dos nossos projetos sociais. Então, vocês podem verificar aí as mais diversas falanges. Então, esse livro né? Água Jaruanda está disponível Na nossa loja virtual Aqui ó, dos pretos velhos Então, falando um pouco No ponto de vista do Água Jaruanda Quem são os pretos velhos, como eles trabalham Que falange é essa Que espíritos são esses né? Que auxiliam, que dão conselhos Grandes psicólogos, médicos é, Da espiritualidade Que sempre atuam com grande amorosidade Então esse é um dos projetos E vai ficar aqui com vocês né? Claro e nós também temos o projeto Pense Nisso. Pense Nisso. Pense Nisso são 100 reflexões. É, se você quiser, a gente pode até tirar um, vamos lá, vamos, uma reflexão. Vamos, vamos ver qual a reflexão aqui que o Pense Nisso vai trazer aí para gente.
1: É, vamos ver aqui, vamos ver. Pense Nisso, hein? Vou tirar uma aqui. Vamos verificar Pegar o que a gente vai pensar. Aqui, a lei do retorno é aplicada a todos, sem distinção. O que você pensa volta para você em ações.
3: Então, quanto é importante, né, prestarmos atenção no que estamos aí materializando por meio dos nossos pensamentos, né? Então esses, 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 esse esse legal, né? Essa caixinha, né, de 100 reflexões é justamente para que todo mundo, né, pode pode pensar um pouco nisso, né? Em algo aí que está exposto, uma provocação. São 100 reflexões, sem provocações. Para amadurecermos justamente sobre esse autoconhecimento espiritual.
1: Né? Tem outra aqui que você, é. é, ó, por que querer abraçar tantas flores se os braços não, não as alcançam? Um passo de cada vez para que a construção seja consciente. É
3: Importantíssimo, né? São
1: recados aí, né? Observe. Assim, é, acaba sendo é, o, recados que a. que de certa forma, até pela, pelo trabalho que vocês fazem referente à espiritualidade, eles existe uma. No, gente, quando eu falo consagração, não estou dizendo que ah, botaram no pé. Existe uma, um, um trabalho sim de, Como se fosse sim, uma consagração sim. espiritual, mas um trabalho espiritual que é feito aqui dentro Para a pessoa que tem ele é, Receber um recado mesmo sim. ali, né? Receber um recado e refletir sobre aquilo Você vê, que tá falando de falou de construção E é uma coisa que a gente está trabalhando em agora
3: E as duas mensagens, construção, né? É, é.
1: é, entende? Então assim, muito interessante os dois é, Aqui é qual? Cartas
4: alquímicas dos animais de poder Ah, cartas Alquímica, alquímicas dos animais Fábio de poder
3: Fábio pode falar um pouquinho mais sobre a construção desse projeto, né? Porque tudo isso que está escrito, as cartas, os animais,
4: as mensagens
3: foram passadas pelos mentores
4: Isso, nesse caso dos oráculos nós temos quatro Que é o tarot dos orixás, cartas ciganas e outros E esse animais de poder foi passado pela falange dos ciganos lá do Água Jaruanda Que é o cigano Diogo, que o Tiago manifesta lá pra gente e ele sentou comigo em duas horas ele passou Todo esse conteúdo aí, essas cartas Como colocar em cada momento de, de reflexão Então aí tem 22 cartas Que vão direcionando aquela mensagem diária Que você precisa no campo das finanças Do amor, espiritualidade, vida social E saúde E mais também a, aquela mensagem Que você precisa para amadurecer Para refletir Se você quiser pode tirar uma das cartas também ah, é Para as pessoas ah, Eu vou tirar uma aqui Sim
0: que foi a girafa.
4: Hum. Siga, siga, a sua, siga a sua essência. essência assim.
3: né? E se a pessoa quiser aprofundar sobre o que a girafa pode repercutir nas áreas tá. da vida, né? no campo social, familiar, nas finanças, no amor, na espiritualidade, aí tem esse livreto que vem junto com as cartas alquímicas. Tá vai incrível. lá e lê. E aí entende mais sobre a interpretação dessa carta alquímica. Que legal, eu abri na página. Um bem, bem na, na página, né? É tudo feito
1: na base da mediunidade mesmo. Isso, todos.
3: Isso, é... todos são da. Deixa
1: tirar aqui, eu tirar um aqui, vou tirar um aqui. Se não sair elefante eu vou ficar puto. Brincadeira. Arara azul, Deus
4: é você.
3: É pronto. É a, a, a carta máxima da espiritualidade. É? É. é. Oh. Que privilégio a sua, viu? É. Você tá bem conectado com a espiritualidade tá. aí na sua guiança de Arcanjo fortalecimento aí, do seu propósito.
0: Aí, aí um arquétipo Se algum dia você pensou em desistir, espiritual. não
3: desista. Aí a carta já está. Legal. Enquanto do Arcanjo Miguel, inclusive, né? Ela tem um. É do Arcanjo um, Miguel. Ela tem. E essa daqui também foi passada de forma mediúnica né? É, Tarou pérolas de orixás. Inclusive, é, essas cartas, elas são feitas por um voluntário nosso lá do Aguarizaruando, um designer, Jean Carlos que ele faz toda a questão das ilustrações, né? Aqui eu já deixo o agradecimento para ele também por toda a dedicação, todo o empenho né? e disciplina que ele tem. E aqui também o Pérolas de Orixás, a mesma coisa, né? E família? são
4: 36 cartas. Esse aqui você pode... tem um livro manual. Tem um livro manual. E pode manual. tirar as cartas aqui. Tem do Zé
3: Pilintra, e... tem dos Orixás, Ondinas... Uh, pretos mulher. velhos, Isso, é, pode cada, abrir é de vocês,
4: cada carta tem um elemento então tem os quatro elementos no verso de cada carta e aqui no livro eu ensino como manusear essas cartas, também sempre coloco nos livros lá é, finanças, vida social família, trabalho, amor, saúde espiritualidade e a síntese, métodos de jogadas e a pessoa se conecta com essa força aí
1: para quem, ó, enquanto eu tô abrindo aqui, para quem tem, para quem quer adquirir, tem interesse, né, de de, de adquirir, porque assim, são produtos muito interessantes, né? Uhum. Pode pode se misturar os dois? Pode, pode misturar é mesmo. É, como são é, assuntos bem interessantes, hum. é, o pessoal que quer adquirir, tem o um site de vocês,
4: www.aguasdearuanda.org.br, se quiser ir direto para a loja, loja.aguasdearuanda.org.br. Lembrando que todas as compras dessa loja vão ser revertidas para os projetos sociais do Água Certo. E aqui também eu tiro uma. Vou tirar uma carta é, para saber você, você. a orientação.
1: Vai. Você tirou aí.
4: Marujos. Pronto, Marujos. É bem isso que você está fazendo aqui mesmo. Essa mudança que está acontecendo aqui no estúdio, na sua vida. É uma carta que você precisa exer exercitar mais o desapego em, em termos de trabalho, em termos de relacionamentos. É um momento de desapegar.
3: Para firmar o que vocês estão pretendendo em termos de propósito, né? Então, casa com o que vocês disseram um pouco, né? Alguns renúncias, está com a família, alguns projetos às vezes outros que vocês estavam envolvidos e vocês renunciaram um pouco, né? Desapegaram um pouco para poder Sim. firmar nisso que vocês eu estão. Meu aqui. Né? Então Ogum, pode ficar tranquilo, vai dar tudo aberto. certo
4: esse projeto. Inclusive é a carta do ano de 2023, é a casa 7. Então, algum eu é já que abre caminhos, sempre a gente é, faz essa análise dessa carta com coisas novas chegando na sua vida. É.
1: Eu vou. Vamos fazer o seguinte, o, o orá, como a gente gosta muito desse, desse negócio de oráculo, o, orá, o oráculo vai ficar aqui. Sim. É, vamos deixar o oráculo aqui. Deixar ele leitinho pra gente entender um pouco melhor agora sobre os livros. É, vocês já falaram sobre o livro aí. Sobre. O, Do Água Jarolanda. Né? Uhum. Vocês escrever em conjunto. É isso Sim. isso mesmo e, e tem os outros que você trouxe aqui Que foi O Poder do Arcanjo Miguel
3: Fábio escreveu
4: Sim, esse livro eu escrevi Com base na linha dos mestres Dos sete raios Onde eu faço a abordagem De acordo com a data de nascimento Você faz a soma Para saber qual a sua espiritualidade regente De missão de vida com os mestres ascensionados né? Partindo do primeiro raio azul Indo do segundo raio é, dourado, terceiro raio rosa Quarto raio branco, quinto raio verde Sexto rubi o sétimo violeta Com os diversos mestres e arcanjos de cada raio Tem canalizações aí que foram passadas E tem conselho cármico por exemplo Que é um, um assunto que eu sempre faço lá no Água Jaruanda Dia 31 de março agora teremos o ritual do conselho cármico Fazemos as cartas Fazemos o ritual de queima de cartas de carmas Para é, a cada três meses a gente direcionar Como quer seguir nossa vida que a gente quer deixar para trás e ressignificar outras posturas para que o melhor se manifeste.
1: É, o livro do Água Jaruanda. Vamos fazer o seguinte: esse daqui, ó, hum. vamos vamos sort, vamos sortear. Sim. Vamos vamos tá? sortear. Esse aqui a gente vai sortear. Esse aqui vai ficar com a gente é, com o programa. Tem esse aqui também, ó. Tiago Avelino pelo Espírito Lúcius. Eu quando a, eu escolhi. Escolhi Eu escolhi nascer. Eu escolhi nascer. Quando, quando a paternidade e a maternidade são explicadas pelo coração, porra.
3: É, isso daí, esse livro, né, tem feito um sucesso, é da editora Planeta, sei lá, Academia. Legal, hein? E já está na segunda edição, né, de tanto sucesso que tem feito, justamente para que as pessoas entendam, né? Por que foi que você nasceu nessa família com esse pai, com essa mãe, ou às vezes você não conheceu nem seu pai, nem a sua mãe, ou... Enfim, as estruturas ali familiares, Legal. elas são postas antecipadamente, né? São declaradas e ali pactuadas em termos de escolhas né, de, é, antes do encarne. Então, esse livro, o Espírito Lúcio, ele fala justamente sobre essa paternidade-maternidade, que ela é escolhida antes do rei, do reencarne e, consequentemente, todos os enlaces, quer seja os filhos biológicos, quer seja os filhos por adoção também, aqueles que sim, nascem do sim, coração. Sim. Né? Então, Lúcio, ele fala da paternidade-maternidade de uma maneira extraordinária, de uma maneira muito didática, pedagógica. Além de mostrar as colônias espirituais que tem, né, ali os espíritos que estão para é, serem direcionados aqui ao, ao planeta, né, Sim. para terem suas experiências. Então, recomendo quem quer saber mais por se você escolheu nascer nessa família como foi, foi realizado todos esses tratados, né, aí familiares Sim. antes, contratos. então os contratos, né, familiares. Então eu escolhi na sei.
1: A história se passa na colônia de alvorada, onde ocorrem as preparações dos espíritos que reencarnarão. Muitos deles são resgatados de zonas umbralinas, regiões de sofrimento e aprendizado do mundo espiritual. Para os cuidados dos obreiros da espiritualidade, é, em algumas pastáculo proposital, a evolução material espiritual. Segundo o autor, não adiantaria colocar caminhos vindouros para todos sem provação e expiação, assemelhando-se ao que está registrado em o um Evangelho segundo o Espiritismo, quando afirma que as causas das aflições possu possuem duas origens distintas, uma na vida presente e outra fora dessa vida. Com o transcorrer da história, Lúcius discorre sobre as relações familiares, desde as escolhas realizadas antes do reencarne até o nascimento, passando por grandes aprendizados na fase, na fase intrauterina. Assim, o leitor é levado a grande emoção diante das cartas psicografadas por espíritos que não conseguiram nascer, quer seja por abortos provocados ou espontâneos, descrevendo sob o olhar da espiritualidade os aprendizados para os pais e para o espírito do bebê. A paternidade e a maternidade são explicadas de forma amorosa e sábia, principalmente diante das relações de filiação, não somente sanguínea, mas as que nascem pelo coração e por afinidade. Vamos sortear isso aqui também pro pessoal. Tem muita, gente, muita que gente que acompanha o programa que tem problema familiar e às vezes não consegue entender o que tá acontecendo. Sentir aqui de que é um dos que a gente tem que sortear pro pessoal também. Eu vou explicar daqui a pouco como vai fazer para participar do sorteio, tá, gente? E tem também o divino aterramento, né? Estabelecendo a conexão, Tiago Avelino.
3: O Divino Aterramento foi uma, uma ferramenta recebida numa viagem que nós estávamos no Egito. Em 2016, nós fizemos um retiro espiritual de 10 dias lá no Egito. No, Egito. no Egito. E na pirâmide de Saqqara, eu entrei em transe por duas horas e recebi todo o conteúdo do Divino Aterramento, que hoje nós fazemos regularmente os retiros espirituais que ocorrem lá em Sergipe, na Serra de Sergipe, na Serra Redonda, no município de Frei Paulo. Nós temos um espaço de 29 mil metros quadrados também, a serviço do Água Jaruanda, que é onde as pessoas são recepcionadas, passam quatro dias, cerca de três, quatro dias, participando de atividades espirituais com o Pai Damião, Caboclo Sultão das Matas, é, rodas terapêuticas. Então, aqui, Divina Aterramento, para quem quer ter uma iniciação sobre esse assunto, Está à disposição também aqui esse livro que eu falo um pouco do que se trata o Divino Aterramento. Vamos
1: fazer o seguinte então, vamos sortear os três, esses três aqui. Perfeito. Tá? Vamos sortear Divino Aterramento, restabelecendo a conexão do Tiago Avelino, Água Jaruanda, do Fábio Dantas e do Tiago, e aqui também o, o Eu Escolhi Nascer, quando a paternidade e a maternidade são explicadas pelo coração, Tiago Avelino é pelo espírito Lúcius. A gente vai estar tá sorteando, galera. Qual câmera eu mostro? Zé? A gente vai estar sorteando esses 13 livros, tá? É... E nesse momento aqui que a gente está passando, vamos fazer o seguinte: todo mundo que contribuir com o Pix aí, galera, com a gente, vai estar participando do sorteio, tá bom? O Pix está aqui na descrição, também tá na no comentário fixado. Eu vou pedir para o Bruno, não sei se o Bruno está no chat, colocar também a chave Pix aí: 11977647222. Todo mundo que enviar um Pix aí vai estar participando. Do, do sorteio, eu vou estar passando depois aqui os nomes, a gente faz o sorteio ao vivo aqui no final do programa, quem ganhou qual, e aí o pessoal uh, escolhe, se for de São Paulo, se vai vir querer retirar aqui no estúdio, se for de fora de São Paulo, a gente faz o envio, só fora do Brasil, que vai ficar difícil, mas... Fora de São Paulo a gente faz envio também é, Mas se for em São Paulo você vem aqui retirar no estúdio, tá? Então vou falando sobre isso no, durante o programa Vou falando sobre esse sorteio Muito legal, muito interessante aqui o material E agradecer já de cara o, o material que vocês trouxeram pra nós é, Tem algumas perguntas que foram feitas aqui no chat a gente, Como eu disse, a gente ainda tá se acostumando aqui com, com tudo isso Então pra mim ainda tô meio duro aqui, sabe? É, e teve algumas perguntas que eu acabei passando Mas que são bem interessantes é, deixa eu ver quem quem fez ela aqui acho que tinha sido o próprio Diego tinha feito uma uma dessas perguntas foi o Diego Rock ah, não tem tem uma do Vinícius vamos aqui do Vinícius uh, é necessário estar toda semana no terreiro ou tendo os fundamentos e princípios pode se cuidar em casa com conga pessoal banhos oferendas preceitos conexão mentor é, você tem que estar tá toda semana, você tem que estar tá frequentemente no terreiro? Ou você consegue fazer cuidar da sua espiritualidade, dos seus mentores, dos seus guias da sua casa?
3: Então, essa pergunta é bem interessante, porque isso depende muito do direcionamento e orientação do guia espiritual. Né? Daquele guia que, em que você está envolvido, dos seus próprios guias, em conjunto com os guias do seu zelador espiritual, do seu educador espiritual. Então, assim, dentro dessa, dessa pergunta é muito abrangente porque vai depender de qual a orientação do seu mentor espiritual. O que é que ele diz para você? Qual o direcionamento que ele fala, né? Pai Benedito e, e Pai Damião, né? Que são os pretos velhos que dirigem o Água jaruanda, eles solicitam que pelo menos duas vezes na semana dos médiums que compõem a nossa corrente espiritual, são cerca de 50 pessoas, que eles frequentem nas segundas e nas quartas-feiras Na segunda-feira é, existem é, quinzenalmente as aulas teóricas e quinzenalmente as giras que são abertas sempre ao público e as quartas-feiras o tratamento espiritual então são duas formas mediúnicas de você amadurecer e vai chegar um momento em que você pode ser convidado pela sua própria guiança de trilhar sua jornada, né trilhar sua jornada de forma individualizada na sua casa que já se fechou um ciclo mas dentro de uma educação mediúnica acredito que fique talvez às vezes inicialmente prejudicado você fazer tudo isso de forma sozinha, autodidata. Né? Às vezes você precisa frequentar ali o, o terreiro e ter todas as experiências necessárias do convívio, inclusive dos mais velhos, né? principalmente Umbanda, Candomblé, eh, os mais velhos passam a sabedoria para os mais novos. Então, dentro dessa lógica né? dos mais velhos passando ah, os ensinamentos para os mais novos, é interessante essa convivência, né? para o amadurecimento também da, do próprio médium. Né? Não só dos guias espirituais, do médium como pessoa dentro do convívio, diante das tratativas interpessoais Do amadurecimento das incorporações uhum. Então tudo isso tem um educador espiritual ali Observando você conduzindo Ou seja, alguém que já é mais velho do que você Se conduzindo também E às vezes lá mais na frente diz assim Olha, seu ciclo fechou e a partir de agora você pode Tratar de maneira individual em sua casa Zé lá, individualmente e é sempre importante observar quais são os benefícios né, que você ali vai observando para a sua vida de maneira individual e coletiva, porque a espiritualidade sempre está a servir ao coletivo também. Então, se fechar né, somente para satisfazer as suas necessidades e o coletivo, né, como é que você está ajudando também o coletivo? Então, é uma pergunta né, ampla, mas eu trouxe aqui um pouco da realidade do Aguajaruanda, nos qua no qual os médiums né, são convidados a ah, estar em corrente espiritual, né, ou seja, todos, né, em unicidade, né, Fábio? Isso, principalmente segunda, porque quartas porque
4: é uma religião de ritualística que você precisa aprender, cada é, cada limpezas espirituais, e... como se proteger e se blindar energeticamente diante da chegada de algum outro espírito que possa, né, vir a influenciar, atrapalhar, querer né? atrapalhar sua, seu dinamismo, seu desenvolvimento mediúnico. Então, nesse momento, principalmente inicial, é importante a orientação de, de um educador espiritual, seja na Umbanda, no Candomblé, diferente do Evangelho no LAC, que, que as pessoas fazem, porque aí nós fazemos no início... né? É um fortalecimento é um fortalecimento né? ali uhum. da ambiente, sua casa. Da
0: casa né? Mas é uma formação mesmo, né? É uma formação. Isso. É uma formação, né? A pessoa vai lá e, e depois de se formar, ela
3: pode Exatamente. trilhar um caminho, trilhar. né? e estuda... E eu sempre digo que, assim observe o que o seu preto velho, o que o seu caboclo, o que o seu guia espiritual, e o que o seu guia espiritual acha sobre isso, né? Às vezes as pessoas, elas, elas falam assim, ah, eu gostaria de fazer isso, e o que os seus mentores falam sobre isso, né? E o que os, Ou você, ah, não sei, mas você já buscou um oráculo, um jogo de búzios, enfim, um oráculo que a sua casa trabalhe para entender o que a espiritualidade efetivamente está dando, né? Ali a orientação e o norteamento para você. Então, um passo muito importante primeiramente também é você confiar na casa em que você está Sim. lá lá no água jaruanda tem uma frase que é assim quem é de casa se sente em casa então é importante você se sentir em casa, você confiar no educador espiritual que está orientando você se sentir em casa junto com aquele grupo do grupamento né, em que você está inserido e é tudo cumulativo né então o que você aprendeu. Em um local em que você começou, sim, sim. vai carregando pra você por, né, por, por onde você for. Que você é, pode é, acabar
1: sim. usando né, em, é em outros locais. É? é aquela coisa, ele não achar que só um ponto tá certo, só um ponto tá correto. Isso correto, mesmo. É justamente, eu acho que é o, o, o ponto base de vocês. É... A espiritualidade, ela não vem quando a gente. Ela não age quando a gente quer. Ela age quando ela acha que não é necessário. É Como é que vocês lidam? Tá? quando, por exemplo, vocês estão dentro de um trabalho, às vezes, eu, nem, talvez não necessariamente espiritual, mas um trabalho às vezes, de aconselhamento, eu escrevendo, vamos supor um livro, ou fora totalmente da espiritualidade e algo, algo espiritual comete vocês, não uma incorporação, porque a incorporação precisa da aprovação de vocês para acontecer, e obviamente não aconteceria fora do ambiente que vocês não tivessem sentido seguros ou que fosse apropriado, né? Se não seria possessão. Mas assim, é, em relação à a, a, a parte da mediunidade mesmo. É, quando a mediunidade vem com uma intensidade um pouco maior num momento que talvez não era tão normal ela vir. Como é que vocês lidam com isso? Para quem é médio, como é que é lidar com isso? Para quem é
4: médio você fala a pessoa que está chegando? Não,
1: pra vocês que é porque assim. Se, se tivera todo um processo de, ah, de, de evolução, né? Nossa hoje em dia, hoje em dia eu acho que hoje em dia vocês já devem saber lidar com isso com mais tranquilidade. Sim, sim. É, mas até chegar nisso, como é que era? Então no início, é, transporte, né? Espiritual. Isso
4: eu tive muita questão de mediunidade de transporte, de passar mal nos lugares, de absorver energias, até que eu tive uma educação mediúnica e, e no início quem me orientou sempre foi Pai Benedito de Aruanda. Uhum. então eu fui seguindo as diretrizes dele como me comportar, como é, ficar mais fortalecido diante disso e realmente no início quando você começa a incorporar é, é mais intenso você fica com, com, com mais dificuldade por isso que é importante procurar uma casa procurar ler porque, principalmente, a base de tudo lá é a leitura. Nós precisamos Estudo, estudar né? muito. Viemos, muitas vezes, para São Paulo fazer cursos. Cursos de ufologia com Gil da Moura. Para entender o fenômeno paranormal. O que é um fenômeno ufológico. O que é um fenômeno de incorporação. Espiritual, para entender, né? principalmente, desde a minha infância, eu tinha muito acesso para saber que força era essa. De onde vinha. Se era de espíritos. Se Sim. era de parte ufológica. E hoje a gente tem um, uma noção. Então, o que me ajudou muito foi conhecer o estudo e a prática a prática é muito importante
3: e além disso né dentro dessa mediunidade ostensiva né que muitas vezes chega é, né no, no, no início é importantíssimo né como o Fábio falou o estudo e a disciplina né de você ali estar disposto e comprometido para cada vez mais você ir compreendendo os fenômenos que estão acontecendo com você uhum. que existe esse fenômeno do transporte né então o Fábio passava mal então mas isso tudo fazia parte do aprendizado dele para uhum. saber como dissipar aquela energia como mentor, não deixar passar para ele todo o campo energético ali dos atendimentos, enfim. Isso tudo precisa você ter assim tanto a disciplina, quanto o comprometimento com o trabalho espiritual que você está compreendido e um educador espiritual que possa te conduzir né, dentro de tudo aquilo, porque sozinho você não vai conseguir também. Né? No,
0: no caso dessa sensibilidade que você sentia, ô Fábio, é, tem algum exemplo de algum lugar específico que você evitava aí.
4: Então até para restaurantes e muito muito movimento de pessoas eu começava a ter sensação de enjoo. E quando eu saía eu me sentia bem. Então eu comecei a observar que alguns lugares, por exemplo uma vez a Já gente tava, foi para o né? Carnaval, Carnaval de, de, de Olinda, ah, deixa eu pegar, hein? quando a gente chegou a gente a sensação de passar muitos espíritos né ali. Então a gente resolveu sair porque tava muito é, né? tonturas é, fisicamente nessa fase mais ostensiva da mediunidade, a gente evitava estar em conglomerados, muitos lugares. Como se o campo tivesse aberto, né? Parece Isso, que você está
3: com a exatamente. tampa da panela aberta e ali você fica, né, Captando vários ah, tipos e, de frequências e você mesmo, não é? sabe exatamente. É. Né? Fica estando, não adianta. É. Por
1: mais que você acha que você tem essa experiência já. É, hoje em dia, ainda vocês mantêm ele De certa forma, você pode dá, Tentar fechar um pouco mais, Sim. mas uma fresta Fica, uhum. então a energia Ela é algo que, cara Vai pegando, vai passando, né Eu imagino dessa forma Nós falamos do carnaval Porra eu vou... Foi o próprio Jardel que tá falando para vocês fora do ar Ele falou que viu Ele tá Acho que tá em São Paulo não faz muito tempo. E aí, no carnaval, aconteceu daquele bloquinho, passando o um bloquinho na frente, acho que de onde ele mora. E aí ele falou que tava observando e falou que conforme ele viu o bloquinho passar, ele o pessoal passando, tudo feliz, e a, atrás do bloquinho ia ficando só os espíritos que vinham atrás das pessoas também, mas sem já força, pelo chão, assim, ele ia vender. Então, assim, existe todo um... Porque assim, a pessoa tá indo para lá para se divertir Mas, meu, ninguém sabe o que a pessoa passou um dia antes que a pessoa, Qual a intenção da Acabou, pessoa real O tá. que, que ela tá querendo, como é que vai ser Então isso, eu imagino que mexa muito Com, com a parte da, do, do médium Se sentir mais afetado De fato
3: Sim, e, e por isso que é importante né, Como você falou, ou seja, é uma vigilância Constante, então não tem alguém Que vai dizer, estou blindado O corpo fechado e nada me acontecerá então, assim, esse excesso de autoconfiança põe em risco também, muitas vezes, o médium. Né? Porque, às vezes, o médium entra num excesso de autoconfiança, porque eu tenho um preto velho, porque eu tenho um caboclo, que eu trabalho com, com tal guiança e, consequentemente, nada vai me acontecer. Mas isso daí é um, um grande equívoco. Né? E, inclusive, os próprios guias vão deixar que algo efetivamente aconteça com você para que você compreenda e tenha a lição de ter também humildade de buscar fazer a sua parte diante da sua vigilância, que deve ser constante no estado de prece, uhum. né, enfim vários nomes que poderíamos dar para essa auto -vigilância espiritual, né
1: vocês, eu sei que existe o trabalho de incorporação né? uh, lá no Agajurando, vocês também têm as giras? Temos as Tem, giras às
3: segundas-feiras
1: tá, é, como eu disse nessa corrida toda, eu não percebi se vocês chegaram a falar, mas vocês chegaram a mencionar aqui como foi a primeira incorporação de vocês? Não, ainda não. Não, não contamos, mas podemos Como é que foi a primeira incorporação de vocês? Bom como é, é, como é que é o senti? Qual como que é a, a sensação de uma primeira incorporação? para quem nunca incorporou, mas já ah. sentiu que chegou perto Como é que é? Então vamos
3: lá Nós estávamos em um trabalho né, espiritual como convidados né? Então assim, estávamos bem no início Eu particularmente não sabia é, da, Diante da minha ignorância à época O que eram exatamente os orixás, caboclos, pretos velhos Não sabia muito a distinção, arquétipos, enfim. Porque não era a minha base, até então, familiar. Né? Então, eu fui. E, então, em um determinado tipo de trabalho que nós estávamos, é, eu comecei a sentir um como se fosse uma sonolência, uma dormência. E baixei a minha cabeça e apoiei no, nesse meu braço. E eu percebi que esse braço esquerdo começou a se movimentar sozinho. E aí, eu disse, assim, meu Deus, eu estou muito... Maluco, né? Que eu estou tendo a <risos> sensação do braço estar tá mexendo sozinho. Sem estar tá mexendo, eu não sei o que está acontecendo. E aí depois veio uma coisa muito forte. E tirou, assim, como se tivesse desligado um, uma válvula, assim, um, um interruptor. E depois, quando eu voltei para mim, é, o dirigente espiritual, né? Da época, disse assim, meu irmão, o que foi que aconteceu? Porque aí eu tinha incorporado, né? Tinha dançado, né? tinha feito limpezas em pessoas e coisas que eu jamais sabia né? como fa fazia aquilo. E a sensação era, eu, eu me lembro que o meu, meu coração ele batia bem acelerado. E aí eu dizia assim, meu Deus, o que, cê, o que é isso que está acontecendo comigo? Porque não é algo comum você perder Sim. as suas faculdades ali, né? mesmo que seja Sim. temporariamente. Mas, e fora que eu não sabia nem que eu tinha aquela habilidade. Né? Então foi assim uma descoberta E aí aos poucos né, O dirigente espiritual assim: assim Agora é preciso que você estude Que você venha frequentar né, cada vez mais Aqui a casa Para que você possa compreender o processo E aí eu fiquei com duas sensações Ok, eu preciso ter a, a disciplina De trilhar isso Mas eu fiquei com medo também De que toda vez que eu fosse na, ali eu na gira Que eu passasse por aquela mesma situação Então a, a pessoa fica um pouco apreensiva então essa sensação, né, do coração batendo, né? Esse peso, esse sono, essa sonolência, né? E no início do campo mediúnico do meu, era muito inconsciente. Então assim, as manifestações era muito inconsciente. Depois apagava, apagava e depois eu eu perdia a, a noção de tempo, do que fazia, do que, enfim. E aí depois, diante da educação mediúnica, foi ficando semi consciente. Então eu tinha noção que eu estava em pé. Eu tinha noção que eu estava caminhando, e, apesar de eu não ter o domínio do que eu estava fazendo. Mas pelo menos eu já tinha uma noção de que os atabaques estavam tocando, que estavam cantando alguma música. Uhum. Às vezes era algo muito confuso. Você estava lá, né? Estava não lá, tava mas. Apagado, né? Mesmo sem Sim, poder ter um controle da situação. Isso. Então aí foi me dando, né? é todo um exercício, né? Foi me dando mais essa confiança, essa tranquilidade. Inclusive quando foram apresentando os guias espirituais, porque a minha primeira incorporação foi da Pombagira é, das Sete Encruzilhadas, Então, né, Que nós chamamos Dona Sete, né? Então a minha primeira incorporação foi de Dona Sete, né? De guias espirituais. Então é uma incorporação muito forte, é, com muitas gargalhadas. Então assim, né? Imagine, né? Ali fazer as limpezas Então já foi uma falange de Exus né, Que veio ali comigo Então assim, algo bem Forte, bem né? para né? iniciar logo Uma jornada mediúnica E sendo que eu nem sabia né? Até então não tinha nem tido nenhum indício Que algo poderia acontecer Enquanto é isso. isso, paralelamente no, me no mesmo dia, na mesma noite Fábio estava passando pela mesma situação, só que eu não tinha noção porque eu estava também
4: no meu processo. Isso, sabia. e comigo também foi para Benedito de Aruanda. No mesmo e, dia? Na mesma noite e na mesma ocasião. Parecia que um estava <risos> esperando tava o, foi, o outro, o outro ali. E Pai Benedito, ele quando chegou, eu, minhas cordas vocais eu já comecei a sentir um arranhão. <coughs> o que é que está acontecendo? Tem uma voz, uma voz que não é a minha. E ele começou a falar e eu fechei os olhos e de repente o braço movimentava a perna. Começou a andar um pouco mais baixo assim como mais senhor curvado, né? e mais curvado, e começou também a pegar ervas, fazer consultas, conversar com pessoas, e aquilo ali não era eu, de olho fechado, meu Deus, como é que está acontecendo? Nunca aconteceu comigo. <risos> e eu tinha muito, a vida toda eu disse, meu Deus, Umbanda, não quero saber disso, eu tenho medo, e foi a primeira vez que eu cheguei num, num centro de Umbanda, e aconteceu tudo, nesse medo já era algo que eu já temia, porque eu sabia que ia acontecer tudo isso. Foi a primeira vez que nós pisamos, e aconteceu e desde então a gente começou então o dirigente disse a partir do próximo sábado já venha para fazer os atendimentos E a gente já começou a atender já começou a atender. no Sim. centro já já foi de cordas vocais porque às vezes o médio ainda passa um tempo né no terreiro as não libera cordas as cordas vocais mas comigo já foi desde o início e até hoje entendi
1: é, tem diversas maneiras né diversas sens sensações da corporação. mas é aquela coisa você tem que Acho que realmente tá leve ao ponto de se permitir acontecer mesmo. Não adianta você Sim. ficar na atenção ali. Muita gente. E tem muita gente que tem uma vontade de incorporar. É,
4: isso mesmo.
1: Que é absurdo. E eu queria entender por que tem gente que não incorpora. Porque assim, eu já falo, ah, sou médio de incorporação, mas tem gente que não é. Por exemplo, acho que não sei se é dentro da, acho que é dentro do Canomblé. Existe a. Os
4: Ogans e as e
1: eles não são de incorporação. Uhum. Por que tem pessoas que não incorporam? Elas têm uma entidade com elas, não tem? Elas têm um mentor,
4: um guia, como você quer chamar, um exu, uma pomba enfim. Por que, que essas pessoas não incorporam? Então, é depende porque num terreiro, né? Geralmente tem as funções. A quer ela é quem vai ser zeladora do orixá ela precisa estar consciente o tempo todo. Então, ela tem os seus guias espirituais, mas para aquele trabalho específico, para aquela missão espiritual, ela precisa estar sempre consciente para cuidar de quem incorpora. Já pessoas, todo mundo incorporasse a gente teria um pouco de dificuldade. Mas isso já é um, um, algo planejado. Ela já veio com esse planejamento. Um planejamento o planejamento mediúnico dela.
1: O planejamento espiritual né? dela. Isso. Entendi.
3: E os ogãs da mesma forma também. Né? Os ogãs também eles não incorporam. E aí esse assunto... É, é, né? Os ogãs são aqueles que tocam os atabaques. Né? Esse assunto é muito importante porque às vezes coloca... É, às vezes faz até um ranking. né? Então quem incorpora é um médium melhor... Do que quem não incorpora Mas nós precisamos amadurecer Que existem funções, existem necessidades Dentro das giras E o poder intuitivo dos Ogãs e das Eked São extraordinários né? Altíssimo, né? o poder intuitivo Então a Eked Ela não incorpora, ela gerencia ali Uma gira, ela, ela presta Todos os auxílios necessários Mas a intuição dela, os Ogãs Eles recebem pontos, eles recebem Isso, né? É, ali diante da frequência que está estabelecida, ele sabe o que deve tocar imediatamente para poder fortalecer ou chamar ou vir a gira para uma outra entidade então isso daí é, são as funções que todos são importantes dentro de uma gira, todos são importantes, né quem incorpora e quem não incorpora
1: né? sim a importância é é, é que as pessoas tendem a achar que quem incorpora é porque é fudidão e quem não incorpora foi o é, escolhido, é, né? É, o eleito. Não é, né? não é assim, né? A gente sabe que todo mundo tem seu trabalho, tem sua, o seu ponto de ajuda e, e, e é necessário o trabalho de cada um. Não tem como negar isso, né? É, antes da gente continuar novamente falar pro pessoal, galera. A gente vai estar tá sorteando esses três livros aqui do, do Thiago e também do Fábio, tá? É, o Divino Aterramento, Água Jaruanda e aqui, ó, Eu Escolhi Nascer, quando a paternidade e a maternidade são explicadas pelo coração. São três livros sensacionais que esse aqui é, foi Espírito ditado, Lúcio. né? Vamos dizer assim, Explitado. pelo Espírito Lúcio. Né? É, para quem tem problemas familiares, com certeza vai, vai encontrar respostas aqui. Aqui é o livro Agua vai falar um pouco mais sobre as manifestações da religião da Umbanda. Enfim, você vai poder conhecer um pouco mais também sobre o trabalho dele, sobre como é, qual é a, a filosofia que a casa segue. E o Divino Aterramento, é, como você disse, é, uma, é um livro para uma, uma. ferramenta. Né? Uma ferramenta de. De, de autoconhecimento. Altura, autoconhecimento, autoconhecimento. Que autocura é embasado autocura. nos ensinamentos dos seres conscientes de Orion, é isso? Isso mesmo. Que utiliza a frequência nas, das notas musicais e os pilares da devoção, intuição, verdade e amor incondicional. Esses três livros a gente vai estar tá sorteando, tá, gente? E pra você participar, você faz um pique de qualquer valor aí no 11977647222, Tá no comentário fixado, tá na descrição também tá a chave Pix. O beneficiário é Felipe, tá? Vou colocar aqui no chat de novo. É 119... 7764-722. É, a gente gostaria de estar tá fazendo isso aqui de graça, né? doando aí pro pessoal. Mas a gente tem custos, vocês sabem como é que é, a gente está de mudança ainda e a gente precisa muito da ajuda de vocês para continuar com o trabalho, tá bom? Então tá aqui na, no chat aqui o, o Pix, a chave Pix, e também o beneficiário Felipe, para vocês é, poderem estar tá participando desse sorteio que a gente vai estar tá sorteando ao final da live, tá bom? É, o Alessandro Camargo, que está sempre com a gente, pediu para você falar um pouco de mais de Aruanda, é, que ele sempre ouve, fala muito de Aruanda, mas nunca entendeu direito o que seria.
3: Essa colônia, né?
4: Fábio, é. pode explicar um pouco. Sim. Tem até um livro de Robson Pinheiro, que ele faz menção, né? Essa colônia de Aruanda. Essa colônia é onde tem a manifestação de espíritos da natureza, dos elementais, dos orixás, os pretos velhos, os caboclos, é uma colônia de cura espiritual em desdobramentos. Às vezes nós temos acesso né, aos estudos, aos ensinamentos, é, onde esses seres que lá habitam, eles levam pessoas, principalmente em quarta dimensão, para os tratamentos. Por exemplo, às vezes os pretos velhos fazem as manifestações, as visitas, as residências. O Benedito faz muito isso lá nas quartas-feiras, ele continua o atendimento enquanto a pessoa vai dormir ali, entra numa dimensão e leva para a colônia de Aruanda para fazer as intervenções necessárias no campo espiritual, enquanto cuida lá na, na quarta-feira do físico da pessoa, depois ele continua os trabalhos nessa colônia já com su, é, sua assistência, com as pretas velhas, pretos velhos, caboclos e demais é, entidades, podemos falar assim, dessa religião isso mesmo e é interessante que é quando eles prestam um
3: atendimento eles dizem olha, pelos próximos três dias eu continuarei fazendo o seu atendimento durma com roupa clara enfim tem um procedimento é, presta pra, algum procedimento então é justamente em Aruanda né eles levam justamente nessa quarta dimensão em Aruanda para justamente dar continuidade aos tratamentos. E não é em vão, que várias pessoas dizem né, em alguns relatos. Olha, eu, tive a, eu tive a experiência de que, durante o tratamento desses três dias, eu fui levado para um local em que tinha uma grande cachoeira, alguns seres, como se fossem caboclos, passavam ervas em mim, eu tomei banho de ervas ritualísticas, assim eu, né, que se assemelham aos orixás, né, diante dos relatos, então, justamente em Aruanda. Né?
0: E lá no, no Águas de Aruanda, né? falando é, sobre cura também, né? como é que vocês lidam com a questão dos obsessores? Né? Que, falando de, de cura, também envolve esse, essa coisa dos obsessores, né? e até de, de possessão, que a gente vê tanta gente falando, indo procurando igrejas, procurando templos, e até centros espíritas também, pra, por causa dessa, desse tipo de situação...
3: Como é que vocês lidam com esse tipo de coisa? Né? Então, é, geralmente, esses tratamentos são realizados nas quartas-feiras, lá no Água Jaruanda, no hospital espiritual, em que Pai Benedito né, ele faz uma observação e ele conduz né, toda a, a manifestação do, da autocura né, daquela pessoa que está ali em termos de possessão. É, muitas vezes as pessoas chegam no Água Jaruanda com pensamentos suicidas, automutilações, então existem influências espirituais né, que são é, observadas dentro desse trabalho iniciático e ali se inicia um tratamento com limpezas né, por meio de ervas, por meio de grãos, por meio de pólvoras que são né, ali colocadas em pontos estratégicos, pontos riscados. Existem um fundamentos, né? Isso, fundamentos que são é, pontos riscados né, que são colocados ali justamente para levar esses obsessores e não há um trabalho de convencimento né? na Umbanda não existe o trabalho de convencimento para que a pessoa vá para a luz é ali, pega-se observa e vai dentro dos fundamentos né? sendo colocados ali os obsessores e seres que estejam e hein?
4: sempre o espiritual com o espiritual, né? nós cuidamos do físico da pessoa mas naquele momento da do ponto riscado, da, da manifestação da, do ritual, o espiritual leva e conduz o obsessor, os exus, os guardiões, os caboclos, quem for, que estiver trabalhando ali, o plantonista, né? Ele vai levar esses. Principalmente tem acontecido muito com crianças, crianças com possessão. Acontece muito. Não, né? Tem, tem muita baixo. história de
1: crianças com possessão? Tem, tem tá chegado muito. Como é que tem tá acontecido chegado. isso? É algo que está assim, mais frequente do que era? Tá mais frequente é? mais frequente
4: do que antes, de quebrar a casa toda, do pai não ter força de segurar mesmo. É, crianças de 7 anos em outras
3: línguas que. É, isso que não eu, cheguei, são, a eu cheguei a ponto. Quando, quando,
4: como, como
1: vocês conseguem identificar o que é um problema espiritual e o que é um problema, talvez, às vezes, de criação, ou um problema mesmo ali, talvez, psiquiátrico. Ou psicológico. psicológico mesmo.
3: Os mentores espirituais, né? É, geralmente, quando existem esses, esses tipos de tratamentos, né? os mentores espirituais, Pai Benedito, né, Pai Damião, Caboclo Sultão das Matas... ele tem ali a incorporação e eles é que direcionam justamente... fazendo essa separação, que é muito importante... né, é, porque em alguns contextos existe uma mistura... ou seja, pessoas que precisam ter tratamento psiquiátrico e espiritual... porque muitas vezes um abre o campo né, para o outro... e existem pessoas que também existem os, os, né, os campos somente espirituais... E ainda uma terceira situação que é um, algo somente psiquiátrico, que a pessoa vai ali tendo alguns tipos de manifestações como se né, fosse espiritual. Por isso que lá no Jaruanda a gente passa, né, orienta o tratamento espiritual, mas jamais exclui o tratamento do médico, a avaliação do médico. A gente sempre pergunta, e aí, é, você já passou por algum, alguma avaliação médica? O que os médicos disseram para você? Né? Às vezes as pessoas assim, olha, eu já fui para todos os médicos e já fiz todos os exames e não encontra nada comigo. Mas uhum. é uma dor, e todas as vezes que eu vou dormir acontece isso. E dessas crianças, né? Tem uma criança específica mesmo que ela passou por sete semanas em tratamento, porque ela, ele quebrava a casa, ele tinha uma questão de uma possessão que era em relação à mãe, né? Era uma criança de cinco anos. Né? Então Poxa, ele começava pequeno, a falar uma língua que. Não era um idioma, era uma língua que né, que ninguém sabia exatamente ali na casa do que estava sendo feito. né? Então foi passado, dentro dessa observação espiritual, é, sete semanas e ele passou pelo tratamento. Na quinta semana, esse ser que estava ali né, obsediando ele se manifestou. E ali foi a oportunidade de justamente fazer o aprisionamento desse ser e fazer o encaminhamento diante dos exus, que ali se os exus da casa se manifestaram e fizeram a condução ali daquele ser que estava prejudicando hoje, né? Ele estava com 5 anos, hoje ele já tem 10, é, 11 anos mais ou menos e, graças a Deus, Sim, né? Proibem. Vive uma vida bem tranquila, a, a família, a mãe, né? Ali foi dirimido, né? Aquela situação.
1: E então, até a Lília Ponte perguntou aqui, ó, e faz sentido um pouco, né? Por que acontece a possessão em crianças?
3: Então nesse caso né Em específico dessa criança é, Aconteceu porque já era algo Que era uma perseguição Que aquele ser que estava né, Empreendendo Desde a gravidez Que a gravidez da mãe também já foi uma gravidez muito difícil né, Muito difícil Muito difícil Então já mostrava os indícios de Que que estava ali um campo espiritual Bem desafiador né Então já eram seres Que acompanhavam aquele espírito de várias, né, longas datas, né, antes mesmo do encarne e ali ele vai se aproveitando, porque até os sete anos existe um firmamento do espiritual corpo, né, na primeira infância. Então existe uma sutilização. Não é à toa que muitas crianças até os sete anos, elas se lembram muito, né, elas começam a falar de coisas que aparentemente elas ainda não vivenciaram, mas são é. coisas que são de outras experiências espirituais. É, nós conhecemos uma criança, que ela tinha eu acho que quatro cinco anos e nós sabíamos né quem o espírito né que estava ali reencarnado e os pais começaram os familiares começaram a fazer perguntas e você é, você morava onde aí ela começou a dizer eu morava em tal lugar e você teve e você teve filhos teve tantos filhos então Batia exatamente, né? Obviamente não era um caso de possessão, uhum. mas só para entendermos o quanto as crianças, principalmente na primeira infância, ela traz muito essa conexão. É como se elas estivessem ainda entre mundos, né? Elas estão aqui para se firmar, e aí não é à toa que essa criança de 5 anos estava passando por essa possessão, que ela ainda estava em resquícios, né? Ainda estava ligada, um, ligada lá na outra vida. Então ela conseguiu a reencarnação, mas ela ainda trazia muito dos apontamentos ali colocados. Provas,
4: teve no um futuro. caso recente também que até Tiago identificou Era um inimigo da família que estava obsidiando a criança E você perguntou se você teve um irmão que faleceu Você falava com ele era inimigo Então ele começou a atacar a criança Porque a mediunidade da criança estava aflorando Sete anos acredito, mais né? ou menos Mais ou menos sete anos E ele começou a manifestar, a ter possessão desse espírito e ela levou para padre para fazer exorcismo, levou para várias casas. Era um tio, né? No Era, caso. Um tio, Era um tio no caso, sim. E foi um dos casos que surgiu que ela já não aguentava mais, ela já tinha levado para todos então, a os Então, uma forma lugares. de atingir a família foi por
3: meio uhum. do sobrinho, né? Para um sistema vingativo com a irmã diante de uma situação. Isso. Foi ali falada depois, então, assim, às vezes acontece.
1: Né? Tem uma pergunta aqui do João William. João William está sempre conosco aqui também. É, ele me fala assim, boa noite, queria fazer essa pergunta, Felipão, gostaria de perguntar a eles o que acham da Umbanda ser de matriz africana de origem brasileira e como o Brasil é um país com uma grande parcela de afrodescendentes por que não vemos quase nenhum negro como representante da Umbanda aí no programa foi um grande espiritualista negro que foi o frater Ca Camilo Cassiano Compostela foi o Cassiano Camilo Compostela é, né? na verdade e... mas ele é Rosa Cruz é, enfim vocês enxergam dessa maneira também que não, que algumas a, a, é afrodescendente né a, a, a nossa tem uma grande parcela de afrodescendentes no país a umbanda é, tem uma matriz africana mas vocês enxergam que faltam representantes realmente negros da umbanda
3: então, lá em Sergipe, o que a gente percebe é que existe um preconceito muito grande. Só o fato de já ser também uma religião de matriz africana, então negros, né, pessoas pretas, automaticamente já existe o racismo ali religioso por conta dessa demanda. Né? Então, isso daí é muito claro e acredito que muitas pessoas, às vezes, têm receios de adentrarem em algum tipo, se uhum. rotularem em algum tipo de religião, justamente por conta de tantos preconceitos ali que já existem, por conta desse racismo religioso. Então, lá em Sergipe, a gente não observa muito essa questão de, de pessoas né negras não estarem associadas, né não sei se é uma realidade muito local, né lá em Sergipe Sim. existe uma pluralidade de representatividade, o movimento negro lá em Sergipe é muito atuante, né? É, tanto do, do, do candomblé Quanto da umbanda Existe um ativismo muito grande Dentro dessa dessa equidade De acesso aos direitos Ali ali colocados de, de, Dos seus ritos, da liturgia Inclusive Fábio, ele escreveu um livro Que se chama Religião e Legislação uma questão de direito né Justamente para auxiliar as casas de matriz africana Principalmente os templos, né Fábio? Isso, é, em geral
4: esse livro Eu lancei inclusive quando eu era representante Nós criamos a a comissão da OB, de Sergipe, sou advogado também então, de, de religiosa. liberdade religiosa, e lancei esse livro para divulgar mais os direitos, nos direitos principalmente. Dessas religiões que são Vítimas né, de, Esclarece... de intolerância religiosa
3: esclarecendo inclusive é, A questão dos atabaques né, Que muitas vezes é muito polêmico Que existem as apreensões dos atabaques Então a polícia né, por meio de denúncias Sério? É, Ambientais né, De barulho Sim. né, Que o rito está ocasionando barulho Então a polícia entrava né, Lá em Sergipe teve um caso né, que entrou Num terreiro e apreendeu os atabaques Só que os atabaques Naquele, naquele rito ali ele não é um instrumento musical ele ali é uma entidade né? é uma entidade, então é a mesma coisa de você entrar numa igreja católica e tirar a imagem ali de um santo do altar então isso daí é uma ofensa, né, uma ofensa é, algo, enorme, né? é algo inadmissível mas muitas vezes isso daí está atrelado a uma ignorância, porque as pessoas não sabem né? o que é um instrumento sagrado o que é um instrumento musical qual a diferença, né? porque ali o atabaque está consagrado então ele não é um instrumento musical, ali é um instrumento sagrado. E ele não, ele é necessário. É necessário, então ele não pode ter aquele tratamento. Então a polícia isso. jamais pode entrar em um terreiro e uhum. aprender o atabaque como se tivesse em um show aprendendo
4: uma guitarra. Isso na época é. nós visitamos o secretário de Segurança Pública para fazer uma capacitação para os policiais para ensinar como se fosse, né, para eles entenderem melhor e respeitar os direitos. Acredito que seja isso, é a intolerância religiosa às vezes a ignorância as pessoas não sabem né é,
0: é, se for tratar com, com o mesmo rigor né a gente vê que outras religiões que também fazem é, barulho né então tem que ser todos tratados hum. iguais né isso mesmo
1: é, é lógico que é assim se você está no centro urbano e você sabe que tem é que residências pô, sim, do lado tem que você respeitar fala, não, não é isso ia falar se, se você está no centro urbano vamos por São Paulo capital você tá num bairro residencial, você tem a sua, a sua casa de fé, é, faz o isolamento acústico e tal, porque às vezes, tem um um, horário às vezes é o vizinho também até. tem um horário. Mas assim, num caso desse, eu, eu acho um, realmente não só desnecessário, como desrespeito, né, cara? É, é algo que deve, deve ofender do, e dói para quem, quem faz parte da crença, para quem faz parte da fé. Porque foi o que você falou, estão tirando dali, não é um instrumento, não é esse controle de ar-condicionado que eu vou embora estão tirando dali uma uma, uma uma parte da do, do culto entidade, parte né? do trabalho é como você disse entidade a gente, é. e a gente viu a, a ofensa ali no, no Big Brother mesmo ali né com a oração eu não ali acompanhei aqui. mata do, do do tá tá já sei foi o, o, um dos, dos
0: integrantes estava fazendo uma oração lá ele era do Ifa e aí outro outras pessoas lá fala que é a Urubá, a apontar, né? né? como é era, eu, era em Iorubá que ele estava falando Sim. começaram a apontar ah não, sai daqui com esse negócio aí não não quero nem ouvir isso aí então já era então.
1: é mas assim isso é algo que a conscientização o ensinamento E a educação vão trazer para o povo é não é adianta respeito, espancar né? é mas não adianta espancar porque assim, a nossa sociedade é cultural, você foi criado né? como é o eurocentrismo é, exatamente valer, né? exatamente então, as
3: religiões europeias é. né trazidas da Europa que são mais aí aceitas e permitidas. Né? E então... assim
1: a gente tá aqui, o nosso programa ele tem como intuito é, também trazer de to todos os lados para realmente desmistificar, Importante. mostrar para as pessoas o que é talvez o cristianismo que talvez elas não conheçam, o que é a umbanda de diversas vertentes, o que é o candomblé, o que é o ifá, o que é o culto de Egungum o que é a quimbanda maleia, luciferiana, nagô, o que, é, o que é tudo, cara. As diversas O que, manifestações. O que é nada. Sim. A gente já trouxe aqui pessoas relacionadas ao ateísmo.
4: Sim. Entendeu? É, Inclusive, é... quem é ateu também deve ser respeitado. No Óbvio. A liberdade religiosa. Além do livro, eu também estou concluindo o mestrado e minha dissertação também é sobre... É, as restrições à liberdade religiosa no Brasil. Que é uma liberdade que não é tão liberdade. Existem alguns é um parâmetros. Laico, é laico. Na aplicabilidade isso, da, da liberdade. Mas existem algumas prevalecências de umas em detrimento de outras, de acordo com secularização, eurocentrismo. E aí é um debate. E você
3: falou do, do cristianismo, Sim. né? Só que assim, o cristianismo, a gente precisa entender o que significa o cristianismo, ou seja, são. São ritos que se acreditam E seguem os ditames de Jesus Então na Umbanda se fala de Jesus Sim Então assim, existe às vezes uma mistura Mas as pessoas com não conseguem ligar ignorância. isso Porque
1: a... geral, justamente muitas igrejas Acabam fazendo o quê? Demonizando qualquer é, não, coisa que não tenha é, vamos Não estou falando que está errado Que está uhum. certo, deixou de estar Mas tem, por exemplo Imagens dentro da igreja evangélica É algo demonizado
4: Sim né? Até Nossa Senhora, né, também. Né? Não, 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 tô, não, sei, não sei se
1: é. todas as igrejas são assim evangélicas, mas as que eu conheço são demonizadas. É um é, é respeito... Assim, você demonizar é algo muito problemático. É. Você não ter a fé na, 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 naquilo, na, talvez naquela imagem, é uma coisa. Você tratar ela como um demônio ou algo... Aí é um pouco problemático, né, cara? Porque você acaba ofendendo outras pessoas também, né? É aquela coisa... Cada um no seu quadrado, ok, não tem problema, mas, infelizmente, a gente acaba sofrendo. Isso é algo que eu acho que tende a diminuir, né, conforme a gente vai vendo com o tempo, a gente vai aprendendo, a gente vem, a gente tá aqui pra também, foi o que eu falei, passar isso, passar um pouco da, da, da do que quem vivencia isso sente, trabalha e como é, né. Uh, antes da gente continuar, ô José, vamos falar do queridão? Vamos falar do queridão? É, vamos falar do, 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 dos nossos colaboradores, vamos começar falando do queridão, do, da Escola Humana e Amor do Otávio Leal, é, o, o Otávio Leal tá passando na sua tela aí, Humana e Amor é uma escola de formação terapêutica e yoga, galera, formação terapêutica, o que que é isso? Você vai, vai ter uma formação, você vai até ali, vamos dizer assim, uma profissão, você vai trabalhar com espiritualidade, dentro dessa escola de formação terapêutica do Otávio Leal da Humana e Amor, tem tantra, astrologia, reiki, renascimento, que é uma técnica de respiração que é bem interessante, xamanismo, psicoterapia, grupo de meditação Oxo e muito mais. Muitos outros cursos lá que você pode fazer na Humani Amor, a escola do Otávio Leal. Já meu, formou dezenas, centenas, aí milhares de, de de terapeutas, de terapeutas. Reconhecidos... inclusive alguns
0: que vieram aqui foram Inclusive formados alguns lá. que
1: vieram aqui reconhecidos no mundo inteiro. Ah, inclusive quer, quer ver uma pessoa que eu acho que que fez aula com ele? O pessoal mal sabe que tá, hoje em dia está muito ativo no TikTok. Veio por aqui, veio aqui acho que duas ou três vezes
0: o Vic Vanilla o Vic Vanilla, Verdade, Vic Vanilla foi um dos que,
1: que fez com ele lá no site humaniamor.com.br www.humaniamor.com.br você tem acesso a livros gratuitos sobre mantras maituna, meditação reiki, reiki alternativa e muito mais ou seja, é de graça para você se aprofundar na espiritualidade gente, www.humaniamor.com.br tá bom? É, lá você acessa todo esse conteúdo fica sabendo dos cursos baixa esses, esses materiais aí de graça para se aprofundar na espiritualidade e tem também o Instagram dele que é o arroba lembrando que o humaniamor é com H então h-u-m-a-n-i-amor.com.br e também tem o mapa astral do Otávio Leal que é maravilhoso, são duas horas duas horas e meia de mapa astral gente, é um podcast falando sobre essa sobre o seu mapa astrológico, tá bom? É, entre em contato através do 11 983660100, 11 983660100. É a e Amor, um beijo para um pessoal da Humani Amor. Um beijo pro Otávio Leal, pessoal do Amanhã Amor, não sei se o Otávio Leal ou alguém do Amanhã Amor, vai estar tá aqui no iniciozinho de abril. A gente vai estar tá conversando bastante sobre espiritualidade também com o pessoal do Amanhã Amor, tá bom? Boa. Novamente o WhatsApp 11 983660100, Segue Rafael.
0: Vamos lá, tem uma pergunta aqui no chat, Felipe aqui. Ó. É, muito interessante aqui da Juliana Ingrid Santos. Ela quer saber como ter mais conexão com os guias. Nunca sei quando eles são vozes da minha cabeça. Tem tem muita confusão quanto a isso também, né? Que a é, pessoa não consegue discernir
3: ali o que que é a voz do guia ali dela. Isso daí é assim, essa pergunta é bem interessante, porque quando é um fruto do nosso pensamento, a gente não diz: "Abra essa porta, faça isso", né? Mas quando são comandos orientativos, você percebe que é extra, né, a sua mente, infinitivo. né, é no infinitivo, né? Então, assim, vá para isso, né? Faça isso, faça essa oração por 21 dias. Então, você não diz para você mesmo para você fazer uma oração de 21 dias. Você simplesmente pega a oração e faz. Então, quando se percebe essa voz, né, que ela está dizendo dentro da, da mente dela, é interessante que ela observe se esses comandos, né, dentro desse formato que podem ser guias espirituais, e para ela descobrir quais são esses guias espirituais, é justamente um desenrolar de um novelo dentro de uma educação mediúnica, que a gente sempre indica o que que as pessoas busquem, um local, um templo religioso, uma casa de um banda ou enfim, a que ela se identificar, para justamente ir compreendendo melhor e conduzindo dentro dessa descoberta, para evitar o que, que haja o que? O misticismo... Né, e outras questões que estão envolvidas dentro do campo mediúnico, né, Fábio?
4: Exatamente, isso mesmo. Entendi. Eu
1: vou fazer uma pergunta pra vocês, mas antes de fazer essa pergunta, eu vou emendar aqui uma, um, um outro colaborador nosso. Vamos falar da Vinache, José? Ó, que aí eu já vou conseguir em, é, emendar essa pergunta. Bora lá? Bora. Galera, você... Já deve ter ouvido falar de Kimbanda, né? O Templo Avinashi é um templo luciferiano de Kimbanda e Goetia, tá, gente? Você vai entender melhor como é o trabalho deles, o que significa lá a Vinashi, o Templo Avinashi, o pessoal lá, o Mestre Caveira, a Mestra Avinashi, um beijão pra eles. Você vai entender melhor entrando no canal deles aqui no YouTube, Templo Avinashi, joga Templo Avinashi depois aí no YouTube, você vai achar eles aqui, você vai entender um pouco melhor a dissertação sobre esse assunto. Tem também o programa que o Mestre Caveira esteve aqui conosco, é... Mestre Caveira esteve conosco aqui, você também consegue assistir. E o templo Vinache, ele dá tá sempre de portas abertas aí para ajudar todos que o procuram. O primeiro passo é jogar com a mestra Vinache ou o mestre Caveira para que eles possam identificar aí o que você precisa para melhorar a sua vida, resolver os seus problemas, tá bom? Então você joga lá com eles e você vai ter algumas respostas. Tem, também tem o oráculo de Kimbanda luciferiana, que é um jogo em que Lúcifer, deuses luciferianos, Exus, Pombogiras, Malandros e outras entidades, respondem inclusive os guias espirituais do próprio consulente. Por isso, é o jogo mais procurado, galera. Esse oráculo aí de Kimbanda Luciferiana, tá bom? Praticamente qualquer pergunta pode ser respondida nesse oráculo e se a pessoa tiver necessidade de fazer algo pra orixás, ele aponta e então é necessário jogar os búzios também pra saber o que fazer, tá? Entra lá no Instagram deles, arroba você vai achar. É, no canal do YouTube também você vai, vai conhecer um pouco mais teve o programa que o Mestre Caveira fez conosco eu repito, foi bem interessante você vai saber sobre muita coisa aproveite todas as orientações do oráculo de Kimbanda Luzferiana lá do Templo Avinashi e mude a sua vida entre em contato com o WhatsApp do Templo e esclareça suas dúvidas e suas dúvidas através do 21 967 82 59 11 21 967 82 59 11 Acesse o site do templo, tá bem completo, tem muitas informações que podem ajudar você. www.templavinach.com.br www.templavinach.com.br Avinash, a v i n a -S -H tá bom? Templo Avinash, um beijo lá pro Mestre Caveira, pra Mestra Vinach, logo, logo eu quero a Mestra Vinach aqui conosco, hein? Tá bom? Tá tudo na nossa descrição. Olha só, okay, aqui. quem chegou? Ah, chegou uma entidade quem aí, chegou? ó.
0: Ah,
1: é. <risos> o Márcio, Wagner Borges. Felipe, e aí? Prazer ter você aqui, Wagner, nessa estreia desse estúdio. Você... Wagner Borges, sensacional. E Vai estar tá aqui. Tiago, é tudo bom, cara? Hein? Prazer te rever. Pessoal que amo o Wagner, poxa. É... deixar de vir aqui e encontrar com eles, né? Ah, não você encontrar com eles, Tem cadeira, Wagner Vem tá ô, 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 aqui ô, ô, Wagner, pode... fica
7: não.
1: O... Ô, Wagner, é um prazer ter você aqui Principalmente porque a gente mudou, né?
7: Ah, ficou legal, mudou. mesmo tamanho, só mudou o andar, né? É, você
1: entra no... Esse aqui é assim, Wagner, esse aqui mudou também, assim, ó Então tá é, quando é engraçado que você vai vindo para a sala, você fala, poxa, meu, parece que todos os andares é são iguais, é iguais aqui, né? Mas mudou para o mesmo prédio, mas mudamos. E é um prazer ter você aqui também conosco nesse programa aqui, nosso de Bom, estreia. Bom, boa
7: noite pessoal que está assistindo, né? Eu não podia deixar de vir ver meus grandes amigos aqui. Eu estava dando curso até agora, cara. Tinha 90 pessoas lá estudando sobre saídas do corpo. Eu falei, deixa eu dar uma corrida lá para ver o Tiago... E o Fábio ver você também chegar no estúdio novo, então
1: que legal estar tá aqui com vocês, viu? Tem muita coisa ainda para a gente arrumar aqui, mas a gente já tá tentando, tá tentando colocar as coisas em ordem. Passando, ontem, para quem não, não sabe, a gente ficou aqui até as 5 e meia da manhã. Das... O José chegou um pouco mais cedo, 4 horas, né José? Por aí? Eu cheguei quatro horas. Umas 4 horas. Eu cheguei, era umas 6 horas aqui com a minha filha, depois eu fui levar ela embora e voltei. A gente ficou aqui até assim que da manhã tentando ajustar, chegou hoje aqui um pouco mais cedo, pra dar os detalhes, eles chegaram, a gente ainda tava arrumando coisa. Então, não podia deixar pra, de vir pra aqui, fazer o um programa. Ver
7: como ficou, encontrar, encontrar com eles, Qual que né? é a
1: história de vocês com, com o pessoal da Água de Aruanda? Que não sabe essa é que história já tem uns anos, né?
7: <risos> Quando eles estavam montando lá, uh, o trabalho lá em, em Aracaju há alguns anos, uh, eles organizaram um evento, uh, onde fomos eu, a Mônica Medeiros, a Margarete Áquila, né? que estava iniciando lá o, o abrigo, tudo direitinho, estava ainda no terreno, né? Oi. E aí nós fomos a primeira vez, eles deram o pontapé inicial lá no, no lindo trabalho deles, e aí ao longo dos anos a gente tem ido uma vez por ano, eu, a Mônica, a Margarete e eu, a última vez eu estive sozinho lá em dezembro, a gente fez um curso muito legal, e lá Aracaju é uma, uma cidade deliciosa, eles me botaram num hotel lá, em frente à praia, que sonho com aquele hotel, uma comida ótima, e o pessoal lá junta bastante gente nas palestras, vai gente de Salvador, que é perto, é. e outros lugares, né, e aí encontra uma turma muito legal lá, e o trabalho deles é bem universalista, e, e o lance da assistência social, né, cara, que isso aí conta pra caramba, né, então ao longo dos anos, eu já há uns cinco anos, sei lá, que... vai ser o sétimo ano esse, é, O sétimo é, ano é, já, é, é. Né? Aí a gente todo ano acaba se vendo uma, duas vezes por ano lá nos eventos ah, que eles fazem.
1: Que legal. E o que você falou é verdade, né? A gente, a gente comentou um pouco sobre isso, sobre o fato da assistência desse trabalho social, mas ele é, ele é necessário, né? Não, 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 dá, não existe a espiritualidade se não existir também a, a assistência social, ali a caridade. Porque muitas pessoas, como é que as pessoas vão conseguir focar na espiritualidade delas ou focar no desenvolvimento pessoal, Sim, meu, estão passando necessidade, passando Sim, fome
7: é, é aquela coisa: a gente tem que transformar a espiritualidade em ação, cara, ação consciente, né? Sim. O trabalho deles lá é espetacular. E aqui em São Paulo, oh, Felipe, eu faço muitas palestras com arrecadação de alimentos. Inclusive, essa semana eu mesmo fiz uma. Ou ração de animais. Aí, ao longo do, do ano, como eu faço em muitos lugares, junta muitos alimentos e muita ração para animais, que eu ajudo alguns abrigos de animais também que é a forma de você contribuir espiritualmente dentro da parte é material. Então, por exemplo, fazendo palestra com arrecadação de alimentos, você vai ver ao longo do ano, pô, foram três toneladas de alimentos, cara, direcionados ao longo de coisas que você participou, você foi na... E quando eu vou nos lugares, costumo encher. Então aumenta a arrecadação de alimentos, né? Então esse é um trabalho que eu faço há anos, que é uma forma de contribuir socialmente. A gente está vivendo encarnado, e tem que trazer espiritualidade para o equilíbrio do Nossa. dia a dia, porque muita gente tenta usar a espiritualidade como fuga da realidade, Felipe. Tem muita gente assim. Nossa, o gente... lance é buscar a espiritualidade e ganhar força para enfrentar um meio material que nunca é fácil para nenhum de nós. Estar encarnado aqui não é fácil, são muitas provas e limites que a gente tem. Agora, ao mesmo tempo, é uma maravilha estar tá encarnado porque como espírito, pedaço de Deus aqui na Terra, você está fazendo algo que se ama, algo que gosta ainda ajuda um terceiro, pô, que legal! Eles devem se sentir honrados de estar tá fazendo o que eles fazem. Eu ali, dentro do meu pequeno trabalho, você com o teu, se a gente está gerando coisa legal, cara, a passagem da gente está sendo boa. Então, eu tenho visto muitos estudantes espiritual se lamentando, com mimizento, com mimimi. Ai, ah, eu estou aqui, por que, que eu sofro? A humanidade é grossa. Tá, quem mandou reencarnar? Reencarnou, vai ter que se virar, ah, é. se adaptar... E mesmo no meio do caos, se equilibrar... É o que você veio fazer... Então tem muita gente que fala assim... Nós estamos numa época de transição... E estamos aqui separando o joio do trigo... Eu não acho... Eu acho que nós estamos honrados de estar aqui nessa época... cara, é. E poder fazer o que a gente está fazendo... E, e Felipe... Nenhuma outra vida... Nós tivemos a informação espiritual tão na nossa cara... cara. Antes tinha que viver dentro de um templo iniciático... Se isolar da sociedade... Hoje, a um clique na internet, se abre um mundo de informações. Então, nunca tivemos uma encarnação igual esta, com não. tanta possibilidade. Na Idade Média, o cara não lia um livro. Sim. Hoje, a gente tem uma chance grande. Aí, eu brinco. Se com todo o recurso que tem hoje, a gente não crescer, é porque a gente é muito ruim mesmo. Então, a gente tem que estar honrado de estar nessa encarnação, que com certeza é melhor do que qualquer outra que a gente teve que a gente está podendo produzir coisa legal com a espiritualidade é. bem
1: bem aberta tá, tá, tá conseguindo atingir o que o que não, não, não era atingível em outras em outras oportunidades né assim a gente lógico ainda vive algumas limitações dentro do mundo Wagner né é, principalmente por conta de religião a religião ela é algo que cara do mesmo je... do mesmo jeito que ela religa que é o religar né que diz, da religião ela também mata assim, Sim, a, a, infelite, o radicalismo é, né? muitas né? guerras por causa disso ele mata mas a gente tava falando, Wagner, justamente sobre a, a parte da, da Umbanda e o tanto que ela, que ela é interessante e ampla, né? É, principalmente falando com o um pessoal do Água Joruanda aqui, tanto o Thiago como o Fábio, e com a, a amplitude que existe dentro da Umbanda, que a gente até conversou em outros programas, né? Que você fez até com o Sandro Luiz naquela foi, oportunidade. Foi. De como a Umbanda, ela pode, ela pode é, tocar vários pontos, né? Sem sair da sua, vamos dizer assim, da sua essência. Sim. Né? Isso é muito interessante, porque é, é, é muito do que às vezes o, as pessoas precisam mesmo para conseguir exercitar a sua fé, a sua espiritualidade, e elas acabam às vezes não encontrando em alguns outros lo, locais, por justamente serem mais fechados. E o ponto de dar um bando universalista ajuda muito as pessoas a, a conseguirem ter essa compreensão. Né?
7: A Umbanda, ela é universalista, Exatamente. né? E outra, a Umbanda é a cara do Brasil, cara. A Umbanda, ela não é afro, diretamente é. como Candomblé aqui em Umbanda. A Umbanda, em é 1908, em Niterói, no Rio de Janeiro, com o seu zélio, é um amálgama da tradição negra, branca e índia, misturada igual o povo brasileiro, branco, negro e índio. Então a Umbanda, ela possibilita uma abertura, cara. Na Umbanda pode vir um hindu, um extraterrestre, um índio, um negro, ela é igual o brasileiro, como deveria ser a, a igualdade de todos os povos. E eu conheço muito da Umbanda, não no sentido da Umbanda material, mas nas saídas do corpo. Eu sempre tive muita ajuda de entidades de Umbanda, eu sempre falo isso, muitos pretos velhos, índios, me ajudaram em tantas ocasiões. Por causa das saídas do corpo e como eu trabalho com o público, né, eu vejo tu, toda a sorte de mentores. E por sorte, e aqui no Brasil, Felipe no astral, tem muito índio desencarnado né? pela topografia do lugar e muito negro também então o que, que acontece na saída do corpo você vai bater de frente com o índio é. ou com o negro uma hora é, é, é óbvio espacialmente falando só que tem muito pesquisador de saída do corpo vaidoso e arrogante que quer tirar esse pessoal da parada, porque acha que é místico e fica escondendo a verdade em nome da técnica só que na saída do corpo você vai ver a entidades ligadas à natureza e é claro a Umbanda, por ter um pezinho dentro do xamanismo, que é a parte indígena, os índios, como é que eles trabalhavam? O meio ambiente deles era a natureza. Dependendo da topografia do local, os xamãs usavam ervas, cogumelos e outras coisas. Então, na Amazônia surgiu a Ayahuasca, na América Central, o peiote. Você vai ao aborígene australiano lá na Oceania, tem outra coisa, mas usando elementos da natureza e correlacionando com animais, características e tal. Então, quando a Umbanda surgiu e tendo um pezinho dentro do xamanismo, a Umbanda das doutrinas espiritualistas, vamos chamar assim, é a que mais se aproxima do algo natural da natureza. Por isso, práticas de banho e limpeza Sim. com elementos da natureza. Isso vem da parte xamânica. E no Brasil, país com florestas grandes, pelo menos tinha muito, ah. tinha muita relação com a natureza, enquanto que a espiritualidade vindo da Europa, sem floresta, cara, sem a... A força da natureza é mais intelectualizada, enquanto que é um é mais da sensibilidade natural, né? E isto se refere na saída do corpo. Você vê a ligação: chega um preto velho com um galinho de arruda, te dá um passo com um galinho de arruda no astral, cara. Usa, ele não está usando a arruda, é o duplo dela, né? Várias vezes, limpeza energética. Já, e, e, por exemplo, lá em Salvador, onde eu gosto tanto, que eu ia tanto e agora não tenho ido tanto. Depois da Covid. Vai até para a... Portugal.
1: Vai até para Portugal.
7: Portugal e Estados Unidos em outubro também. Olha, vai estar... É. Mas você vai ter que vir aqui. E aí, eu tava lá, cara, apareceu um grupo de entidades negras, baianas, com vassouras nas mãos. E elas varrem, não é vassoura uhum. física, varrem energia pesada. Chama Falange das Varredeiras de Oxalá. Eu adorei essas entidades. <risos> Chega, te, dançando e rodando e limpando tudo, cara. E eu acho isso fantástico. Por isso que eu falo, eu não tenho não tenho nenhuma barreira, o universalismo permite você entender tudo e a Umbanda tem esse lado aí e desmancha muito trabalho de magia ruim no, no astral do Brasil cara, é uma honra sair do corpo e ter encontro com essas entidades e ao mesmo tempo não sendo da Umbanda no sentido clássico mas tendo contato com mentores da Umbanda que são
1: supermente abertos e muito legais uma coisa que eu queria entender até de vocês que falam dessa Umbanda universalista é a Umbanda quando ela surge ela surge já com todos esses elementos que ela tem hoje, porque tem é, falando de, de como diz, marinheiro, eu já ouvi falar que tem até de cangaceiro. É, Os baianos, né? nós geralmente são cangaceiros. Né, mas eu ouvi falar que tem cangaceiro, cangaceiro, específico? cangaceiro mesmo, específico, ah. específico. E assim, existem hoje muitas falantes. Ela já nasce assim ou ela vai se formulando até chegar? Ela vai se renovando dia após dia? Como é que funciona?
4: Pra nós ela vai se renovando, né? Quando surgiu lá com o caboclo, essa, tem cruzilhados, não tem essa... essa... Roupagem que hoje tem. Depois foram se apropriando, os orixás Sim. foram chegando, a manjar No início não tinham os orixás também, como não tinham os seres ufológicos, né, Wagner? Que foram chegando, por isso que se tornou esse universalismo. Cresceu. Porque, como Wagner disse, não tem preconceito, não tem julgamento. Foi acoplando várias acoplando. tendências e isso. num amálgama
1: espiritual muito hum. legal. Entendi. É, porque assim, é, algumas pessoas acabam fechando um pouco a cara quando, quando veem isso. Pode, Pode, mas tem, tem, tem água pro Wagner aí? Pessoal, pega aí pra gente, Bruno. É, tem muito preconceito, Felipe. Tem, tem preconceito, mas assim, é porque essa linha, por exemplo, dos cangaceiros é uma linha que eu entendo até o porquê do preconceito em si, é, apesar da gente não, não ser interessante a gente falar que entenda um preconceito, mas eu entendo às vezes a, a, a distância que as pessoas querem tomar. Porque a gente sabe que o cangaço envolveu muita morte. Muita violência. Envolveu muita violência. E aí a gente imagina uma linha de cangaceiros que estão ali para ajudar outras pessoas a evoluírem. Aí as pessoas falam, porra, mas eles em terra não tiveram, não parecia uma evolução. Como eles vão me ajudar a evoluir agora, é, depois que passaram pro plano espiritual? É óbvio que dentro do plano espiritual, o Wagner já explicou isso aqui várias vezes. A Wagner já veio aqui, eu fiz as contas acho que umas 10 vezes mesmo. Ele já explicou isso aqui várias vezes. Uh, dentro do plano espiritual, você, depois do desencarne, existe uma evolução, porque você continua trabalhando lá, sendo ensinado e também tomando umas chacoletadas, né? Uh, chacoletadas. e Enfim. Mas as pessoas se fecham um pouco a isso. É para as pessoas, a partir da hora que houve o desencarne, o que a pessoa foi em vida é o, que ela vai, é o que vai ser ela para sempre. Não.
7: E o que acontece também, uhum. Felipe. É, a, a Umbanda adota roupagens culturais E vai plasmando uhum, em relação ao meio Então, por exemplo, uma coisa é você estar tá aqui em São Paulo Rio de Janeiro, Porto Alegre Uma capital grande de qualquer estado Outra coisa é você estar tá no sertão, cara Com as características dali E dificuldade do meio Então, entidades que viveram ali Encarnadas, ao desencarnar Várias delas caem a ficha Às vezes dos erros e resolvem trabalhar No lado do bem para cobrir Vamos dizer assim as, as violências feitas, então vai se formando um grupo de mentores para ajudar esse pessoal a recuperar, fala assim vamos dar a chance de vocês resgatarem pelo trabalho, e aí vai se formando uma falange, agora com outro objetivo diferente do anterior e como eles conhecem tudo daquela região aquelas energias Sim. do deserto ali do sertão, eles sabem manipular bem ali, então eles operam bem naquela área muitas vezes os caras estão resgatando antigas violências hoje não trabalham porque caiu a ficha para eles Entendi. Isso é legal.
1: Você, para vocês a visão dessa de, dessa dessa falange, vamos dizer assim, dos cangaceiros, ela ela já está bem disseminada no, próximo de vocês ali ou ainda?
4: Não, lá por lá a gente não tem conhecimento é, ainda. Não, a gente tem conhecimento não, dos, não. dos Os baianos, baianos né? que ali tem cangaceiros que também atuam ali nessa falange. Você falando Wagner, eu lembrei muito do guardião da meia noite de Rubens Saraceni, do Rubens. que ele fez algumas coisas em, enquanto aqui na passagem, depois teve a oportunidade de voltar para trabalhar com o Eixo da Meia Noite. E hoje ele não quer, ele poderia até ser outra roupagem, mas ele prefere, porque é ele irmão, gosta assim, desse hein? trabalho, ele se identificou para trabalhar. É, Aliás, é, é, da... se você
7: me, me der permissão, vai. na, Poxa, na vai. última quinta-feira, eu fazendo o um programa lá ao vivo, às sete e meia, lá na rádio Vibe Mundial, ah, eu estava no saguão da rádio esperando começar o programa, quando apareceu um Exu na minha frente, cara. Eu já vi esse Exu resgatando espíritos suicidas no umbral. É um homem, ele usa um cavalo branco, um lobo... Olha, já vi várias vezes, mas ele não tinha se comunicado. Ele apareceu e falou comigo, Tiago. E aí eu entrei no programa e falei tudo que ele falou. Ah. E ele contando a história dele, como é que ele trabalhava ali na região da Baixa Augusta. Ixi. ali. E aí eu falei tudo. Então eu gostaria é de falar... O programa entrou hoje lá no meu canal. Já está lá disponibilizado é, o programa de quinta-feira, o Viagem Espiritual. Para quem tem interesse no tema, entra lá depois... E assiste o programa, eu tô contando esse caso no, no, no âmbito do programa: um é Exu que trabalha resgatando entidade no cemitério, né? E ele contou toda a história dele, cê, foi
1: emocionante, cê, eu contei no ar. Você consegue dar um resumo de como foi um pouco essa história, Wagner? Tem, um resumo. o
7: resumo foi o seguinte: eu tava no eu chego lá na rádio muito cedo, estava lá esperando. Então, eu tenho um caderno onde eu anoto coisas de última hora aqui, inspirações Sim. de última hora. E eu senti uma presença. E aí identifiquei pela energia o seguinte, no ano passado, eu tive uma saída do corpo dentro, eu estava em casa e apareci fora do corpo no saguão da rádio, ali na Avenida Paulista, perto da Consolação. Uhum. E eu acordei projetado ali, tinha um grupo de mentores que estava organizando um trabalho num dos cemitérios ali em frente ao Hospital das Clínicas. Um trabalho de resgate no Astral, no Duplo, ali onde juntam entidades muito agarradiças e ele estava usando a rádio como base e referência, cara, porque tem muitos programas lá Sim. e apresentadores. Eu fui levado até ali e fui com eles até embaixo do cemitério. Quando eu digo embaixo, não é espacialmente para baixo, é no, no campo é no energético céu. duplo das tumbas para soltar vários espíritos e alguns suicidas que estavam ali. Foi quando eu vi esse cara lá, um homem de cartola, capa de feltro vermelha, roupa preta por inteiro, barbicha... Uns 50 anos, com um lobo do lado, que é um animal de proteção, uhum. não é forma mental ou elemental, é é animal mesmo, montado num, num cavalo branco, cara. E aí ele dando passe e ajudando. Quando foi um tempo depois, eu estava deitado na minha casa, tive uma clarividência e via ele no mesmo cemitério à distância. E ele parado assim, em cima do cavalo, com o um lobo, fez um sinal para mim de que ele estava resgatando entidades suicidas, que suicidaram o corpo. E aí outro dia o lobo dele apareceu do meu lado. Quer dizer, ele fez uma conexão comigo naquela... Mas eu não tinha visto ainda ele. E é claro, a indumentar aquele plasma... Por exemplo, você vai resgatar entidades pesadas no cemitério, não pode ser uma entidade com uma bola de luz num ambiente denso. Vai ser uma entidade que toma um formato mais casca grossa para dar impacto no meio ambiente que é denso. Uhum. Então ele tem que ser daquele jeito e não um ser violeta dentro de um cemitério uhum. para resgatar suicida. Cara, eu tô lá ontem no saguão da rádio, quando eu senti a energia dele. Cara, aí eu fechei os olhos e aí o meu chakra frontal dilatou, eu vi ele na minha frente em pé, assim, na minha frente, sem a cartola, tá? É um homem moreno, quase mulato, típico do, do, do nordeste do país, talvez não não o nordeste, talvez o norte do país, Pará, por ali, de uns 50 anos, barbicha, mas eu tava vendo ele como um homem, não como aquela entidade paramentada. E aí ele me explicou que ele trabalha na região da Baixa Augusta, que porra, ali é prostituição e uma série de coisas. Eu não estou condenando nada, só o ambiente não, mas é mais... É um ambiente mais denso. É um ambiente underground mais denso. E ali também, você passando, você vai chegar nos cemitérios ali perto do Hospital das Clínicas, Pinheiro. Ele opera nesta região. Que por isso ele usa às vezes a energia da rádio de algum apresentador para poder fazer uma, uma condensação energética. E ele dizendo então que ele era simpático a mim, ao o trabalho que eu fazia, e que muitas vezes ele usa a minha energia para soltar entidades, e às vezes eu nem percebo, porque está fora do corpo numa doação de energia. E ele está falando aqui, o olhar dele, um magnetismo forte, Felipe, ele gira as mãos, ele cria um estado vibracional com as mãos, como se ele fizesse arcos energéticos, ele vira e faz assim em você, Felipe, ele te dá um passe, assim, ó, como se ele girasse coisas, e você começa a sentir o campo energético teu vibrar. Ele domina completamente a energia, o olhar dele é magnético. Sabe, ele te olha, você sente uma coisa boa, porém firme. Sabe aquela coisa? Firmeza no cara, né? Para minha surpresa, Felipe, ele fala assim para mim: eu vou te mostrar outra coisa. Ele mudou a aparência e plasmou um padre italiano de uns 60 anos. Claramente na minha frente, vestido como um sacerdote católico. E aí ele foi e virou o Moreno de novo brasileiro, e eu achei que ele era um italiano que veio trabalhar no Brasil na outra vida como padre. E ele me explicou que ele aprontou, não fez coisas boas, que ele poderia ter ajudado a comunidade, como muitos sacerdotes católicos ajudam a comunidade num monte, né? É, eu conheço padres fantásticos que ajudam ali no trabalho deles, mas que ele buscava Deus no céu e não nas pessoas. Então ele acabou não tendo sensibilidade para ajudar a comunidade a qual ele veio trabalhar aqui no Brasil. E ele acabou falhando em vários aspectos. Eu não perguntei a ele, porque... E aí ele falou assim, depois eu reencarnei com essa aparência como brasileiro, desencarnei cedo, 40 e poucos anos. E aí ele falou uma coisa maravilhosa, Tiago, Fábio. Ele falou assim, antes, o meu erro foi ter buscado Deus lá em cima e não nas pessoas. Quando eu me toquei disso no plano espiritual, eu resolvi encarnar, como brasileiro, para ganhar o jeito de um brasileiro. E quando eu desencarnei, eu assumi para mim o trabalho de ajudar suicidas. Antes eu buscava Deus no céu, agora eu achei Deus na assistência. Eu acho Deus fazendo caridade. Deus não está lá em cima, está no amor e a caridade quando eu solto um desses. E quando eu olho um suicida eu não vejo suicida eu vejo um pedacinho de Deus precisando de ajuda para soltar. Olha que experiência maravilhosa. Um ex-pada que agora é um exu. E quantas histórias vocês também não sabem assim, e que resgata entidades e que é uma entidade firme, que uma pessoa com preconceito vai olhar e falar isso aí deve ser um capeta, o outro vai dizer que é guia cego, porque está dentro da religião, o cara não está dentro da religião, ele está dentro de uma assistência, se ele aparecer na Umbanda vai ser chamado de Exu. Mas para mim, que eu estou ali, você pode chamar de Exu, o que for, para mim me interessa a luz do cara, o caráter dele, e ele está ajudando suicidas. Então é impressionante a força desse cara, o, o lobo do lado dele é um animal maravilhoso e o cavalo branco lindo dele, tudo isso é estereótipo que ele usa para descer num plano denso do astral do cemitério, cara. Foi lá no Sagão da Rádio, escuta o programa onde eu estou contando com detalhes. Foi emocionante, eu me senti muito honrado de ver uma consciência dessa que manipula energia bem pra caramba. E se eu me concentrar e pensar nele, eu sinto uma luz boa. E eu acho que ele vai aparecer de novo nos próximos dias, cara. Eu estou esperando ou numa saída, ele tem mais história para contar, coisa para me ensinar, e eu tô aberto. Se é da luz do bem, não interessa a cara do cara. Isso é ruim, se recusa, não interessa. Mas é do bem, o cara fazendo coisa boa, você vai contar isso em algum lugar, vai ter gente, gente com preconceito. Graças a Deus, a gente não tem esse preconceito. E vê uma entidade dessa hum. e percebe uma coisa linda acontecendo, cara.
1: Sim, a gente já ouvindo e vai entendendo né sobre, sobre isso. E agora, quando você até falou do preconceito, daqui a pouco o José, eu me lembra de falar do deck de Maria Padilha. Você não vai esquecer, hein? E o não José, posso
7: tá tomando bomba. Eu tô sabendo eu tô agora que ele, que ele tá tomando. Olha o muque dele. O mês passado não tava assim, cara. Ele tá tomando esses oh, negócios vai. aí que você já
1: sabe, né? Wagner, oh, você acredita assim? O cara meteu uma tatuagem para fazer sombreamento no braço para achar que tem muque, pô? Ah, Não, é? É fake o look é, dele? O cara, cara, cara meteu uma desenhado. tatuagem no braço aí, é, meu desenhado. Para, o cara nem tinha essa tatuagem aí, ó,
7: fez. Tatu... Olha, filho, se algum dia esses dois caras aqui te convidarem pra você em Aracaju, ah. você vai voltar mais gordo. Ah, mais eu, eu engordo de lá, cara. Porque eles levam, eles levam a gente Porra. pra comer cada coisa gostosa lá e tem umas coisas que só são de lá, cara. Você volta rolando gordo pra caramba. Porra,
1: eu tô, eu tô, eu acho que eu tô indo pra lá todo mês. Cara. <risos> vou até ver toda ver hora eles arranjam algo. Talvez ainda mais o Tio projeção. Projeção. O Tio Chico é. deve
7: estar tá assistindo a gente tá lá, assistindo. né? Ô, Tio Chico, cara, aquela padaria que você me levou era maravilhosa.
1: Pô, acho que eu tô indo pra lá em projeção. Não é possível, é todo mês. que o negócio tá feio, viu, em relação a isso aí, eu tô eu já tô nesse estilo aqui. Antes da gente continuar, que eu tenho até uma pergunta interessante sobre essa, esse negócio de preconceito. É, o José, ó, vou falar aqui do deck de Maria Padilha? Bora? Só o quê? Posso falar? Então eu vou falar aqui, ó. Lançamento exclusivo, galera, Baralho, os Mistérios de Maria Padilha. É um deck com 36 cartas plastificadas, feito 100% aqui no Brasil, galera. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Eu mostrei um pouco para os nossos convidados aqui até antes do, do início do programa. É um deck Lindo sensacional parado, Muito né? Bonito, é bonito, né? Bonito, até que se dá uma olhada. Você já até viu ele esse dia. Eu vi né?
7: outro dia, mas é bonito mesmo. É,
1: ele é feito com papel nacional 100% feito no Brasil tal. Tá? Ele também tem uma revista, um manual. Aqui, ó, quem é tamanho revista, na verdade. É, com 24 páginas totalmente coloridas e ilustradas. Na revista tem o significado das 36 cartas e um bônus que são 36 sugestões de práticas energéticas para você fazer tanto para você como também para os seus consulentes. Tem exemplos de jogadas, elementos e até a consagração do baralho. Tudo isso aí para você aumentar o elo de ligação uh, com a sua guardiã, com a sua pomba gira, com a senhora Maria Padilha, tá certo? O um baralho indicado tanto para iniciantes, como também para profissionais. É lá do pessoal do Caminhos de Luz, artigos religiosos. Olha aí, imagem, o lobo. É, o cachorro, o lobo. Ó, aliado fiel aqui que é. tá dizendo, ó. Amigo fiel aliado, é isso aí, ó. É. O lobo, ó que legal aqui, ó. Tem 36 cartas, inclusive, aqui é do lobo. <risos> É sensacional. O preço é o melhor ainda, tá? Exclusivo aqui na parceria com o Istuna Podcast, apenas R$ 59,99, com entrega rápida e direta feita pelo Mercado Livre, a qualidade é excelente, tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender, porque vem junto a revista pra você aprender, pra você entender um pouco melhor sobre o deck, sobre o trabalho, sobre, sobre Maria Padilha, tá bom? E tem também o link de compra direto do baralho aqui na nossa descrição, você clica na nossa descrição, tem o um link para você fazer a compra direta dele. Tem o link do Curso Maria Padilha no site www.cursomariapadilha.com.br Você usando o cupom INE, você tem 30% de desconto. INE, www.cursomariapadilha.com.br Tá na nossa descrição também, junto do link do vídeo promocional do YouTube, onde você conhece um pouco mais do trabalho do pessoal do Caminho de Luz Artigos Religiosos, Aqui com os mistérios de Maria Padilha, tá? Com esse deck maravilhoso com 36 cartas. Você tem alguma dúvida ainda? Entre em contato através do WhatsApp 1958 33 85 85, 85 11 9 58 33 85 85. Um beijão lá pro Edson. Tá camado, não tá muito bem hoje, mas logo, logo tá, tá 100% acompanhando a gente. É, boa recuperação pra você, Edson. Tamo junto,brigadão por estar tá conosco aqui nessa oportunidade, nessa situação tá bom ele falou sobre o preconceito né ele mencionou sobre o preconceito eu queria entender um pouco é, como vocês enxergam a ligação de umbanda com quimbanda né se existe de fato um complemento ou são realmente ah, situações totalmente diferentes e o porquê vocês acreditam que ainda exista tanto preconceito que existe é, principalmente em cima da quimbanda
4: Vai lá. Então, esse preconceito Com certeza vem também do racismo Estrutural, né, nós estamos Enfrentando, da intolerância religiosa Do desconhecimento, da falta De respeito também, porque todas as Religiões elas devem é, ser Respeitadas e as não religiões também O ateísmo, como a gente já falou no início Mas dentro da, da do nosso Estudo, é, eu acredito Dentro da Umbanda Universalista É diferente da Kimbanda, né Wagner, isso é diferente eu não tenho conhecimento da Kimbanda. Entendi. Não tenho.
7: Você sabe que A Kimbanda é mais afro, né? Tem, tem a ver mais com afro. A umbanda é mais uma coisa mesclada, né? Brasileira, contendo vários outros, conteúdos O candomblé também já é afro. Sim. Eles têm diferenças é, é, na maneira de ser, na maneira cultural. Eu não entendo muito de Kimbanda nem de candomblé. Eu entendo mais de Umbanda pelo lado extrafísico, né? nem por. Eu não, não sigo nada. Então tem diferenças na maneira de ser. Eu já vi gente dizer que a quimbanda tem alguns complementos da Umbanda. Já ouvi dizer, gente dizendo que são antípodas diferentes. Uhum. Então, para mim, eu não sei dizer, porque a quimbanda é uma área que eu não conheço. Tá? Sei que tem muito preconceito em cima e sei que muita gente dentro dessas áreas também deturpa muita coisa. Uhum. Então você vai ali, tipo assim, ah, o nosso grupo é X e de repente faz um trabalho ruim contra alguém. Pô, isso aí você perde prejudica. a credibilidade espiritual, que está fazendo algo que prejudica o próximo. Sim. Então, eu sempre olho, independente do nome do grupo, se aquilo é produtivo, evolutivamente. Se é, não, não interessa o nome, simplesmente ali é legal. E tem, tem coisas assim no candomblé, na quimbanda, mas tem que separar bem de pessoas que usa o rótulo hein? de candomblé, de Kimbanda e umbanda para fazer o mal, cara. Uhum. Aí a, ocorre deturpações, e isso que você tem que sempre saber filtrar o real, a realidade daquela tradição. Eu sei que teve aqui o, Do, o Douglas Rainho. Douglas Rainho teve aqui, Rainho,
1: o Tata Bahia, né? o Mestre Inclusive Caveira. o Douglas
7: Rainho eu tô para responder ele, um, o podcast dele que é Papo na cruz Eu vou lá uma hora para um papo com ele, eu vou fazer a live com ele, que eu trouxe um conteúdo legal para cá. O, a, o Douglas Rainho, por exemplo. Nossa, sensacional. Sensacional. De quem bando um cara que você fala, pô, esclareou... Bem um... objetivo. Bem objetivo. Clareou é. muita coisa. Eu assisti, Assistiu? achei bem legal. Agora, tem muita gente que usa o rótulo de uma dessas áreas e apronta, é cara. É. E aí a culpa vai para essas é. áreas Estou, e o preconceito sim, só aumenta. Então, por isso que a pessoa tem que filtrar e ver. Aquilo ali produz coisas legais para a sociedade, o bem das pessoas e expande a consciência. É o que a pessoa deve olhar naquele grupo
1: é uh, daqui Dickimando Kim especificamente né a gente recebeu o Igor Andrije que ele é da o ele Igor é, ex-policial é, que é, eu conheço é, também você que chegou a conhecer ele, ele é Kim, na época que você conheceu ele era só o sacerdote Dickimando hoje ele já é tata Tá, ele deu
7: um, deu um upgrade é, lá, né? ele,
1: já, ele já tava para se tornar, né, naquela época. É, para falar de Quimbanda, foi a primeira pessoa, depois a gente trouxe o Douglas, a gente trouxe outras pessoas que mencionaram sobre Quimbanda, mas especificamente veio depois o Douglas, do Papa Nem Cruza, lá do chão de Jorge Cova de Tiriri, se eu não me engano. É, depois veio o Mestre Caveira, que é do Templo Avinashi, né, da Mestra Avinashi também. E por último, acho que foi semana passada, a gente trouxe o Tata Baieh, né, também que tem uma casa... O pessoal pode procurar no Instagram. Ele teve, ele teve aqui. Esqueci agora o nome da, da casa. Acho que é Mata Escura. Mata Escura. E é muito interessante a história. Até queria até compartilhar com vocês em, em específico. Todos têm uma história muito interessante. Uhum. Né? Então, vai, a, a mestra Vinache, que não pôde vir ver a Mestre Caveira, era pastora evangélica, se tornou... <risos> ó, que, que maneira, luciferiana. Acontece. O Tata, o ta, o tata Baie não seguia nenhuma, nenhum tipo de dogma, religião, e tá, mudou para o Japão, parece que já tinha tido algum contato, a esposa dele, que é a Mameto, é, tinha tido algum contato com, com alguma coisa relacionada à, à espiritualidade, ele mudou para o Japão, e no Japão, em uma noite, acho que era 3 da manhã, 2 da manhã, ela te, foi, teve uma possessão, e ele foi até 5, 6 horas da manhã na possessão, ali até ligar para a mãe dela aqui no Brasil, e a mãe dela falar que enquanto, na hora que ele ligou, a, a Mameto, que tava, que tava possuída, já tinha falado um monte de coisa da infância dele, da irmã, da mãe, que, nem, que ela não sabia e, meu, ele tinha, xingava ele. É, a mãe de, na hora que ele ligou pra mãe dela, uh, ela gritou, Eu não, falei que ia pegar ela? Peguei. Lá do Japão aqui pro Brasil. Aí ela falou, putz, ela pegou ela, ó. Vamos fazer o seguinte, você vai botar três punhados de sal aqui, você vai dar um puxão, A hora que você dá um puxão, puxa ela pra cá. Aí ele falou que fez isso, no que ele fez, ele já escutou já a mãe dela já com uma voz estranha do outro lado, ela caiu desfalecida e a mãe dela falou, depois a gente se fala, desligou e aí ela fez o que tinha que fazer. Puxou
7: pra ela e de lá ela tirou. E cara. lá eles
1: começaram a desenvolver um trabalho espiritual em cima disso. Lá no Japão ele falou que o centro, assim o terreiro de... um não, o centro o, a casa do espiritismo mais próxima da casa dele era tipo 3 horas e a, o terreiro de umbanda vamos supor no um terreiro mais próximo da casa dele era 5 horas do centro do espiritismo. Então assim de carro, ele tinha uma dificuldade tremenda. Tanto que a umbanda ou kimbanda eles não começaram lá, eles começaram só a atender as incorporações que eles começaram a ter, porque começou a se tornar mais frequente. É uma história bem interessante, bem, bem complexa até eles chegarem nesse ponto de trazer vir com a Umbanda para cá, né, quando voltaram voltar para o Brasil e depois entrar na Quimbanda. E é uma Quimbanda que que é, é luciferiana, se não me engano, a Quimbanda que, que ele que ele segue. E é, é aí que é, é, entra muita gente entrando no preconceito, justamente pelos nomes e pelos nomes que são das... Lúcifer sim. e por aí vai.
7: Lúcifer em hebraico é a estrela da manhã, cara. Tá? E aí o pessoal foi demonizando isso. Aí você fala Lúcifer hoje é sinônimo do capeta, o capiroto, pra alguém uhum, na tradição judaico-cristã. Mas, em outras tradições, quando você fala Lúcifer, estrela da manhã. Em sânscrito se chama Arundhati Então não tinha aí essa história que foi sendo construída Demonizou, em cima. Né? Então, quando você fala que um grupo é luciferiano, você não está dizendo que o grupo é diabólico, a não ser na mente de um cristão olhando aquilo sem entender. Você está dizendo simplesmente que o grupo não coaduna com o valor cristão conservador clássico, ele trabalha com uma outra tradição. Fala, nós somos luciferiano, no sentido a gente segue um outro padrão de magia, daqui e daqui, e a gente não está preso no status quo judaico-cristã, então o, o pessoal olha de fora, acha que o luciferiano é do mal pô, não tem nada a ver, agora pode acontecer, eles e isso é muito fone. comum para adolescente, sabe aqueles adolescentes que vai pro Sim. cemitério e fica ali tomando uma cachaçinha sentado em cima de uma tumba ah,
1: que ele viu barato
7: é, é, eu vi o barato e os adolescentes ali, você acha que os adolescentes são do mal? Nenhum deles acredita naquilo o que, que eles querem incomodar o pai? e A mãe
1: pô, cristão
7: é. e, então você não vai dizer que eles são do mal e um daqueles jovens fala, oh, agora eu sou Lúcifer. Nada a ver, é, 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 é outra coisa, mas o pai e a mãe vai falar, meu Deus, meu filho está é. endemoniado. E muitas vezes é apenas lutar contra o status quo conservador que aquele grupo não gosta. Então tem que saber separar grupo luciferiano no sentido filosófico e, e de estar tá trabalhando alguma coisa fora do contexto e alguém que pode usar o nome de Luciferiano para atacar alguém cristão. Que aí é uma outra história. Sim, mas. Então, é... o lance
1: mais é a confusão sensorial e cultural. Mas é em relação muito ao nome, né? Depende muito da intenção que as Sim. pessoas utilizam, né? As coisas. Poxa, quantas vezes a gente já viu pessoas mal intencionadas usarem o nome mesmo de, vai, de Exu? para tentar atacar alguém Sim. ou colocar medo. Existe Ué, uma distorção você... pe... muito grande. E se né?
7: você pegar historicamente o nome de Jesus não foi usado para queimar os outros na fogueira? Sim. Então, Sim. então é, tra... é fato que as pessoas usam valores elevados para poder distorcer com o ego e fazer violência contra o outro que pensa diferente. A gente tem claramente ali a, a Inquisição era a utilização do nome de Jesus da religião para queimar os outros. Jesus não tem nada a ver com isso. Nem os cristãos de hoje têm a ver com aquilo. Aquilo era o poder temporal religioso manipulando... o a sociedade, a bel prazer, quer dizer, a de distorção dos valores através de manipulação é política e religiosa, porque na época a religião e a política estavam muito é encaixada. Então daí se usava o nome de Deus para poder matar o outro, queimar o outro. Se for olhar no Oriente, quantas coisas nós temos de sacrifício humano em nome de deuses, matando outra pessoa como sacrifício. Hum. Então isso é histórico, Felipe. Acontece que a nossa sociedade é judaico-cristã. Na tradição, então o que parece fora vai ser demonizado. Isso aí é clássico.
1: É, tem uma pergunta aqui da Maria Paula, mas antes de fazer a pergunta da Maria Paula, eu vou dar um recado de novo pro pessoal aqui, ó. É, tem três livros pra gente fazer, pra gente sortear hoje pro pessoal aí de casa, tá? O, o Tiago Avelino, aqui, ó, pelo Espírito Lúcio, Eu Escolhi Nascer. Quando a paternidade e a maternidade são explicadas pelo coração. Esse é um deles. Tem também o Divino Aterramento, também o Tiago Avelino aqui, ó restabelecendo a conexão, tá? E Água Jaruanda, Fábio Dantas e Tiago Avelino. Esses três livros a gente vai sortear para o pessoal de casa, porém tem um... um, um um ponto. Como, que, como é que vai ser feito o sorteio? Pessoal, novamente, vocês sabem que a gente está passa, passando ainda né por um processo de mudança, um processo onde o aluguel aqui hoje vai ser realmente muito muito maior do que a gente arcava, as coisas muito maior do que a gente arcava na, na, na outra sala, em outra oportunidade, então a gente precisa muito da ajuda de vocês. Então, qualquer valor que você fizer aí no Pix, do Isso Não É Podcast, que é o 119, chave pix é telefone, 119-7764-7222. Tá na descrição, tá no comentário fixado, o Bruno vai colocar, o Rafael vai colocar no chat aí, 119 7764 É a nossa chave Pix O beneficiário é Felipe Você vai estar ajudando o programa a continuar A dar continuidade no nosso trabalho, tá bom gente? Não esqueça de se inscrever no canal No canal Cortes do Estudando Podcast Também, onde tem muito assunto sobre espiritualidade Sobre umbanda, o Wagner que esteve aqui várias vezes Também tem muito conteúdo dele lá Pra você acompanhar E a chave Pix Você vai estar concorrendo a esses três livros aí, tá bom? Logicamente que a gente vai ser uma. Cada pessoa vai ganhar um, não é a mesma pessoa que vai ganhar os três. E se for de São Paulo, você retira com a gente aqui no estúdio. Outro lugar do Brasil a gente tá enviando. Se for fora do país, aí quando você vier aqui, se no Brasil você busca, tá? Ou a gente vai tirando forte página por página e gente manda pra você, pra você ver o livro. É, então essa é a Chave Pix: 7764 7222 tem uma pergunta aqui da Maria Paula. Ó. Pergunta para o Tiago e para o Fábio. Wagner pode até estender depois também. Dentro da Umbanda, na falange das pombagiras, há diferença entre pombagiras e malandras? Se sim, qual seria?
4: Para o Água Jaroanda, a gente considera a falange das pombagiras, Maria padilhas. Alguns é, separam como Maria Quitéria, a linha das malandras. Assim como o Zé Pilintra lá para nós, está dentro da linha Do dos Exus, Cristo. não dos malandros. Isso vai de cada casa, é a nossa. É, organização dentro da linha dos Exus. Exus, pombagiras. E dentro das pombagiras podem ser inseridas as malandras, como dentro dos Exus, malandras como Zé Pilintra. Mas isso varia de casa para casa. É,
7: cada falange vai ter subdivisões dentro dela que vão mudando. Cada grupo pode acoplar e o entendimento pode ser até diferente um para o outro. O que, que deve ver no final, Felipe, sempre independentemente de qual é a falange, qual é o bem que tá sendo feito, cara. É. O objetivo ali, qual que é. Aí não importa o nome que você der, que as pessoas ficam muito polarizadas no nome. É, é claro que o nome tem uma atmosfera um uma egrégora, mas a atitude diz mais do que o nome de alguém. E aí gerou coisa legal, cara, não interessa o nome, né?
1: É, se você... É aquilo que eu tava falando. Se, você... se te faz bem, mete bala. Tanto que era uma das perguntas que eu ia até fazer, ia fazer para pra... vocês três. É... O, esses tempos atrás nós recebemos aqui, eu não lembro quem, quem o nome das pessoas especificamente, muita gente, mas pessoas que até comentavam, falei sobre isso no último programa, sobre a talvez não existência de Cristo. Né? Não, e aí, isso me fez refletir um pouco pós o programa, né falando, poxa, e se esses caras realmente tiverem certo? E se Cristo não existiu? E aí eu me dei conta que não faz diferença nenhuma porque a egrégora que foi criada já em cima do nome dele e do que a força que ele traz estou falando de Cristo especificamente mas existem outras que eu, quero, que eu quero até que vocês entrem nisso que é onde, onde vai entrar a pergunta mas a egrégora que foi criada o, 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 a força que foi criada em cima do nome dele é tão grande que mesmo que ele não tivesse existido matéria nenhuma ele acaba se tornando um ser existente sim porque é, é, é uma força que que eu falar, às vezes, toque em você. Sim. Toca em você. toca é uma forma então, de pensamento, né? Exatamente. É. Então isso é muito louco. Vocês acreditam em... em, em... Como eu posso dizer para vocês? Porque isso trabalha um pouco, acho que dentro da magia até do caos. Mas vocês acreditam em entidades que são formuladas ou formadas, criadas pela mente humana e acabam tendo, se criando Sim. uma certa são vida? São
7: os
4: elementais artificiais. São né?
7: elementais artificiais. É. Porque é o seguinte, Felipe na tradição esotérica, você fala elemental, é um espírito da natureza. Sim. Mas na teosofia e no ocultismo, se fala elemental artificial. Quer dizer, um elemental. elemento criado na mente, um elemental, uma criação mental. Isso já se falava desde o Tibete Antigo. Então, tem as formas pensamento, e algumas delas podem ser animadas e parecer presenças. O que, é que eu tenho visto? Entidades podem usar as formas mentais encampando e usando a forma Sim. e tem entidades que podem tomar forma do que a pessoa acredita agora tem que separar uma coisa muitos grupos falam isso para negar a existência dos espíritos cara que ah isso aí não eu tenho saído do corpo eu vejo entidades imagino o o Tiago tá ali desencarna. eu tô vendo Tiago ele não é o elemental não é uma criação mental porque ficou muito aquela história de querer interpretar o mundo espiritual ah é um, um elemental uma forma mental eu tenho visto pessoas para mim, espíritos são apenas pessoas que moram do lado de lá. Eles não foram formados na mente de ninguém. São pessoas iguais a gente, Sim. em outro plano. Então, você tem de tudo. Agora, tem as egrégoras, né? Onde se juntam seres, criações mentais num bojo de luz, inspirando o meio. Aí, novamente, vai aquela coisa. Se chamar de força crística ou força búdica. o que quer que seja, observa o resultado, se é da luz e é do bem. Uhum. Aí, desaparece qualquer
1: diferença. E para vocês como é que é essa, essa questão?
3: Então é, essa questão das formas de pensamento, né, de, dos elementais artificiais é muito presente, principalmente lá no Água Jaruanda, né, quando a gente identifica nas observações espirituais. E essa separação é extremamente importante para observarmos se realmente existe ali a, a espiritualidade que a pessoa está trazendo ou se foi algo trazido e materializado dentro da construção e uma percepção ali da pessoa. Teve um né? caso,
7: Felipe, deixa eu contar. Eu estava em Porto Alegre, dando um curso, e no final, eu fui mexer na energia das pessoas, de um a um, tinha uma moça morena, muito bonita, gaúcha, e ela falou assim, Wagner, tem uma entidade diabólica que me persegue, me assedia sexualmente. Você pode me dar um passe, me ajudar a tirar? Tiago, eu peguei nas mãos dela, comecei a projetar energia, atrás dela apareceu uma figura demoníaca. Caraca envolvendo a ela de forma sensual. Mas eu desconfiei, porque eu nunca tinha visto uma entidade dessa que não me xingasse nem me atacasse, uhum. que está mexendo com a pessoa que é a vítima dela. Pô, um diabo sereno, tranquilo, né? Eu falei, isso é uma forma mental criada, cara. Né? Comecei a jogar energia lentamente, a forma foi diluindo a mente dela tinha criado aí, conversando com ela, Felipe, tá? Ela ela me disse o seguinte, ela tinha ido num centro espírita, e este ser tinha acoplado, mas não falava nada Tinha ido na umbanda, o médium rolou no chão Com a entidade E também não comunicava Aí eu descobri o que, que era Essa garota gostava de heavy metal E era, era final da década de 90 Tinha aquelas capas de vinil que se abria Tinha uma banda de heavy metal Que na parte dentro da capa Tinha uma moça é, Semi-nua Envolvida por um diabão ah, sensual Que era aí. o tema do disco, era a coisa do heavy metal essa moça estava solteira e ela começou a se masturbar pela carência e é claro, a pessoa que se masturba, ela cria um alvo mental que lhe dê tesão ninguém vai se masturbar pensando no nada você tem algum alvo, algum ícone sexual que você gosta acontece que a pessoa faz... se masturbando ela olhava para o quadro e imaginava aquele ser envolvendo a ela quer dizer, ela criou um elemento artificial, uma, uma entidade artificial que acompanhava ela e agora é energizada pela sexualidade dela. Uhum. E cada vez que ela fazia de novo, ela energizava. Não era uma entidade. Por isso, acoplou no médium, o médium vazou a forma mental, não tinha comunicação, porque uhum. não havia mente. Se ela vai no lugar, vão dizer que tem uma entidade em cima dela e não era. Era uma criação da mente dela energizada uh, sexualmente. É bem típico isso. Agora, vai ter outros casos você vai ver uma entidade plasmada e ela está ali, é uma pessoa. Né? Então, você é, é por isso que é legal saber filtrar
1: essas coisas. Entendi, entendi. Com é. influência
3: mais ostensiva ainda.
1: É, mas é, é a, isso é, acaba sendo também às vezes a gente acaba fazendo isso e, se tornando um autoobsessor, obsessor, né?
7: É auto obsessão. É você auto cria. É? é e outra coisa é muito fácil também terceirizar os defeitos da gente para os obsessores, né? Sempre botar a culpa numa entidade ou qualquer coisa em vez da gente assumir a, aquilo Sim, a e aí tem aquele ditado bem humano. Errar é humano, mas achar em quem jogar a culpa é mais humano ainda. Então, antigamente, você terceirizava para o diabo. Ah, eu tô tendo um pensamento negativo ah, que o diabo está enfiando. É, é. Com o tempo, trocar o diabo por espíritos elementais, isso e aquilo, mas sempre o ser humano terceirizando o erro dele e não assumindo que a mente dele gera aquilo. Sim. É claro que você pode ter uma influência de fora, mas ela só vem se achar algo em você semelhante. semelhante. Então, se Abertura. você é. se você tem um, uma ferida cheia de moscas, você tira as moscas e não fecha a ferida, outras moscas vão vir. Você tem que tirar as moscas e cicatrizar a ferida. As pessoas querem lidar com obsessores como se fossem mosca. Tirar, mas não quer tirar dentro dela. O mau humor, o pensamento muda, ruim que né? atraiu, padrão, vai vir também. outra. E aí, Felipe, a verdadeira desobsessão não é só tirar os espíritos, é modificar a pessoa e despertar a consciência dela. Porque aí ela se resolve e aí jamais vai ser obsidiada. E tem muita gente auto-obsidiada... Tá? Nossa, que nem que... precisa de um obsessor ela mesma já se auto-sabota.
1: Eu, depois que comecei a fazer o programa, e logicamente você acaba se adentrando mais nesse mundo de espiritualidade, eu comecei a, a, a analisar e perceber que a grande maioria das vezes a gente se auto-sabota e se, e se torna um obsessor de nós mesmos do que a gente é tá uma coisa externa, cara. Né? A, gente tá, a gente tem que assumir algumas responsabilidades, né? Isso
3: e e é... a história de, de cre... A reforma íntima é. né? que fala, né? Reforma... E o lance da, cre... da
7: crença que... autolimitante, cara. A pessoa fala: Eu não posso. Não vai. É ela sim, mesmo mas... se limita, sendo é. que ela tem um potencial dentro que ela poderia trabalhar em cima para emergir. Eu não posso. Eu sou. Deus me persegue, o universo me persegue. Você quer ver uma coisa que é o cúmulo da arrogância? E muita gente fala assim: do jeito que as coisas estão dando errada, devo ter jogado pedra na cruz. Não é uma expressão. Hum. Popular. Essa pessoa é arrogante, Felipe. Porque o erro dela não foi ter matado seu Manel, foi ter jogado pedra em Jesus. Sim. Até no erro ela tem que ser especial, cara. Porra, é verdade. O erro dela é: Ah, eu não matei o Zezinho, matei Jesus. Porra, isso é o cúmulo <risos> da arrogância. É
1: igual o negócio de vidas passadas. Exato. Então... Ah, quem foi você? Fui reator. Eu fui
7: Cleópatra reator. Ninguém
3: ah. foi vagabundo. Sempre é príncipe. Rei, eu
1: tenho certeza
3: né? que eu fui um
7: merda.
1: <risos> porra, Porque falam que a gente evolui Você é. só já sou tipo meio que um bostinho é. agora Pô, era um bosta maior
7: Ô Felipe, tá tem alguma coisa com a brincadeira Com não, não é. a brincadeira porra. que eu faço com meus alunos É assim, é um merda, cara. chega o Felipe e fala assim Eu fui o Buda em outra vida Eu falo, porra, piorou, né? É, pô. Então é melhor ele falar agrecio, é, pô. é melhor ele falar assim Eu fui o Gengis Khan, eu falo, melhorou então quando você lembra algo não tão legal não, não é você ser, vê alguma é. coisa melhor hoje quer dizer, é. a tua autoestima fica alta é. tá? agora você vê alguma coisa legal e é, piorou é. hoje por exemplo, o, o Josiel que tá ali pá pá
2: <risos>
6: Cê...
1: Vai, eu fico até sem palavras olha, se o Josiel que tá aqui evoluiu não, de lá para
0: cá olha,
7: eu a... acho a... que a
1: primeira encarnação dele é essa <risos> olha
0: é. lá
7: os caras ainda. acho aqui. que o
1: Josiel é exilado de algum planeta <risos> e veio
7: parar aqui o que me falaram ali nos bastidores, a Sarinha falou pra mim, o Rafa... Brincando. Disse que ele tem uma vida lá atrás como Odalisca do Deserto. Será? Que ele aprontava,
1: viu? É? Eu acho que... É, mas eu não sei, não, viu? Eu acho que o José era um cacto. Era... É, aí, ó, é, ele era Juliette. Na vida passada... Tô brincando, o José é uma sensação. Mas é, mas é a gente, sempre tem uma arrogância, e é uma arrogância, de ser tão importante... E, pô, vou te falar uma coisa... Eu faço técnica porque eu tenho uma dificuldade de desgraçada para fazer projeção astral ou qualquer coisa. Até tento e agora o Saulo lançou a técnica 5 dele e é muito boa, né? Porra, eu tenho tentado com ela, né? Eu acabo dormindo ele fala para não dormir na técnica, mas eu durmo. E e eu, eu, eu já fiz tentei fazer regressão guiada também. Puta que pariu, nunca deu de deu ser ninguém importante mesmo não. O Nada, sempre um merda. <risos> É, você falou Gingis, porra nenhuma, eu não tenho livro nenhuma de história não, cara. É, eu, eu
7: vou te passar, Eu, eu ontem Pronto? eu peguei um, uma técnica projetiva antiga e readaptei ela, remodelei, para ficar numa linguagem mais, mais fácil das pessoas entenderem. E aí hoje eu ensinei essa técnica para os alunos que estavam comigo, hum. e eu pretendo daqui uns dois programas lá no Projeto Farol, eu, sim, sim. eu passar isso aí, até avisar o pessoal que eu vou estar tá passando um exercício novo, Talvez não essa terça, talvez a outra... Que é um exercício do... Mas eu vou mandar ela para você pelo WhatsApp... opa okay. Eu acho que ela vai Ajudando. ao encontro do que você está buscando... Até do teu jeito, temperamento... Ela vai te ajudar... E o pessoal que está assistindo... Eu posso falar do concorrente? Oxe, eu acho que pode... <risos> eu tenho um programa lá no, 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 no Projeto Farol... Né? Que é o Falando de Espiritualidade... Às terças-feiras, meio-dia... O Saulo também tá lá de quinta... E aí, ou nesse programa da terça agora... Ou no outro eu vou projetar ela no PowerPoint para oh. ensinar o pessoal e é só pro pessoal saber que vai ter isso aí, que é uma contribuição. Eu hoje ensinei o pessoal, o pessoal ficou super contente e é uma coisa mais fácil de fazer. Eu vou te passar pelo Sim. WhatsApp, passo pro Josiel,
1: porque é muito Oi, legal você. de fazer. É... Não, Vagner, quando você gosta de concorrente, fica tranquilo que não tem esse... Pra, pra nós, eu acho que até pessoal, o pessoal. O Farol acho que é do pessoal do planeta. Se não é do me pessoal me do planeta. É, tem o um paranormal também. Pra gente não ter sensação de concorrência. A gente, cada um tá aí no, buscando seu lugar ao sol dentro do YouTube, mas de qualquer forma tentando passar mensagem positiva, tentando trazer coisa positiva. A gente também tem, algum, tem projetos futuros em relação a isso. É um projeto muito interessante, o Farol. Eu, eu, eu vou ser bem sincero, eu acompanho algumas coisinhas, não muita coisa, porque tem como? Não tem, né? Mudando um cacetada na minha cabeça que eu falei prefiro ter na outra vida lá devo porque foi fogo mas eu é um projeto bem interessante parabenizar o pessoal lá do do, do planeta e parabenizar você os outros e os outros participantes do projeto também que é bem legal é, bem o salo
7: tá lá tem a selena que é muito boa também tem o ivan tem um monte de gente legal lá
1: cara legal bem interessante o Teve o Diego, ele pediu. Ele pediu pra fazer uma pergunta pro Thiago aqui. E mas antes eu quero falar pessoal, galera, tem até uma novidadezinha. Você que tá na tela, tá no computador, tá no, na TV, você pode. Você que quer ajudar no Pix e não sabe como, tem o QR Code agora. Aí tem o QR Code, você liga a câmera do celular. Clica lá, você consegue fazer o Pix pelo QR Code, tá? Qualquer valor aí pra você concorrer a um desses três livros aqui, ó. Divino Aterramento, do Tiago Avelino. Água Jaruanda, do Fábio Dantas e do Tiago Avelino. E eu escolhi nascer quando a paternidade e a maternidade são explicados pelo coração do Tiago Avelino, ditado pelo Espírito Lúcius, tá bom? Você faz qualquer valor no Pix aí, a chave 11977647222 o beneficiário é Felipe. Ou também pelo QR Code que tá aí na sua tela, tá bom? É... O Diego Rock perguntou assim: Thiago, por favor, você pode falar de alguma experiência marcante que você teve com a egrégora dos José Pilintra?
3: Zé Pilintra. Ah, do José Pilintra. É, é, é do José Pilintra. Lá no Água Jaruanda, nós temos, inclusive, ele é um dos guardiões lá do, do espaço, lá do Água Jaruanda. E assim, uma das experiências foi diante de uma ritualística de jurema sagrada. Lá uhum. no Nordeste, né? assim como tem a... Alterador Ayahuasca. de consciência também, Isso, né? Isso, né? como tem a que existe também a Sim. Jurema Sagrada, né? que desde a Paraíba até né? Bahia, também em Sergipe, nós temos as ritualísticas de Jurema Sagrada. E ele, como um dos mestres juremeiro, né? Um dos grandes guardiões, inclusive nós estivemos em um, um local, numa praia, não foi, Fábio? Lá na Paraíba foi. específico, que é, a história né? diz que é uma fonte de origem desse mestre juremeiro, e aí a partir desse movimento da Jurema, eu tive acesso a, a, ao Zé Pilintra, né, e aí ele pediu que ele tivesse também uma participação dentro da, da guarda né, energética lá do Água Jaruanda, e inclusive em alguns momentos ele vem a, a incorporar, né, não em mim, nem em Fábio, mas existem médiums lá no Água Jaruanda que incorporam o Zé Pilintra, fazem as limpezas, né, é, dentro dessa falange dos, dos exus né Guardiões com a utilização ele não faz a ingestão da, da cachaça mas ele utiliza né ele manipula o elemento o do álcool, marafo né ali do, do álcool uhum. né ali para fazer processos inclusive de desobsessões muito severas inclusive né Wagner falou dessas influências sexuais né inclusive com influências e dispositivos sexuais ele tem feito muitos trabalhos espirituais nesse sentido né? entendi
1: e tá, uh, teve muita gente pedindo para você falar do Zé Pilintra também
3: assim é porque
7: eu, eu tenho a uh, eu tenho várias experiências também com essas entidades eu vou contar duas bem rápidas e por exemplo eu estava em Salvador e aí eu cheguei mais cedo no salão do curso era no hotel Vila Velha já tem uns 2019 e aí eu estou sentado lá o pessoal chegando e eu fechado com os olhos fechados, preparado para a aula, quando aparece um Zeppelint. Ou seja, o cara usa chapéu branco, uhum. com linha vermelha, aquela roupa branca e vermelha, aquele sapato multicolor, Sim. que é típico lá do malandro da década de 30, 40. É, é um estereótipo, é claro. São entidades que tomam formato para poder trabalhar numa dada vibração. E ele trabalha na área de Salvador Moreno. Chegou aí o João, meu amigo, ficou sentado perto. E aí esse Zé Pilintra foi e me passou uma mensagem que era para o grupo, para passar para a turma. Uma mensagem linda falando dos trabalhadores uhum. de Salvador. O João estava perto e viu tudo, sem eu ter falado nada. Ele estava vendo a mesma entidade, ele foi lá e tocou o João. E depois eu falei para a turma, João, diz para eles o que, é que você tá vendo. O João foi descrevendo tudo que estava na mensagem sem uhum. ter sabido. E é uma entidade que opera nas vielas de Salvador. Essas entidades trabalham nos bastidores trabalhando com, 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 com regiões e ambientes mais densos. né? E ali ele deixou essa mensagem. Quando foi um mês depois, eu estava em casa, fazendo um trabalhinho de energia, me aparece um outro Zé Pilintra aqui de São Paulo, mas claro, a mesma indumentária, uhum. mas que trabalha na região de São Paulo, aqui na Zona Leste. Inclusive o mental era o meu, o oh, louco. Uhum. Chegou e começou a me dar um passe, Felipe. Olha só. E na hora que ele começou a dar um passe e mexer, eu falei assim, pô, você tá mexendo na minha energia para quê? Não tá precisando. Sim. Ele falou assim, eu só tô verificando se tem muco. Eu falei, muco? muco? Ele falou assim, as pessoas ficam com muita energia presa, que para nós, na nossa visão astral, é igual catarro. Sim. Que eles chamam de muco espiritual. Uhum. Então tô olhando para ver se você tem muco, não tem não. E aí ele falou para mim, Felipe, nós entramos sem ninguém ver, limpamos a pessoa, puxamos o um muco, que é essa energia presa e dissolvemos na natureza. E ninguém percebe a gente que a gente não deixa perceber. Trabalhamos nos bastidores. A gente trabalha nas vielas, no, no baixo astral, limpando o muco da humanidade. A humanidade não nos vê porque a gente não deixa. Nossa falange é discreta. Nós não queremos fama. Nós queremos é limpar sim, o muco sim. em nome do alto. Pra você ter uma ideia o que é um Zé Pilintra, que numa outra área vai ser demonizado. E eu escrevi esses dois relatos, cara. É que eu não tenho aqui para passar, mas eu tenho esses relatos Escritos, né? Porque são muito legais. E, e do mesmo jeito que eu vi esse é o Exu lá na rádio, Preto Velho, vindo, vi, vi chinês, vista terrestre, você está aberto pro infinito e a pasta das saídas do corpo ela é legal porque te mostra tudo. E se você está com a mente aberta, você aprende com todos, né? né? E, e, por exemplo, às vezes é toda religião tem alguém muito fundamentalista, é alguém legal. A Umbanda está cheia de fundamentalista também. Igual o cristianismo, igual o islamismo, igual o. Tem fanático. Na área da projeção astral, tem fanático também. Então, na Umbanda, tem gente que segue a Umbanda só como religião, cara. Ele tá dentro do corpo de ensinamento, tá ali, mas Esse... não tem abertura para nada. Tem um bandista que não aceita universalismo, só acha que é Umbanda. Eu tinha um aluno que adorava música New Age, eu copiava várias músicas para ele. Ele entrou num grupo Umbandista, ficou radical. Um dia ele chegou, pegou todas as cópias de música New Age, levou pra mim e falou: Dá pra outra pessoa. Eu falei: Você não gosta mais? Não, agora só escuto Ponte Porra, o que que tem a ver? Você escuta Ponte banda não pode escutar rock, não pode escutar MPB? nem... Que Imagina, ele fanatizou a cabeça. Então, tem que alertar claramente: A base da Umbanda é o universalismo. A pessoa pode seguir o padrão da casa dela, mas ela tem que estar com a mente aberta, porque o infinito é maior do que a doutrina Sim. que ela gosta. O eterno não é um bandista, não é cristão, não é muçulmano. O eterno é o eterno, é a vida. Então a pessoa pode gostar de uma área ou outra, mas por favor, mantenha a mente aberta.
1: O Alan fez uma pergunta aqui pro Thiago e pro Fábio, como que a projeção astral é vista dentro da Umbanda Universalista e quais são os benefícios na religião? O Alan que é membro do canal, por isso como é fácil de ler a pergunta dele, o nome dele ficou em verde aqui, seja membro também, ao lado do inscreva-se, tem ou Seja Membro por R$ 4,99 por mês, você tem acesso a conteúdos exclusivos na playlist só para membros, lives, vlogs e também seu nome fica em destaque aqui, tá bom? Só, então, só
7: uma, uma dica, Felipe, sim. antes que eles respondam até pra, pra acrescentar. Tem um livro... Na Umbanda não tem muita coisa de projeção astral... Uhum. Embora possa ter um capítulo aqui ou ali... Hoje tem mais do que antigamente... Uhum. né Mas tem um livro lá da década de 70... Da Umbanda esotérica... Do WW da Mata e Silva... Uhum. Né? É uma linha diferente da tá do Rubens uhum. Sarraceli e de outras... Uhum. E num dos livros... Que se chama Umbanda e o Poder da Mediunidade... Tem um capítulo... Em que o WW da Mata e Silva... Conta uma saída do corpo no umbral com Enxu... É um capítulo inteiro com saídas do corpo no contexto da Umbanda. Chama-se Umbanda e o Poder da Mediunidade. O autor é o WW pode da Mata é e Silva. Ficar. Ele pode pesquisar isso que ele está perguntando, porque já tinha naquela época e é menos conhecido do pode que aprofundar. outras literaturas.
1: Legal. Então tá aí já para o Alan. Uh, o Wagner deu, uma, deu uma, 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 repica, uma picada. Mas e para vocês? Para o sa... Tiago, para o então, a
3: saída do corpo... Eu até assim, tinha relatado aqui um dos exemplos que quando eu tive acesso ao nome do Águas de Aruanda, né? Eu tive uma saída do corpo... Hum, legal. Fui para uma gira de pretos velhos que estava acontecendo... em que na minha frente, lá na frente tinha um preto velho que era pai Benedito... eu me aproximo dele, me ajoelho, peço a benção... e ele disse, olhando para mim... meu filho, bem-vindo, você está no Centro de Formação Espiritual Águas de Aruanda... foi aí quando eu recebi o nome... e aí consequentemente também um painel que Wagner já esteve lá no Águas de Aruanda... Um painel que nós temos em um dos salões, todo aquele painel estava em movimento. Então, é um painel que tem as matas, tem, é um, lindo. tem os caboclas, tem os elementais das águas. Tudo aquilo estava em movimento. E ali eu prestei bem atenção e um dos mestres, era um caboclo que estava me acompanhando nesse, nessa saída do meu corpo ele disse assim, preste muito atenção porque agora é, fotografe né, mentalmente tudo isso para você colocar... Ali, legal Dentro daquele templo que você está Então é algo presente né? Nós temos sim acesso E eu tenho essas experiências e
4: poderia contar ainda
3: Outras né? aqui que nós temos aí Acesso também né Fábio?
4: Isso eu trabalho muito em projeção com o Pai Benedito Muitas vezes eu acordo Achando que até estou incorporado nele Mas <risos> aí depois eu percebo que ali Era uma projeção e, e eu sei bem A, a Procurei estudar mais essa questão de sons, projeção astral, foi quando conheci Wagner para entender esses fenômenos que já vinham ocorrendo comigo, Sim, é que são é, esses trabalhos de desdobramento. É
1: interessante, né, o, o, o Fábio, porque assim, já aconteceu então com você, de você na projeção incorporar?
4: É a sensação de estar incorporado, é, é muito interessante, é como eu trabalho na quarta incorporado com ele no hospital, é a mesma sensação, quando eu acordo, eu não sei se sou eu acordando ou se eu estou. Que louco, é isso. Uma né? É uma loucura. por ruim. exemplo, eu tava. Eu não sei se você, você é convite, com... Acho que foi com o Saulo. Hum.
1: Eu falei que eu, esses tempos atrás, eu tava sonhando. Eu já te falei, eu tenho muito controle sobre o meu sonho. Então, assim, eu sei que eu estou sonhando. Dormindo, eu sei que eu tô sonhando. Tanto que assim, se eu sei quando é pesadelo e eu vou lá levando. Porque eu tô descansando. Aí chega uma hora que o pesadelo começa a ficar um saco, eu mesmo falar na boa, vou acordar Eu puf, eu acordo. E esse dia eu tava sonhando e eu sonhei, eu dormi no meu sonho e sonhei no meu sonho. Eu falei, um cara sonho é, sonho. é, a hora que eu acordei eu falei assim, puta merda. <risos> eu falei, caramba, que enrolada essa porra. Eu falei, ah, não dá, é muito desgaste, mano. Na moral, já tá difícil de dormir, mano, tendo tomar as nem Pô, tomar tá louco. Aí eu falei, pô, pra dormir no sonho eu não te precisei de remédio, né? Aí eu fico pensando, imagina, então, porque assim, foi uma vivência que eu tive dentro do sonho. Uma incorporação dentro de um sonho é uma vivência terrena que a gente costuma puxar mais para o terreno dentro de do, do, do uma numa projeção, né? Uma, uma, quando você tá quando você tá dormindo, na verdade, não no sonho, mas em projeção. Isso é, é comum acontecer, mano? Vamos
7: lá, vamos separar. É, existe o sonho dentro do sonho, existe o sonho lúcido, tudo isso é sonho dentro sonho. Da, do cérebro. para quem quiser pesquisar isso que você está narrando, ah, deu um livro excelente que se chama O Oráculo da Noite
4: Isso, eu tenho. Do
7: Siddhartha Ribeiro, ah, da editora Companhia das Letras Esse livro é espetacular bom. É um livro é bem técnico história, que, é. que explica ondas cerebrais, sonho, o mecanismo Bioquímico cerebral Para quem quiser pesquisar a questão de sonho Sonho lúcido, não trata de saída do corpo Mas dá uma boa visão técnica Da parte de sonho Agora, a parte da incorporação extrafísica Eu pude aprofundar muito e Ela ocorre mais na área da Umbanda e do Espiritismo Então, o que, que seria? Por exemplo, Tiago é uma entidade, o Fábio é o médium. Então, quando o Tiago acopla com o, o Fábio aqui, ele não está entrando no corpo do Fábio, é um acoplamento energético, não é uma entrada no corpo, tá? Então, ele é a entidade, o Fábio é o médium. Tiago está num plano, Fábio aqui, ele vem e acopla, e aí a comunicação acontece, tá? Entre o Tiago e o Fábio, entendo, o Fábio é um espírito encarnado, o Tiago é o espírito desencarnado. Entre os dois tem o corpo do Fábio. Uhum. Se o Fábio sai do corpo e encontra o Tiago do lado de lá, o corpo ficou. O limite que separava os dois não existe. Tá próximo, né? Então, o que, que o Tiago pode fazer? Acoplar com o corpo astral do Fábio para fazer um trabalho. E essa sensação é como se um entrasse no outro. Como se um estivesse dentro do outro. Porque ali realmente é uma interpenetração. Que já ocorre ali, só que a galera tá fora do corpo. Isso é hiper comum.
1: Para você, então, assim, você, você aconteceu <coughs> dessa, dessa maneira, Sim, acontece? Sim, aí
4: eu não sei se eu estou, eu ou o mentor para que me aconteceu, o mentor, essa, essa confusão mental quando acordo. É. E aí vem a consciência E ainda pode
7: acontecer outra coisa, Felipe. Vamos lá. Tiago é um mentor. O Josiel vai gostar desse exemplo. Tiago é um mentor, Fábio tá projetado. Felipe é o um obsessor. <risos> Gostou, né? Felipe é um obsessor Então Tiago quer ajudar ele Mas o Felipe é muito grosso E a energia do Tiago Não chega nele, é muito sutil Estando o Fábio projetado E ligado ao corpo, a energia dele é mais próxima Amigo. Desse espírito denso O que, é que o Tiago que não tinha acesso a ele Mas tem acesso ao Fábio Energeticamente ele puxa o cara e encaixa Na aura do Fábio projetado E aí você conversa ah, tá. com ele através tá de uma desobsessão fora do corpo tudo isso não tem muita literatura em cima, mas já é falado num relato de um Experiente. médium espírita, de um médium banda, que seria o acoplamento. Eu descobri isso lá no Rio, na década de 80, nas saídas do corpo, tinha a vovó Maria Conga, ela acoplava comigo, cara, e desmanchava magia, fora do corpo, me usando como médium fora do corpo. Então, o lance da incorporação extrafísica existe em vários níveis. Também tem outra coisa. Fábio está fora do corpo, num determinado plano. Uma entidade do plano mental muito mais avançada que o Tiago que aumentou é pode jogar um fluxo que entra pelo chakra coronário do Fábio e o Fábio passa uma mensagem telepática naquele uhum. plano. Ele está sendo médium de um ser elevado durante a saída do corpo para um grupo de espíritos que precisava daquele estudo. Então existe a mediunidade fora do corpo. E dentro da área da projeção astral, muitos pesquisadores não querem saber da mediunidade. Então eles cortam Sim. e faltam com a verdade, porque é um espectro longo, anímico ou mediúnico. Eu, como não tenho essa fronteira, a saída do corpo pode ser anime com mediúnica. E na mediunidade, para um médium já desenvolvido, ele vai ser médium do lado de lá uhum. também. Então tem acoplamento mediúnico do lado de lá e não é tão
1: falado isso, né? É isso. Interessante, interessante porque a gente, quando não tem essa. Às, às vezes acontece é. com as pessoas, hoje em dia as pessoas conseguem ter um pouco mais de clareza quanto a isso, né? Porque elas ficavam na, na base da dúvida. E quantas pessoas já se acharam loucas? Né, por, com, uhum. com esse tipo de situação, né? eu imagino que vocês na, lá na casa devem atender muita gente que, que chega lá achando que realmente está ficando louca e não, vamos ver se é espiritual mesmo. Que se não for, eu vou, vou ver o que eu vou fazer porque eu realmente estou tô ficando, tô ficando pirado. Porque é tem muita gente é, é, assim com né?
3: de compartilhar experiências, né? principalmente experiências <risos> com seres que eles não conseguem. É não tem traços uma, humanos né humanoides então eles têm muita cautela né de dizer olha, me desculpe mas eu tive ou seja não, não precisa pedir desculpa né sinta à vontade aqui é um local seguro né protegido e você não vai sair daqui num, numa ambulância principalmente se né? de dois metros e meio de dois um metros só... e meio experiências desse né de coloração, de pele diferenciada, então... Você falou em ambulâncias, posso contar um caso aqui? Nossa, posso. contei
7: isso ontem na palestra que eu estava dando e hoje o pessoal do curso. Isso aconteceu, deve ter uns 20 anos. Numa das palestras de sexta-feira que eu faço, gratuitas, lá no IPPB, chegou um médico, ele trabalha como paramédico, na verdade, ele é um treinador de outros paramédicos aqui em São Paulo, pelo menos naquela época, hoje ele está aposentado, ele treina os paramédicos que trabalham no SAMU para os primeiros atendimentos, e é um pessoal que faz um trabalho super legal, cara, né? De ir lá, colher a pessoa, trazer, tem todo um trabalho que não aparece. Sim. E é bom a gente falar que tem benfeitores da sociedade encarnados, Sim. um médico, bombeiro, um bom policial, pessoas que trabalham para ajudar a coletividade. Tem um monte de gente que a mídia não entrevista, tipo um médico agora ralando no SUS e salvando a vida. A gente precisa falar disso, que o pessoal só fala de coisa negativa, né? Esse cara apareceu lá e falou, Wagner, não preciso falar com você urgente. Eu falei, cara, eu vou começar uma palestra agora, mas eu preciso falar urgente. Eu falei, tá bom, chega aqui, vamos conversar rapidinho. Ele falou assim, eu era cético até ontem, e eu nunca tinha visto o cara, ele estava todo vestido de branco, um profissional bom. Ele falou assim, ontem recebemos um chamado no Jabaquara, Sim. aqui na Zona Sul de São Paulo. Estávamos com poucas pessoas trabalhando, então foi o motorista da ambulância e eu, para atender uma senhora que estava desfalecida Sim. e que estavam achando que ela teve uma parada cardiorrespiratória. Eu fui lá tentar salvar ela. Coloquei, Ela estava viva, coloquei ela na maca dentro da ambulância. O motorista foi, só foi eu atrás, com a mulher sentada, e eu tentando é fazer os procedimentos para ver se mantinha a vida dela até chegar no hospital. O cara olhou para mim e falou Wagner, eu fiquei apavorado. Eu falei, o que, que houve? A mulher deitada, desfalecida, quase morta, sentou. Quando ela sentou, eu olhei para a cara dela, não era a cara dela, era a cara de um cara. Eu via pelo olhar. E, uma voz, e ela falando comigo a voz de uma a mulher incorporou, cara.
1: Já tomava o, uma muqueta. Olha,
7: olha só, incorporou. Falei assim, ah, aê, doutor. Isso com voz grossa. <risos> doutor, uma mulher de 50 anos. Doutor, ela não tá tendo um problema cardíaco. Sou eu que tô parando o coração dela. Para o senhor saber que tudo que você fizer não vai adiantar. Que é isso? E, e, e eu vou provar para o senhor. Eu vou sair um pouquinho... Ela o vai senhor vai ver o que, é que vai acontecer VUPT, ele saiu, a mulher caiu dura de novo, quase semi-morta, cara que isso? e o médico fazendo, o cara incorporou de novo tá vendo, doutor? Assim, ele apavorado e falou assim, vamos fazer melhor eu vou sair dela agora, mas vou deixar o coração dela batendo. ela vai voltar ao normal o cara desincorporou, a mulher falou assim quem é o senhor onde eu tô? Normal aí o cara incorporou de novo, falou, vou matar ela de novo parou o coração, ela caiu dura de novo e aí ele sentou incorporado e falou, tá vendo, doutor? eu tenho mais poder que a sua medicina Agora eu vou quebrar o galho e vou embora. Eu vou deixar ela viva. Foi embora, a mulher voltou ao normal e falou: Quem sou eu? Onde eu tô? Perfeita. No dia seguinte, ela aparece na palestra assim: Eu era cético até ontem. Me ah, explica o que, é que eu, eu falei: Você é corporação mediúnica dentro da ambulância.
1: Caralho, na moral, mano. Tô aqui, imagina você. Sem, ah. não, o cara é cético, porque assim, se o cara é espiritualista, ele já trata aquilo de outra maneira. Mas, meu, vem um, o cara é cético. A mulher levanta, já falando grosso. Sou um espírita aqui, irmão.
7: Mas a mulher tá semi-morta, cara. Apagou, ah, ah e ela ia
1: falecer. Porque, irmão, tome choque, na... mas o choque ia é ser no rosto. Tão! <risos> Bom, você ia, ver, ia sair. Mas na hora, o... o susto que o cara deve ter tomado, porque é fora do normal isso aí, pô.
7: Mas ele tava tá apavorado, imagina, mas, mas, mas aquilo é... abriu a cabeça dele pra uma, outras mas possibilidades. Uma, mas
1: eu não entendi é essa situação. Eu Não sei se vocês também já, têm, já ouviram alguma história do tipo... Qual que era a intenção desse obsessor ali? Ou daquela... Não, o obsessor
7: não tinha intenção nenhuma. O obsessor é sacana. É, ele quer ele provocar, vai chegar né? e falar assim, você fala assim, você está perseguindo a pessoa. Por exemplo, uma vez, tinha uma entidade obsessora que eu estava dando passe. Ele falou assim, você está me avaliando, né? Você quer saber se eu tenho problema de vida passada com ela? Ou por que, que eu faço obsessão se eu sofri aqui e fiquei com ódio? Nada disso, eu faço obsessão porque eu gosto. Quer dizer, aí é válido, né? O que, que motiva um obsessor a obsidiar? É, Simplesmente eu, eu ser obsessor. É, é. E uma a vez uma pessoa daí, chegou pra mim é e falou função. assim: Wagner, eu saio do corpo e aparece um obsessor e começa a me xingar. Fala assim: eu e um e xingar. Eu assim você queria que o obsessor fizesse o que? Te trouxesse flores? Então, Quer dizer, a pessoa não tá preparada pra aquilo. A entidade ela vai te
1: xingar, vai fazer isso. É, é Pô, por isso ele é um obsessor. Não, mas eu tô falando, mas imagina só, a pessoa tá lá. Eu não sei, né? Eu não, tô, não nesse caso, mas no outro caso específico. Eu tava aqui normal, tô aqui normal, de repente. Eu... Ah! Já cai, cai fedendo, né?
7: Simplesmente ele pegou é. um caso sui generis. Não é que o obsessor queria. O obsessor pegou a mulher. Ele só foi atender e acabou
1: sendo observador da história. Aí vem a ambulância <risos> pra me resgatar. Bom trabalho, bom peso pra descer. Desce, põe lá, de repente levanta o seu obsessor aqui, tô só de brinques. Brincadeirinha com a cara de vocês É isso aí, obsessão ah, é sacana, não, não. cara, é normal E aí o cara ficou abismado, então O ficou... cara ficou
7: abismado e foi lá no outro né, não, Wagner, foi... que teve na vida dele é, né? foi lá no outro é, dia pô, Foi lá Tem no outro isso, dia e né? falou assim, escuta quando é que você vai dar uma palestra de mediunidade que eu quero vir assistir? A cabeça é do cara ampliou. Ele que... começou a estudar levando, o tema. Mas acabou falou, levando é ele a virar um estudante do tema.
1: É. Você vê que interessante. E um médico é, é excelente. Verdade. A gente tá olhando só pela parte do, porra, o cara era cético, aconteceu, sim. e aconteceu isso é obsessor, mas leva um cara desse que às vezes o cara se aprofunda. Quebra tanto? paradigmas
7: de uma vida inteira isso. e abre a mente. E
1: pra cara. quem mais ele pode passar esse conteúdo? Exato. Sim, sim. Entendeu? Que vai acabar entendendo essa situação. Isso é muito importante, também. Tá e e gente, um que... médico, amigo meu.
7: Ele, ele é do Nordeste, é paraibano. Ele tá ali, sei lá, chegou alguém, estão tentando recuperar a pessoa, a pessoa com a parada cardiorrespiratória. E aí, ele vê que não tá dando, ele se afasta um pouquinho e fica assim: entra na luz, irmão, entra na luz, irmão, e fica assim. E os outros médicos já conhecem ele, nem liga porque ele fala, porque ele é espírita. E ele fica, entra na luz, irmão, vai, vai que os mentores estão aí. <risos> no meio da. <risos> Quando ele nota que a pessoa já está tá indo, atingindo. não vai
1: voltar. Eu noto em vocês dois é, muita paz na forma que trabalham, na forma que vocês exercem, o que, o que vocês exercem. Mas existe o fato. Já existe o fato de vocês receberem na casa de vocês alguém que vai lá na base da dúvida, duvidando do trabalho, ou para desafiar alguma, de sim, alguma maneira? Sim, acontece Sempre tem. bastante. É? Acontece, Pode contar algum relato? Principalmente pessoas que querem relatos? que
3: adivinhe, né? Adivinha o, o que está é que tá acontecendo na vida da pessoa? Pessoas que querem especular o que é, como é lá dentro da casa, né? Teve um fato em específico que é, um eixo, um dos guardiões da casa, que é o capa preta, chegou e disse assim: Olha, no próximo atendimento, eu quero que vocês é, fechem uma porta que nós temos lá, que é o nosso altar maior, onde, tem, né, onde nós, nós fazemos os nossos orações que é um local mais restrito porque teria uma pessoa que entraria na casa né no momento de atendimento e colocaria uma pemba, né um pó né um pouco mais de perturbação né com o
1: intuito de perturbação seria tipo uma magia
3: uma magia tá e inclusive né lá tem né um, um condensador energético né a, a, ligado a mim a Fábio e aí consequentemente seria o alvo, então, imediatamente nós, né, assim que eu, eu finalizei esse esse diálogo, né, com os guardiões, imediatamente eu falei com o Fábio, a gente providenciou uma porta, colocamos para que isso tudo e colocamos alguns médiuns em vigilância para Sim. saber e ele, e ele disse quem seria você ser essa pessoa, projetou a imagem dessa pessoa, essa pessoa, mas pela caridade, pela fraternidade, pelo bem, vocês vão acolher essa pessoa, vão fazer o atendimento dessa pessoa e já sabe que a casa vai estar preparada e essa pessoa não vai lograr o êxito que ela gostaria. Então... Não sempre, só pela curiosidade, mas também pela maldade. Sempre tem gente
7: com má intenção, cara. Pela maldade também tá? chega. Tem
3: né? gente com maldade,
7: tem o cético que é prova. Ah, esse, esse grupo é bom porque você não vê o número da loto. Tem um monte de gente é. assim. Sim. Cara, esse tipo de pessoa, a vida inteira, estudantes espirituais lidam. Sim. E tem que ter uma paciência muito grande. Mas não pode cometer o erro de achar que está superior à pessoa. Só ah, porque ela não acredita nisso. Tem que tratar todo mundo sim. com igualdade, que é isso que vai mostrar a diferença. Agora, tem gente chata pra cacete, vamos falar, claro. Ah, não, assim, uma tem gente uma coisa que é você ser com uma cético. intenção, você pode fazer a melhor coisa do mundo, que aquela pessoa vai te atacar vai. do mesmo jeito.
1: Uma coisa é você ser cético, outra coisa é você ser desrespeitoso, você ser debochado, é, aí que já se já parte pra outra. Né? É, porque você acaba, você acaba partindo num ponto que, pô, é o que eu falei, eu tinha falado antes, o que você falou da tabaque. Você não tá mexendo só com, com é um, instrumento, com um instrumento, não, você tá mexendo com a fé, com a crença, às vezes com a, o ponto de apoio de uma pessoa, sabe? Então aí, é, do ceticismo a babaquice, às vezes é uma linha tênue, mas muita gente acaba ultrapassando sem acabar percebendo. Vocês dentro dessa banda universalista, Tiago, Fábio, vocês também falam muito do desses, como, desses seres extraterrenos, né? E eu já fiz essa pergunta para várias pessoas que falaram sobre espiritualidade, principalmente pessoas que tinham terreiro tanto de Umbanda, cheguei a falar o black em banda também. É... Esses seres se manifestam para as pessoas aqui, às vezes com, a, com o nome mais conhecido, justamente para não assustar, mas para passar as mensagens que, é que são necessárias, ou quando eles se apresentam, eles se apresentam da maneira que tem que se apresentar mesmo. Dando exemplo, Uh, vamos supor que tenha um, um ser extraterreno X e ele se apresente como um preto velho, mesmo, ou, um, ou uma pomba gira,
7: para não assustar. Sim. Pra, é,
1: justamente para não é assustar. É muito
3: natural isso. E principalmente para iniciar um trabalho, né, ali junto com aquele grupamento e introduzindo aquele conteúdo, aquele conhecimento, para justamente não criar logo um impacto imediato, né, Wagner? E tem o oposto também,
7: né? Se tem o ET que pode tomar a forma do preto velho, tem o preto velho que pode tomar a forma do ET. Porque o corpo astral é dotado de alta plasticidade. O que tem que tomar cuidado, Felipe, é o seguinte. Entidades obsessoras aqui da Terra, usando a capacidade de plasticidade do corpo astral, pode tomar a forma de um ET e enganar um, um grupo inteiro e é uma entidade obsessora. Muito importante. Eu fui levado um sábado à tarde, isso tem muitos anos, eu estava tirando uma cochilada, tive uma saída do corpo, fui levado no Rio. Eu estava aqui em São Paulo, no bairro da Tijuca, onde eu trabalhei e morei, que é um bairro que eu morasse no Rio de Volta, moraria na Tijuca, tinha um galpão que transformaram num ambiente de reunião. E tinha um casal que supostamente estaria em contato com extraterrestre. Cem pessoas estavam lá todo sábado de tarde, o rapaz concentrado canalizava um ET e a esposa dele do lado dava suporte. Eu não conheço o grupo, não sabia onde era. Eu não sabia de nada, estou morando em São Paulo fui levado por um mentor chinês extrafísico até o ambiente astral durante a reunião. Era um sábado à tarde, eu deitado aqui em São Paulo fui projetado fora do corpo no Rio. Tiago, Fábio, de fora de cima eu via dois obsessores plasmados de greys, né, cabeção, olhar, Sim. oblíquo. Um atrás do cara, o outro atrás da moça. E eles achando que estavam em contato com esses greys, eram dois obsessores plasmados. Como estava todo mundo concentrado e o cara conduzindo a prática... Essas entidades enfiavam um filamento de energia aqui... E através dos chakras do cara, drenava o grupo inteiro, a pineal de todo mundo... E os dois chakras da cabeça e mais a hipófise... Puxava, vampirizando o grupo inteiro através da dupla... E todo mundo achando que eles estavam canalizando essa terrestre... Eram obsessores plasmados de ET enganando Vamos um sim. grupo inteiro, cara... Por isso, quem está assistindo a gente, pelo amor de Deus, filtra tudo o que vocês verem, escutarem, um senso, inclusive né? tudo que nós estamos falando aqui usa bom senso, equilíbrio para não ter enganação. Sempre que uma entidade negativa tenta enganar, ela não vai usar certos padrões. Primeiro, ela jamais fala de um poder supremo, não, desconfia Sim. se a entidade comunicante não fala de um poder maior. Segundo, se é um obsessor, sempre vai dizer que ele é o poder e não é o, o alto. Segundo, mesmo o cara enganando na aparência, ele não tem como mudar a energia da intenção. Você sente que a energia não está legal, cara. Por exemplo, o Exu que eu vi, a energia dele era é maravilhosa. Aí você vê um ET a energia tá ruim, era uma entidade plasmada. Então, filtra o que vocês escutarem, lerem e preste atenção na energia. A energia revela muito mais do que o discurso de alguém. É porque é
1: fa falar até para pagar fala, né? <risos> E às vezes o papagaio um baita do mundo da mole, xinga você, te ofende. Bom, a Vida Linda mandou uma pergunta aqui lá em cima, e aí não sei se algum de vocês tem uma resposta assim, ó. Por favor, se der, me responde. Vi dois cães negros, gêmeos, não sei como ela sabia que os cães eram gêmeos, enorme, passando, correndo em frente do carro. Quando ele tinha sumido, era uma encruzilhada. O que era? Obrigado. Mas ela continua falando que não era que um animal era... comum. Era enorme e idêntico, bem negro, duas vezes maiores que um cão grande. Nunca vi isso. Isso não tem, na... isso cabeças,
3: não... Né?
7: É, isso nem não tem nada a ver com a encruzilhada, viu, cara? Ela não. podia ver isso em qualquer, qualquer outro lugar. lugar. São pode ser dois animais extrafísicos que ela viu por clarividência Sim. por um segundo. Pode ser animais protetores dela mesma, Animais Sim. de poder ela nunca Você viu, pode tá? Pode ser animal de proteção jogado perto dela para proteger de algo, tem
1: várias possibilidades. Às vezes também existe o fator até vocês que também
3: são médios... E a coincidência médiuns... de, de ter sido na um encruzilhada não significa que era do Exu.
7: Ela... É,
4: não, não significa isso. Eu energia, se ela sentiu bem ou não, pra saber se é. era... É, tem que saber, exatamente.
1: É. Ela pode responder, ela tá assistindo, ela tá, tá mandando a pergunta agora. Mas vocês que têm essa, essa mediunidade, ela mais, ela mais forte, assim, vocês três, é, acontece às vezes meio que você, de você dar uma... como posso dizer, uma embaralhada um pouco no, do, do plano, no nosso plano terreno com um pedaço do plano espiritual. Pode
7: ser por um segundo, é, misturou bom, um pouco sabe. a percepção. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa, tem um chakra frontal bem, bem para fora e de repente, se ela está numa reunião, tudo bem, né? Mas se ela está dirigindo, não é legal ela estar tá com Sim. o chakra frontal para fora que ela vai bater. Né? Vai estourar então, tudo. Então, às vezes, mesmo a gente mantendo tudo no controle, abre um pouquinho, quando você está muito cansado, ou, ou viajando, ou com fome, o, a, o metabolismo passa, e uhum. começa a ver. Então é assim, Felipe. Sempre que uma pessoa tem sensibilidade, ela tem que desenvolver âncoras para se manter encarnada e estável. Porque se ela estiver vendo tudo ao mesmo tempo, ela não vai viver, não vai é pirar. Então, a, to, toda pessoa muito sensível precisa ter âncoras que ajude a viver. Por exemplo, tá numa parceria estável com alguém, tem um grupo de amigos para sair e falar besteira, para não ficar falando a parte espiritual e abstrair de novo. Vai jogar boliche, vai para o cinema, vai curtir música. Quer dizer, coisas que garantam que ela fique equilibrada aqui. senão se ela não tem esse pontos de apoio, ela abstrai para o lado de lá e fica misturando as bolas. E isso não é legal para encarnação dela. Não consegue trabalhar, não consegue fazer as coisas. Porque qualquer coisa ela abstrai para lado de lá, não, ela não tem
6: âncora. Vocês
7: uhum. conhecem vários assim. É o que você vai fazer com a pessoa dela? Aterra ela, é. equilibra ela para ela ficar no ponto de equilíbrio. Senão a abstração para o lado de lá vai prejudicar e desequilibrar ela.
1: Entendi. Ela disse aqui, ó, ela falou no chat que o que ela sentiu é, foi um, um alívio e uma tremedeira junto.
7: É, o alívio pode ser uma coisa, tá, talvez... É, eu vi várias vezes animais desencarnados é. de proteção. Do mesmo jeito que um, um, um treinador pode treinar, por exemplo, um cachorro na, na PM aqui de São Paulo, para perseguir, por exemplo, cheirar droga no aeroporto, um animal desencarnado pode ser treinado por um mentor. Você lembra na série Nosso lá, o André Luiz vai descer no, no umbral com uma matilha de cães desencarnados, Sim. protetores? Então, há relatos, Felipe, históricos tanto na África quanto nas Américas, de xamãs que dominavam grandes felinos, tipo pumas ou panteras, uhum. que eles man... já o animal encarnado dominava esses uhum. grandes felinos. Esse xamã desencarna, o felino desencarna, você vai ver o xamã com o felino do lado de Eu lá, trabalho. e esse felino é treinado para proteger alguém. Então, as vi... os animais de proteção, o que aparece mais são os cães pela lealdade e uhum. tal, então aparecem os animais que foram mandados por um mentor que os treina, proteção dois, no contexto xamânico, você tem um animal de poder, que é uma outra uhum. coisa né, então é, às vezes um mentor pode criar a forma mental de um animal e projetar ele pode tomar a forma de um animal ou pode ser um animal desencarnado, mas ligados à proteção ah, normalmente uhum. né, no xamanismo se fala isso ó,
1: há muito tempo Legal. É, o Carlos tinha pedido a opinião dos convidados sobre a quem mandou a gente já passou por isso. Eles falam, deram a opinião deles assim bem por cima e falou que não tem totalmente essa, Sim, esse conhecimento, conhecimento para poder né, abordar o tema. tá O pessoal falando que tem mais medo de encarnado do que desencarnado. Eu ouço <risos> isso desde pequeno. Cara,
7: perfeito. O, o, é, nós estamos é. no lugar mais perigoso de todos, que é dentro do corpo sujeito à morte desde que nós nascemos. Não é sair do corpo que vai te matar, é você estar dentro do corpo para vai fazer você sair. Então, se você vai atravessar a rua, é mais perigoso que sair do corpo. Você pode ser atropelado ou assaltado. Agora, vê se vocês já ouviram o relato: degolaram uma entidade ela morreu. Deram um tiro no espírito e ele sumiu. O lugar mais perigoso é o plano físico. Sujeito, uns com os outros, aqui tem mais perigo do que do lado de lá,
1: cara. José, vive dando tira espírito por aí. Mas, mas é... Você faz isso, José? É, às vezes ele, é? às vezes ele dá, um, dá uns ataques nele aí, mas dá tiro pra ela, tá louco. Louco, louco. É, vou pedir a lâmpada aí, Bruno. Pedir a lâmpada que tá aqui, o post-it também, pra gente já partir pro fim do programa. É, antes de finalizar, novamente agradecer, Bruno, é, a todo mundo que ajudou a gente a tá aqui a, a fazer a mudança. O pessoal, Bruno, Rafael, Sara, Josiel. É... Já vou chegar nela. Em relação à mudança que a gente fez aqui para esse estúdio, a gente ainda tá precisando da ajuda de vocês, vai precisar durante um tempo até a gente conseguir estabilizar. Então, novamente, você que tá assistindo agora, você que tá assistindo depois, tá gravado, vai ficar gravado, você tá assistindo depois, tocou aí no seu coração de você ajudar a gente, a gente tá precisando mesmo, é através da chave Pix 11 o beneficiário é Felipe, está aqui na descrição. Tem o QR code na tela também para você fazer o pix através do QR code. Põe a câmera do celular lá e faz o esqueminha, né, Bruno? Clica lá e ah, apontou, já é, apontou já foi, né? Faz aponta a câmera do celular, clica. Então dá para você fazer também através do QR code. 11977647222. Fala agradecer também demais a minha irmã. que é a Fernanda. Ah, como o Bruno falou, o Rafael também a Sara uh, se não fosse ela com certeza a gente não ia estar aqui nessa sala hoje ela que fez todo esse corre fez um corre realmente de uma pessoa cara e, e uma uma coisa que tem que falar o Wagner é que na minha família eu já falei isso falei isso na com episódio com a, episódio com a Kris né na minha família eu sempre fui colocado como a pessoa que tinha que dar certo e aí deu para ver que né eu não deu certo. Deus certo. 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 É, eu não. Eu sempre e eu sempre fui tipo, mano, eu de pensar diferente, porque eu pensava acelerar, acelerado ah, você era mais ter. pô, eu penso, me colocava ainda até como mais inteligente, você vê o resto. Como era, hein? Situação brava. E, e eu falei pra minha irmã, né, que é o seguinte, que ela se tornou eu vendo hoje, né? Ela se tornou uma pessoa e melhor do que eu. É uma pessoa que consegue levar as coisas melhor do que eu, é, faz as coisas de uma maneira melhor do que eu faria. então E é uma coisa que pra mim é gratificante, cara. Primeiro porque ela tira um puta peso das minhas costas, tá ligado? <risos> em relação a, a, a isso. E segundo que é uma evolução muito grande que ela teve. Eu sei que também é por conta da da estabilidade emocional que ela, que, ela tá, tem, que ela tem hoje também dentro do relacionamento no qual ela tá dentro da, da vida na qual ela, tá, ela ela projeta e agradecer a ela que o no Podcast talvez nem teria continuado se não fosse a ajuda dela, da Fernanda então um grande beijo, te amo, obrigado pela, por toda essa ajuda, tá? É, isso aí ela vai postar no Instagram dela e Ô <risos> oh, 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 Wagner eu Já vou falar aqui em, Sobre o livro aqui Mas antes eu vou explicar para os nossos convidados aqui O ritual, será que você sabe esse ritual, Wagner?
7: Não sei, mas é melhor você explicar para eles
1: Se você tivesse que explicar Como que você explicaria?
7: Ah, deixa eu explicar, vamos tentar ah. Toda vez que alguém vem no programa E se alguém deixa alguma Alguma coisinha, alguma palavra legal Bem Põe exato. o número do programa e a data ah, é. E aí coloca aqui nessa cápsula do tempo é isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo. É então, ó, você vai escrever algo aqui, Fábio, <risos> o número do programa e assine e põe a data. O número do 317. programa é 317. 317. Tá? É na tá? mudança
1: sumiu nossa claquete. A gente vai tá, vou outra.
7: botar aqui, ó. É, é jogo da Velha é pro incrível. programa <risos> PGM
1: 317?
7: 317. Tá, você vai escrever algo, vai botar a data e vai assinar aqui. Alguma coisa que você queira pra botar na cápsula do tempo aqui, que é depois Inca... o Thiago. E
1: daqui a pouco, no finalzinho, antes da gente terminar, lembra de vocês falarem sobre a ativação com o pai da minha sim, amanhã, sim, tá? Isso. vai ser lá no Parque Trianon. Qualquer
7: coisa assim, uma coisa inspirada, só um pequeno é, dizer. aí vocês só... vão depositar
1: aqui, uma ah, cápsula tá. do tempo aí, quando a gente chegar nos 100 mil inscritos aí, que tá mais próximo no canal de cortes, a gente vai, a gente vai estar tá abrindo ela aí, vamos ver o que a gente vai fazer aí de legal. Antes a gente pensava numa festa, tal, 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 a gente tomando a bunda. Aí depois em... é, dobra um... ela e enfia aqui. Ah, é. Não, é sido, é, foi isso que aconteceu com a gente Aqui é o chakra básico da do, lâmpada Churrasco em é. é, vai ter que ser um churrasco em casa mesmo Ou, é, ou aqui no estúdio tá Não, faz, Tira essa, dobra e coloca aqui, Fábio
7: Aí o Thiago faz outra é? Só põe o número tá do programa
1: o, Galera, passar alguns, alguns recados para vocês Ainda dá tempo de você Concorrer aí ao, a, a um desses três livros Aqui do pessoal do Água de Aruanda faz um Pix, ajuda a gente aí no 119 -7764 -7222. tem o QR Code na tela tá na, no comentário fixado tem também na descrição, você vai concorrer ao livro então faz qualquer valorzinho aí pra ajudar a gente aqui a continuar também com o programa passar alguns recados aqui antes da gente finalizar e falar quem ganhou é, o Instagram do estúdio, né pra quem quiser seguir e fazer seu programa aqui é um espaço com o melhor preço, eu tenho certeza aqui de São Paulo com o lugar também é de muito fácil acesso, a melhor localização. O Wagner tá aqui, é, é perto do metrô, não é?
7: Pertinho, quase em frente.
1: 30 passos eu contei. Sou meio louco, mas eu contei. Eu Contei faz um ano e meio. a não sei que arrumou então um pouco. Mas é 30 passos do metrô São Joaquim e você também chama no 11977647222. Tudo é nesse telefone, tá, gente? O Instagram origemestudios com s, tá? O e-mail para contato de publicidade ou convidados, se você quiser patrocinar o programa, isto não é podcast@gmail.com. sugerir convidados ou também através do WhatsApp 11977647222. Você tem o link também aqui na descrição. Você entra direto nele, sem envia suas sugestões também, mas se você quiser patrocinar, chama lá, chama lá. Que tá precisando. Eu mandar um abraço pro pessoal da Alma Amor, você que é uma formação terapêutica legal. Alma Amor tá aí há 34 anos no mercado. Um abraço pro Otávio Leal que vai estar com o Wagner aqui alguma oportunidade, tem uma data aqui que Tem uma data que eu vou, eu vou vamos, vamos eu vou passar a data Eu e o Otávio Leal. Eu vou passar a, a data, data. Uma quinta-feira. Aqui tá, né? se Jesus Wagner me ligou, a gente vai lá, plá plá, plá 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 Que horas que era, Wagner, você lembra? Vai ser à tarde, vai. Não, mano. não. Você lembra que horas que a gente tava se falando?
7: Era, era o que? É duas da manhã. <risos> Por aí.
1: É, dia 11 do 5. É, é. 11 do 5. Não, perigoso. Você chegou o Wagner, mensagem toda de madrugada. Eu ele sempre
4: tento acordar às três da é. manhã. Quando... Aí ele manda lá os textos. Lá, <risos> quando eu tenho tá. sono eu escrevo bastante de madrugada. É,
1: mas é legal. É legal receber as mensagens do Wagner. Eu tenho esse privilégio. Você tem esse privilégio, José? Tem? Às vezes
7: eu mando algumas mensagens para ele. Não. Não, é,
1: não manda mais não? Tá <risos> bom. Então, vai estar 11 do 5 aqui o Otávio Leal e o Wagner Borges ao Mãe Amor. Entra lá, wwwmãe WhatsApp 11983660100 tem também o deck, da, o deck Maria os mistérios de Maria Padilha você tem o link direto da compra aqui, vem junto com a revistinha, explicando cada significado de carta, as práticas energéticas, a consagração do baralho vem tudo bonitinho pra vocês R$ 59,99, tem o link de compra aqui, link do curso Maria Padilha é, cursomariapadilha.com.br usando o cupom ina você tem 30% de desconto tá, e você consegue também o contato através do 9583 38585. E também o Templo Avinash, lá o Templo Luciferiano de Quimbanda e Goetia, para você jogar lá o Oráculo da Quimbanda Luciferiana, para você entender um pouco melhor sobre a sua vida, conhecer um pouco mais também sobre essa sobre esse tema que é tão pesquisado aqui em Quimbanda Luciferiana, procura aqui no YouTube, aqui no YouTube Templo Avinash, tem o nosso podcast aqui com o Mestre Caveira, tem no Instagram @templavinache. Você também pode entrar em contato com eles através do 21 967825911, 21 967825911, tá? Ou www.templavinache. Ponto .com.br. Ponto você também pode se tornar membro do canal, ao lado do botão inscreva-se tem o seja membro, você se torna membro do canal e tem acesso a conteúdos exclusivos, lives, vlogs e muito mais na playlist só para membros, tá bom? Tem o canal Cortes do Isto é Podcast, procura depois, tá aqui tá tudo aqui na descrição, tá, gente? Eu tô lendo da descrição mesmo, não é, tendo a cabeça não. Cortes do Isto é Podcast, lá tem os melhores cortes dos programas que já passaram por aqui, dos convidados que passaram por aqui. Então procura Cortes do Isto na Podcast oficial. Já, Bruno bota o um link aí, joga o um link aí. Joga o um link aí no chat, aí no chat vai estar tá um link, aí você já clica e já vai direto pro corte, é se inscreve, ativa o sino de notificações e você vai estar tá ajudando bastante a gente. Tem também aqui na descrição o grupo do WhatsApp 1, grupo do WhatsApp 2, nossos grupos do, o grupo do Telegram e o canal do Telegram, que você entra, bate um papo conosco. Nossas redes sociais é a minha, arroba Felipe, underline Quedas Torres, do Brunão, arroba BC, _desouza, do Rafael, arroba Rafão Santista 10 e da Sarinha, arroba Makeup Sara Torres, Josiel, nossa técnica, arroba Josiel, underline Cândido. E dos nossos convidados de hoje, arroba Águas de Aruanda, isso, é isso? o
4: canal do YouTube Águas de Aruanda. No
1: canal do YouTube também Águas de Aruanda, é onde vocês fazem as lives lá é e esclarecem bastante o pessoal, conseguem trazer um pouco da palavra aí da Umbanda, um Umbanda universalista, tá gente? Então vocês vão ter ali, eu acho que se vocês forem conhecer mais a fundo ainda Águas de Aruanda, vocês vão se surpreendendo um pouco mais com a gama de informações que eles vão trazer para você, sem nenhum tipo de prisão, a dogma, alguma coisa do tipo, eles vão estar tá lá explicando, e vão estar tá também de braços abertos aí para tirar suas dúvidas, para acolher vocês, é um eles fazem projetos sociais, é um, é, um, é um projeto maravilhoso, que inclusive tem os três livros aqui que eu vou sortear para vocês agora, eu vou ver aqui, quem ajudou a gente, eu vou passar pro Brunão. O Brunão vai ajudar, enquanto o, pessoal, enquanto o pessoal dá as considerações finais aqui. Um aqui. Ó, vai, sim, eles vão falar. Vai olhando aí, Bruno, quem participou hoje, aí você vai pegar as três pessoas aí para ganhar os livros, tá? Amanhã tem, ati tem uma isso. ativação com o Pai Damião, é isso? Parque
4: Trianon, na, né? na entrada na frente do Máximo, na Avenida Paulista, 8h30. 8h30 eh, da manhã. O Pai Damião vai fazer a ativação com o Chakra Cardíaco. Uma atividade, Uma né? atividade, é ao som do tambor, a gente vai e faz mais.
3: Isso. Então, assim, vai ser um... É, não só para os participantes, mas também para toda a cidade de São Paulo, né? A reverberação energética... Vocês vão
1: estar tá, vão tá filmando alguma coisa? Vai estar tá em live ou não? Vai ser só para... Pro...
4: Eu acho que não vai ter live, não. Não, a princípio né? não fizemos não. live. Não, não Entendi. vai ter live. Vai filmar para depois colocar nas Sim, redes isso, sociais, isso, mas não ao vivo. Às
3: 8 e meia... Nós estaremos né, nesse portão, porque são vários portões, né? O, então, eu quero agradecer também a toda a administração do parque, né, que nos ajudou, está ciente, nos já direcionou para o um local específico, né, uhum. para fazermos essa atividade. Então, a gente não está chegando lá à de à toa, surpresa. Lá né? Então, a administração municipal do parque já está Isso. ciente do que vai agradecer ocorrer. quero
4: agradecer a Mariana, que inclusive mandou aqui a mensagem. É, portão 3... Os vigilantes estão cientes, estarão lá. Nos ah, vai ser no portão 3, então.
1: Isso. Então, repetir, vai ser no Parque Trianon? Isso. É, o endereço vocês têm? É a Avenida
4: Paulista. É
7: Paulista, em frente ao Máximo. É, é, é o Parque Trianon.
4: Entra não, lá não. e busca. Não, não. Lá dentro, procura o portão 3. Aí estaremos lá, a partir Isso. das 8 horas, recepcionando as pessoas. Por exemplo, o José Mori Osasco. Ele não sabe
1: <risos> onde fica. <risos> Outra cidade. Mas é. Então, Portão 3, lá do Parque Trianon é, o da Avenida 8h30 inicia. Vocês têm uma noção até que hora vocês vão lá mantendo. O...
3: Até umas 10 horas, mais ou menos. Até
1: então, umas 10 horas. Eu já vi muita gente no chat falando que vai estar lá amanhã com vocês, então Ótimo. creio que vai ser um sucesso. Ah, vai ser vai bem ser... legal.
7: E vocês vão embora amanhã mesmo, no final é, da tarde, amanhã, amanhã, né? vão pegar o avião.
1: Mandou os três lados aqui. O Bruno já mandou aqui quem, quem foi os ganhadores, né? É... Antes, as considerações sinais, vou pedir primeiro pro, pro Fábio.
4: Tá bom, então, gratidão, foi Wagner que nos apresentou, vocês, né, Wagner, agradeço também a Wagner, e essa oportunidade de estar aqui com vocês em São Paulo, que é uma cidade que a gente tem muita afinidade, e gosto muito daqui, sempre tem vindo, então, hoje eu já passei o dia todo facilitando o curso de Cartas Ciganas, lá no Mercury, foi muito é, é, prazeroso, as pessoas vieram de fora, muita gente veio de Santos, né, de Legal. outros lugares, e em breve estaremos de volta aqui com outra programação, então, Pra Legal, gente.
1: esperamos vocês aqui também Vamos fazer um bate-papo diferente Com é, re, uma recepção um pouco melhor Hoje a gente tá com esse <risos> A gente a, começou o programa Aqui, os 7 e trinta e pouco O José tava do meu lado Aqui, colocando uma tomada para me dar choque Tentar me, me matar aqui, me suicidar <risos> Ó, essa tomada tá por aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó. Ele, 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 ele. Tá, porque Não dá pro pessoal ver, mas tá aqui, ó
2: não, geral.
1: pronto para tentar me matar qualquer momento então assim para vocês terem noção eu tô, eu tô aqui o tempo inteiro aqui ó sentando me encostar, sem encostar o vou é. então é complicado né só as considerações nestas assim, né? também eu quero
3: agradecer também né a, a abertura aqui do programa de vocês Imagina, e dentro de toda essa mudança vocês confirmaram aqui né o, o nosso encontro não desistiram Aí, assim, o Água Jaruana agradece porque é mais uma oportunidade de divulgação também de todos os nossos trabalhos, né, os nossos projetos sociais, que dependem bastante dos livros e todos os movimentos. Wagner já é um dos padrinhos, né, há muitos anos lá da Casa do Sossego, Votereza essa instituição que nós construímos ao longo de oito anos, que acolhe crianças e adolescentes com paralisia cerebral e idosos em vulnerabilidade. Então, isso tudo é um movimento. Como o Wagner falou dentro da experiência, Wagner, vou levar esse ensinamento que o Exu passou para Wagner, que às vezes você fica muito preocupado, né, de acessar Deus lá em cima, mas enxergamos, né, ali Deus nas pessoas. Todos para isso é e é são legal, esses projetos sociais que nós fazemos enxergando Deus em todas as pessoas que Todo, são. Todos somos fractais beneficiadas. Né? Isso Meu mesmo.
1: É, tendo em vista esse projeto que você falou, já vou tentar estender ao Wagner também. É, como disse, a gente está nesse momento, nesse processo de transição e tal, é, mas a próxima vez que vocês voltarem a São Paulo, quando vocês tiverem uma data, vão marcar de fazer um programa especial e aí é toda a renda que a gente conseguir através do PIX, a gente faz essa doação para o pro projeto de vocês. E Wagner, a gente tem que marcar aquele programa, já estou falando no ar aqui, para a gente também fazer um programa, a gente faz um programa especial, traz mais pessoas também, para toda a renda que a gente tiver através do PIX também, fazer essa doação para o pro projeto lá dos animais que o que recolhe que recolhe essa Isso. os alimentos. Eu acho que assim, o, o pessoal tem ajudado a gente, né? O pessoal tem tem ajudado a gente não só com não só monetariamente, mas assistindo, compartilhando, deixando o seu like então a gente tem que ter a, a, a gente retribui isso de certa forma trazendo informação mas a gente quer retribuir também de uma forma de tro, nessa troca Sim. de da, da é ener, existe a troca de energia do financeira nesse mundo de, de, hoje em dia não se compra a ração só com amor. com amor ou com informação né então tem a gente precisa mesmo disso então de qualquer forma quando vocês voltarem para São Paulo já estou falando Nossa. a gente marca uma live e todo tudo que entrar vai ser revertido esse projeto de vocês é, e para o Wagner também a gente conversar e amadurecer essa ideia, trazer ela, seja aqui, seja no IPPB, em qualquer lugar que a gente consiga fazer, mas fazer uma live. Aqui, aqui o estúdio ficou um pouco maior, então dá para trazer mais gente. Então, de qualquer maneira, dá fazer isso e ajudar também o próximo. Tá certo? Rafael, quer dar suas considerações sinais, Bruneca, sarinha? Fala aqui no, fala aqui no meu. O no Rafael meu... com
7: essa
0: camisa do Santos, eu sou Santos aqui de São Paulo, está preocupado <risos> esse ano, hein, Rafael? tá, tá difícil, hein, Wagner? Santos, o peixe aí precisa de, de muita, <risos> energia, muita energia, boas vibrações aí pra sair dessa aí, viu? Perdemos pro Flamenguinho de Guarulhos, a o titular aí ontem, pô. Oh, que isso? <risos> Mas eu queria agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente aí hoje, né? É, agradecer ao a, a universo que conspirou a nosso favor pra gente conseguir entrar no ar hoje. Porque eu acredito que foi bem difícil é, fazer tudo a tempo. E, e à disposição aí dos nossos convidados e do Wagner, né? Muito obrigado aí, Tiago, Fábio e Wagner aí por sempre estar tá aqui com a gente, sempre estar tá, tá presente nas nossas vidas aí. Valeu, gente, valeu, obrigado, é? obrigado, valeu.
1: Bruno, fala aqui, ó. Da, fala no microfone aqui da Globo.
2: Valeu todo mundo aí que ajudou com o Pix, os convidados aí Pague não, satisfação Tá vindo mais do que eu esse mês já, hein, mano tá maluco. É, Eu tô vindo mais do que você
5: Eu sou, sou o famoso
2: vagabundo aqui é do Aparece quando dá, quando pode Tô brincando, valeu Valeu os convidados aí Josiel, como eu te falei, meu brother Você é o chato que eu te amo Eu te odeio, mas eu te amo, cara É nóis, tamo junto Sara, dá
1: suas considerações Sinais aqui, você também que fez parte de tudo isso É
5: Oi, Wagner. Boa noite. Eles já cumprimentei. Onde tá? Ali? É ali? Gente, obrigada a todos que vêm ajudando né, durante esse período que foi... A gente foi pego de surpresa, né? Mas... Tudo, bom, é, tudo acontece por um acaso e eu sei que esse estúdio novo e esse renovo vai ser para uma melhoria, não só materialmente falando, mas também para o nosso interior. Então é isso. Muito sucesso aí nessa nova jornada e... Luz.
7: Você, o Thiago, o Fábio Essa pessoa maravilhosa Morando junto com essa coisa aqui Como é que pode? É. E a Sarinha tem várias né? Ela tem vários relatos sabe? É. Né, o José? Como é que pode uma moça Tão bonita com uma coisa ou, vale, Dessa aqui?
1: Lembra quando a gente falou de vida passada? Meu irmão, às vezes minha evolução foi essa, mano Tá ligado? Esse pau foi até igualzinho na outra vida Lá, mano só que talvez, sei lá, mano, era casado <risos> com a Jojo Toddy, brincadeira, Já era. <risos> é, não, tô brincando, tô brincando, brincadeira, brincadeira. Falei merda. Tô brincando, a Jojo Toddy é maravilhosa. Não, mas ela não, não, não. Talvez ela. Ela é barraqueira, pô. Né? Quebrou o pau com o cara lá, velho. Você entendeu? Entendeu? Então assim, mas tô brincando, brincadeira. É, foi muito bom falar com o pessoal do Água Jaruanda. É, espero vocês aqui em outra oportunidade Uma oportunidade que a gente vai estar tá com mais tranquilidade para receber vocês também é, Foi interessante a gente conseguir fazer essa live Nessa correria toda Nem importa a gente estar tá aqui no estúdio ainda José tem que colocar tudo passei um passão pano, uma vassoura aqui na correria Mas a live ocorreu A presença do Wagner também Ilustrou aqui nosso programa, foi maravilhosa é, E eu tenho que passar quem, quem ganhou os livros, Sim. né? Verdade Quem ganhou aqui, ó Eu eu escolhi nascer quando a paternidade e a maternidade são explicados pelo coração Foi a Fabiana Pires Então Fabiana Pires Entre em contato através do número de whatsapp que está na descrição 11977647222. 7764 Água Jaruanda Foi o Daniel Augusto Então Daniel Augusto, mesmo, mesmo estilo Entre em contato no 11977647222 7764 WhatsApp E o divino aterramento foi o Thiago Dutti Tá, com dois Cs aí, Tiago Duti mesmo procedimento, 11977647222 então, repetindo, Fabiana Pires, Daniel Augusto e Tiago Duti tá bom? Agradecer também ao pessoal do Água Jaruana que trouxe esses presentes aqui para nós, esses daqui já é nosso, é... Wagner, obrigado, obrigado pro Thiago, obrigado pro Fábio. Estaremos de volta quarta-feira. É, meu amigo, a gente já tinha, tinha dúvida até se ia fazer programa quarta. Pra você tem ideia como a gente tava, hein? Não, não desmarquei, desmarquei de quinta. Me, me embolei todo, que agora tem que marcar um quinta. É, é, eu desmarquei de quinta porque a gente ia, a gente ia fazer o quê? Fazer de quarta, mudar quinta, sexta, sábado já tava OK. É, só que aí, olha só que loucura. Eu, Abriu, mandei mensagem para pessoa de quinta falei: não vai dar. Desmarquei e fiquei sem programa quinta-feira. Então vai dar certo, vai dar certo. Vai, vai ter alguém conosco aqui. Provavelmente o Saulo Caldeirão. É, ele, sempre ele sempre vem. Saulo, Saulo, Saulo. Preciso, vamos lá, vamos. É, vem, caí, um beijo para Saulo. É, obrigado a todos que estiveram conosco, obrigado a todos que fizeram parte. É, estaremos de volta quarta-feira. Às 19h30, somos o início, o fim e o meio. Fomos.